0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge Unlocked. Direkt kurz vor der Sommerpause. Und ich bin ehrlicherweise überrascht, dass doch so viel Zeug noch rausgekommen ist, obwohl es auch schon so warm draußen ist, oder? Wie seht ihr das, Ben, Dominik und Joanna?
2: Hallo! Hallo! Hello. Ich finde tatsächlich, es ist gar nicht so... Also es fühlt sich für mich nicht an, als wäre viel rausgekommen, bin ich ehrlich. Aber vielleicht drückt der Schein auch. Ich habe das Gefühl, ich habe viel weniger gezockt in der letzten Zeit. Abgesehen von der zweiwöchigen V-Rising-Session. Äh, Sucht. <lacht> ja, <lacht> die auch schon wieder vorbei ist, Update dazu. V-Rising ist nicht gecancelt, aber ist erstmal wieder auf Eis gelegt.
0: <lacht> Wobei da ja das Spannende war, ich weiß gar nicht, hattest du auch dann noch die drei Endbosse gelegt?
2: Nein, nein, die okay. habt ich ohne mich gelegt. Und äh, alleine hatte ich dann, äh, ehrlich gesagt, irgendwie auch nicht mehr die Lust. Aber ja, wir sind halt relativ am Endgame-Content, glaube ich, angekommen. Oder ja, beziehungsweise sie
0: sagen ja, ne, die Entwickler, es ist ja Early Access, dass es halt mit Game-Content ist. Und das ist auch das, wo ich jetzt dann so im Nachgang denke, eigentlich hätten die mal schneller nachlegen müssen. Weil ich glaube, sehr vielen Menschen ging es wie dir und mir, ähm, dass wir da super schnell, gerade durch das wir im Team gespielt ja. haben, zu diesem Content gekommen sind. Mhm. Und durch, diese, ähm, durch dieses Feature, dass ja Schlösser einfach verwahrlosen können, wenn, wenn du nicht stetig spielst, dass einfach alles weg ist. Und keine ja, Ahnung, genau. ich glaube, das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können.
2: Mit Sicherheit, ja. Aber dementsprechend hatte ich das Gefühl nicht. Ich weiß nicht, Ben oder Dominik, ob ihr das Gefühl habt, es ist mehr rausgekommen?
3: Ja, zumindest mhm. mehr rausgekommen, was ich selbst noch gespielt habe. Äh, vorher hatte ich irgendwie auch nicht so die Zeit durch, durch viel Arbeit und, und was auch immer. War es irgendwie gefühlt jetzt mal zwei Wochen am Stück fast gehabt, wo ich auch wirklich mal wieder zum Zocken gekommen bin und ähm, habe mir auch meinen PC mal wieder unten im Wohnzimmer aufgebaut. Aber dazu später mehr, Freunde.
2: <lacht>
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr, ich möchte, möchte nicht lügen, aber zumindest jetzt bis September kommt nichts Krasses mehr raus. Okay, das klingt voll. Formel falsch. 1, 22. Es kommt nicht ich. mehr, es <lacht> kommt nicht mehr. Oh, stimmt, der 2021, der hat mich ja schon so umgehauen einfach mit seinen Formel-1-Autos. Ich habe es nie ja, das gespielt. Deswegen spiele <lacht> Achso, freust du dich drauf, oder was? Ich freue mich da drauf. Ja. Ach, das tut mir leid. Ja, aber das, nee, ist, macht doch, nix. das ist doch <lacht> das sehr gut <lacht> zu wissen. Du darfst das dann sehr gerne für uns äh, testen, wenn du möchtest. Ja, das freu. kommt ja auch schon ähm, nächste Woche raus oder wann kommt das raus?
3: Nächste oder übernächste Woche. Ich meine, hm. naja. 6. Juli. Oh, ich
1: hab... So rein. sehr freue ich so, mich dann auch so sehr nicht drauf. <lacht>
0: <lacht> aber davon ab geht's, glaube ich, im September mit den, mit den dicken Bangern weiter. Irgendwie. Ähm, hier, Last of Us Part 1 zum Beispiel. Aber gut, ey, dazu dann ein andermal mehr. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Jahr noch rauskommt. Ich habe es irgendwie gerade nicht im Kopf, ob noch irgendwas mega krasses dabei rumkommt, weil gefühlt wurde ja alles verschoben. Dafür mhm. haben wir aber in der heutigen Folge zumindest noch ein paar geile Titel dabei, darunter Mario Strikers Battle League Football, The Quarry, Card Shark, bei dem ich schon wieder vergessen habe, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Was nichts <lacht> mit dem Spiel zu tun hat, aber ich habe es nicht getestet, deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was Dominus dazu so zu erzählen hat. Und ein paar andere. Und wir machen es heute auch mal news-technisch ein bisschen anders, denn wir haben gesagt, anstatt, dass wir einfach ein paar News aus dem Internet raussuchen, bringt jeder in Anführungszeichen eine News mit, die er oder sie quasi vorbereitet hat. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wir können natürlich komplett nach hinten losgehen. Bevor wir aber loslegen, ähm, möchte ich noch ein Thema ansprechen, was, was mir tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und ähm, am Herzen liegt. Ehrlicherweise ein Thema, mit dem ich schon lange positiv abgeschlossen hatte, ähm, man mich aber darauf aufmerksam gemacht hatte und wir haben dann intern drüber gesprochen, weil ich euch das weitergeleitet hatte, im Klartext, mir hatte jemand eine ein stern dieses Podcast weitergeschickt und ähm, das ja, fand ich ein bisschen, den Inhalt fand ich ein bisschen schade. Ich finde, jeder hat sein Recht dazu zu bewerten, verstehe mich bitte nicht falsch, auch gerne einen stern ähm, konstruktive Kritik, immer gerne, aber trotzdem möchte ich ähm, ganz kurz allgemein äh, dazu was sagen, ähm, denn es ging dann darum, spannenderweise, um einen Podcast, den ich damals gemacht habe, und zwar Rumblepack. Und das ähm, Projekt habe ich wirklich, natürlich, genau wie dieses hier geliebt. Und ich weiß, viele von euch, also viele HörerInnen von euch, die sind, ihr seid erst bei unlocked. Ähm, das, also, oder ihr kennt mich erst seit Unlocked viel eher. Und Rumblepack war halt ein Gaming-Podcast, den ich damals mit Max Rockstar, Nachtsheim und Tim Hilscher produziert habe. Und ähm, hier werde ich natürlich nicht über irgendwas Persönliches reden. Darum soll es auch überhaupt Gar nicht gehen, wirklich nicht, ähm, aber ich würde kurz gerne mal die Fakten aufdrösen, weil ich finde es wirklich gegenüber Joana, Dominik und Ben ein bisschen unfair, dass ein ähm, Produkt, in das sie wirklich täglich Herzblut reinstecken oder von mir aus auch zweitäglich, äh, wie auch man das nennen möchte, so ein bisschen abgestraft wird, weil ein komplett anderer Podcast bewertet wird und ähm, dazu hole ich ganz kurz mal aus, aber würde mich wirklich nur auf die Fakten konzentrieren. Und zwar ähm, war ja das letzte Jahr Rumble Pack das müsste also 2019 rum gewesen sein. Da hat dann Max ähm, uh, uh, uns verlassen und wir haben ohne um ihn weitergemacht, weil er sich uh, auf andere Projekte konzentrieren wollte, woraus ja echt schöne Sachen entstanden sind, wie die Man Cave oder aber auch sein Store, den wir alle besucht hatten letztes Jahr, ähm, wo ich unbedingt nochmal hin möchte, ehrlicherweise. Und ähm, der durch ihn hat man schon ein bisschen gemerkt, fand ich damals, dass, dass das was gefehlt hat, so diese, diese kreative Einflüsse von ihm, weil er wirklich ein sehr, sehr krass kreativer Mensch ist, und ähm, ich zumindest persönlich habe auch dann gemerkt, dass diese neue Konstellation, ähm, ich mich da nicht so wohl drin gefühlt hatte. Wir hatten auch Differenzen, ähm, die haben, ich behaupte mal, unnötigen Stress verursacht, weil Stress ist ja eigentlich immer unnötig. Und irgendwie war da, zumindest auf dieser privaten Ebene, für mich ähm, die Luft raus. Und ähm, das war weder den Involvierten noch dem Projekt oder auch den Hörerinnen gegenüber ähm, gerecht und natürlich haben wir dann auch darüber gesprochen, ähm, ob wir irgendwie Änderungen machen könnten oder sowas, aber ähm, irgendwie haben wir nie einen gemeinsamen Nenner gefunden und ich hatte mir aber dann einiges aufgeschrieben, was ich mir gewünscht hatte und ähm, das auch schon lange, lange vorher, bevor zum Beispiel auch ähm, Lockdown entstanden ist und ähm, naja, Teile davon haben dann hier ihr Zuhause gefunden, weswegen auch das Projekt gar nicht allzu lange braucht, bis es sich der Welt erblickt. Also, und ähm, Ben und ich, hallo Ben, ähm, Hallo. Hallo. Äh, wir haben uns damals dann schon diesbezüglich zusammengesetzt, wie man das technisch am besten wirklich für alle umsetzen konnte. Also Wir hatten verschiedene Lösungen uns ausgedacht, die alle einen Kompromiss dargestellt hätten. Ne? Ohne zu tief da in technische Details gehen zu möchten, mussten wir Entscheidungen über Hosting, Feeds, Accounts, bla 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 treffen. Ähm, die Webseite zum Beispiel, die, die ihr vielleicht kennt, vielleicht nicht, die, also ist ein Podcast, die meisten werden über Spotify oder sowas hören. Ähm, die hätte Banner wirklich komplett neu gebaut und hat damit die Möglichkeit geschaffen, dass mehrere Podcast-Feeds auf einer äh, Seite abgespielt werden können. Also dass wirklich mehr als ein Feed über diese Webseite hätte laufen können. Also beispielsweise RumblePack hätte damit einen komplett eigenen Bereich auf dieser Webseite gehabt, ähm, wäre entsprechend auch aufgeteilt. Ne? Dass man so aber die alten Folgen von RumblePack hätte immer nachhören können. So, da wurde sich aber dagegen entschieden und sogar die Bitte nachgeschoben, dass Rumblepack komplett gelöscht wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir vorgeworfen wird und deswegen möchte ich klipp und klar klarstellen, das entsprach aber nicht meinem Wunsch, sonst hätten Ben, aber auch ich, wir hätten da die Arbeit niemals reingesteckt, hätten, also, ne, hätten wir gewusst, dass es dazu kommen würde. Und deswegen ist mir auch ganz, ganz wichtig noch zu betonen, Rumblepack wurde nicht beendet, um an Lock zu starten. Rumblepack wurde beendet, weil ich schweren Herzens die Zusammenarbeit aus persönlichen Gründen nicht weiterverfolgen konnte. Anlockt ist jetzt auch nach zwei Jahren ein komplett anderes Projekt, als das ich mir jemals vorgestellt oder geplant habe und entwickelt sich auch wirklich stetig weiter. Also Joanna und Ben waren ja beispielsweise im Konzept gar nicht die Stammbesetzung, sondern als wiederkehrende Gäste gedacht. Und tatsächlich haben wir gerade erst im Vorgespräch wieder darüber gequatscht, was wir sonst noch so alles anders, besser und neu machen könnten. Beispielsweise das habt ihr von letzte Woche, nicht nee, vorletzte Woche, Entschuldigung, wenn ihr das jetzt am... Tag des Releases hört, mitbekommen. Da hatten John und ich uns heute eine Spezialfolge ähm, überlegt und direkt mal veröffentlichen. das sind halt schöne Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache und ähm, wo, wo wir auch immer wirklich viel, viel gedankliche Arbeit reinstecken. Natürlich auch physisch, indem wir uns hier hinsetzen und das halt aufnehmen. Und ähm, entsprechend würde ich euch also wirklich in Zukunft bitten, wenn ihr diesen Podcast bewertet, dann Bezieht euch auf den Inhalt und denkt dran: Hier sitzen vier echte Menschen, die auch Gefühle haben und hier echt viel Arbeit reinstecken. Das ist ein Hobbyprojekt. Es ist komplett selbstfinanziert. Und Werbung möchten wir nicht, solange sie nicht zu uns passt. Und genau deswegen habt ihr hier noch keine gehört, weil wir haben keinen Bock für irgendeinen VPN-Anbieter, irgendwie Werbung zu machen. Wozu auch? Ähm, so, und unsere Meinungen sind natürlich subjektiv. Unsere Leidenschaft ist natürlich auch echt. Und deswegen, wir würden uns natürlich sogar freuen, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn ihr uns bewertet auf iTunes, auf Spotify, da kann man Bewertung ja schreiben, kann aber einfach nur Sterne geben, wie ihr möchtet und wir lesen sehr gerne, was ihr zu sagen habt und da wollen wir euch auch gar nicht vorschreiben, wie ihr zu bewerten habt, macht das gerne, wie ihr möchtet und auch konstruktive Kritik nehmen wir natürlich an und wollen euch auch die nächsten Jahre weiterhin sehr, sehr gerne unterhalten mit diesem Produkt, Na? so, das ist nur etwas, was ich jetzt noch zu Beginn sagen wollte und ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, es gibt kein Drama, ich möchte, wie gesagt, niemandem verbieten, schlecht zu bewerten. Ich hoffe aber, dass man dann eben jetzt fortwährend sich nur auf den Inhalt dieses Podcasts bezieht, wenn man bewertet und die Vergangenheit ruhen lässt. Das werde ich nämlich auch. Dieses Thema ist für mich eigentlich schon lange passé. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht mehr aufwärmen und für mich ist es auch wirklich komplett erledigt. Trotzdem möchte ich abschließend noch was sagen, was mir sehr wichtig ist. Ich wünsche Max und Tim nur das Beste. Und ich denke auch sehr gerne an diese Alt-Rumble-Pack-Zeiten zurück. Ich habe zum Beispiel immer noch die App installiert, die ich damals zusammen mit ähm, Pascal, ich merke ja gerade den Ben lustigerweise auch kennt, ähm, programmiert habe. Beziehungsweise ehrlicherweise, Pascal hat quasi den absoluten Löwenanteil davon gemacht. Und da sind immer noch so lustige Soundbites drin. voran, äh, wenn Max in einem Landhaus sitzt und dort Reis bestellt und die das erst beim anderen Restaurant bestellen müssen. Ähm, hört euch das an, ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und. Äh, Davon jetzt genug. Ich danke euch äh, fürs Zuhören. Ich freue mich, oder wir, Entschuldige, ihr Lieben. Wir freuen uns natürlich auf Bewertungen, vor allem auf positive Bewertungen, auf äh, allen Plattformen, die es dort draußen so gibt und machen dann jetzt sehr, sehr gerne weiter mit dem regulären Folgenverlauf. Und ich möchte, da der liebe Dominik so lange nicht mehr dabei war und in einer Location war, die ich selbst sehr, sehr gerne äh, mag und auch überlege, dieses Jahr wieder hinzufliegen, äh, möchte ihn den Vortritt lassen, damit er uns ein bisschen erzählt, was gerade in seinem Leben so abgeht.
1: Location klingt auch so, als wäre das irgendwie so ein Gebäude. Ich, <lacht> das ich schön. Ich war in London. Ich Also auch. gar nicht so schön. <lacht> Ja, ne, stimmt, wir haben uns ganz kurz verpasst, Ben, ne? Ja, total absurd,
3: also da muss ich kurz eingrätschen. Ich war ja auch irgendwie im Urlaub und war auch zwei Tage in London und habe irgendwie so durch Insta geswiped und sehe, wie du einfach so Bilder vorsichtig wärst. Waren wir jetzt wirklich zeitgleich in London, ohne es zu wissen, so, oder war ich erst kurz ein bisschen <lacht> 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 pampig? Pampig. <lacht> ja, aber ich mir denke, wir wohnen ja jetzt hier auch schon irgendwie weit weg und das wäre ja echt mal cool gewesen, sich da mal auf den, dann auch wirklich mal auf dem Tee zu treffen. Das wäre wär mhm. ja fantastisch gewesen. Ähm, aber nee, wir haben uns knapp verpasst. Ich bin donnerstags äh, abgeflogen und du bist, glaube ich, freitags hingeflogen ne? oder irgendwie es. So
1: oder anders. Ich glaube ja, aber man muss dazu sagen, ich habe von dir das letzte Foto gesehen, da war der Eiffeltop drauf, deswegen habe ich in London nicht mit dir gerechnet. <lacht> ja, also, ich habe einen kleinen james bond Alter Globetrotter, genau. Und ähm, ja, das war bei uns jetzt seit, seit langer Zeit, seit Corona, der erste, der erste richtige Urlaub wieder. Auch wenn es nur ein Kurztrip war und äh, wir kennen die Stadt halt sehr, sehr gut mittlerweile und sind dann so, okay, wie viele Buchläden gucken wir uns an ähm, <lacht> und machen halt noch so ein bisschen Zeitziehen Also ich habe so einen Termin gehabt, wo wir wirklich mit einem ganz tollen Ausblick auf Big Ben ein bisschen Tee trinken konnten. Das war richtig schön. Daher sind auch die Fotos zum Teil jedenfalls so das Erste. Und ähm, ansonsten war es wirklich so, wir gehen 20.000 Schritte durch diese Stadt gehen in den Buchladen rein, danach gehen wir irgendwann was essen. Also das, das war wirklich alles und es war so wunderbar entspannend, weil wir uns keinen Druck gemacht haben und wir hatten so viel Glück, weil irgendwie kurz bevor wir hingeflogen sind und kurz danach irgendwie alle Flughäfen zusammengebrochen mm. sind. Also wir waren irgendwie zwei Tage zurück und dann kommt aus Heathrow diese Meldung: Ja, unser ein, ein Gepäckband ist kaputt und jetzt liegen hier überall Koffer rum. Und ich so, okay, alles klar. Aber auch schon, als wir hier losgeflogen sind, hieß es in Deutschland schon, ja, wir haben halt Personalmangel, deswegen ist alles so ein bisschen verspätet. Ich denke mir so, wir sind drei Minuten zu spät, was redet der Pilot denn gerade? Und auch auf dem Rückflug, auch wieder immer die ganze Zeit am Rumjammern, ja, sind zu wenig Leute da, wir sind so spät dran. Ich denke mir so, wir sind wirklich auch nahezu pünktlich, was wollen die denn alle? Aber dann danach, alle Flüge in Dublin habe ich dann Schlammen gesehen, irgendwie wo Leute außerhalb des Flughafens, vor dem Flughafen, sich angestellt mussten, um überhaupt reinzukommen, weil so wenig Leute da waren. Unfassbar. Deswegen tut mir jeder leid, der in diesem Chaos untergegangen ist. Wir hatten einfach Schwein, schweinemäßig Glück. Und ich ähm, kann immer nur wieder sagen, diese die Stadt ist wunderschön, egal wie bescheuert der aktuelle Premierminister <lacht> ist. Ähm, aber es ist ein bisschen teurer geworden aus. Das, also der Urlaub war ungefähr 30, 40 Prozent teurer, als es noch vor zwei, drei Jahren gewesen wäre. Das fand ich schon beachtlich.
2: Also was genau meinst du jetzt, so, so Hotelkosten und Flug oder jetzt auch alles rum Essen und so weiter?
1: Also Hotel und Flug sind auf jeden Fall teurer gewesen ähm, und da sind es wirklich so 20, 30 Prozent und ähm, dann das Essen ist, glaube ich, ein Ticken teurer geworden. Das geht gerade noch, weil da kann, wenn du so einen 30-Prozent-Sprung machst du halt nicht so gerne. Ähm, ich finde es übrigens spektakulär, wie du dann einfach überhaupt kein Bargeld mehr brauchst. Das ist mal, als Deutscher, ist man wir wirklich immer noch so einmal sicherheitshalber noch so 20 bis 50 Euro dabei haben. Ähm, aber ich hab, wir haben zum ersten Mal kein Bargeld vorher gewechselt, damit wir ähm, normalerweise weil wir immer so, ja, für einen Notfall, wenn irgendwie mal kein, ne, wenn das einfach nicht geht. Man ist ja so, also, in Deutschland ja manchmal so, ja, das Kartengelesegeräte ging ja vor ein paar Wochen nicht. Da war ich gerade einkaufen an dem Tag. Da war irgendwie deutschlandweit die ganzen, also ich bin nicht in jedem Laden, aber bei sehr verbreiteten Kartenlesegeräten war ja der, das Zertifikat abgelaufen. Und da ging einfach keine Kartenzahlung mehr. Da hatten sich vor der, vor der Bank in dem Ort, in dem ich einkaufen war, waren die Parkplätze alle weg, weil die Leute Geld abgeben mussten. Ähm, aber in London war ich wirklich so, einfach überall sogar das Trinkgeld einfach schon, ja, wollen sie 15, 15 Prozent geben einfach, oder selber bestimmen, einfach eintragen. Und dann ist man so, es gibt so Kleinigkeiten, die also ich bin ja wirklich nicht so einer, der immer sagt, ja, Deutschland ist voll scheiße, weil eigentlich haben wir ein recht gutes Land. Aber bei der Digitalisierung ist irgendwie immer noch diese 5 Prozent, die schaffen wir irgendwie nie. Das war fast schon, aber man muss auch sagen, die, die Kostenkontrolle ist dadurch auch weg also wir sind nach Hause und so, oh, aufs gemeinsame Konto sollten wir vielleicht was überweisen. <lacht> oh Gott, das äh, Flashback zum New York-Trip gerade. <lacht> das geht aber ich muss sagen, ich habe mich sehr zurückgehalten. Ich habe wirklich nur ein paar Bücher gekauft und ähm, ich habe noch, also da muss ich sagen, das ist mittlerweile dieser Punkt, wo der, wo der Sammler in, einem, in im Kopf auch nur noch aktiv wird, ohne dass so eine Leidenschaft mitbrennt. Wir waren Forbidden Planet und sehen einen Comic, der war signiert und hat nur 15 Pfund gekostet. Und ich kaufe den jetzt. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber es ist ein, es ist ein Virgin Cover, es ist signiert. Wahrscheinlich habe ich, hab ich in fünf Jahren einfach eine Wertsteigerung von mindestens 50 Prozent. Das finanziert mir jetzt einen Urlaub. So. Ähm, wer mitrechnen kann, weiß, dass das nicht stimmen kann. Aber das ist wirklich, ich, ich kaufe das jetzt einfach. Es ist ein schönes Cover, es ist signiert und zu Hause nachguckt, was es ist. Wahrscheinlich lese ich es dann irgendwann digital und mache ich das Ding nie auf. Ganz schlimm, dass man das so in sich drin hat. Schön, kleiner Monolou meinerseits.
2: <lacht> Nein, aber es ist doch schön, dass du eine schöne Zeit in London hattest. Als ich damals in London war, war ich arm wie eine Kirchenmaus und äh, konnte mir nichts leisten. Deswegen, ich war zwar das, mal da, aber im Grunde genommen habe ich nichts gesehen, ehrlicherweise. Dementsprechend muss ich da irgendwann auf jeden Fall auch nochmal hin.
0: <lacht> ich hatte ja, ich hatte Fall. das große Pech, dass ich genau wie du zu einer Zeit da war, in der ich einfach nichts auf dem Konto an Geld hatte ähm, und bin dann trotzdem vor Bitten Planet rein. Was wirklich mein Herz oh, gebrochen das ist hat. Qual. Ja, ich weiß noch, ich habe dann das Dark Souls Comic da mitgenommen, Band 1 und noch ein anderes Comic und das war es auch. Ich, ich äh, mit Sicherheit, ich glaube, ich bin eine Stunde lang um eine Hot Toys Darth Vader Figur rumgeschlichen, weil ich die einfach so wunderschön <lacht> fand und so gerne gehabt hätte. Zu der Zeit einfach nicht möglich gewesen ist. Auf der anderen Seite, mittlerweile steht sie links neben mir, von daher hat sie ja doch noch alles zu gut <lacht> gewendet. Aber ja, das ist echt, also gerade Urlaub. Um, und dann an so schönen Locations um, in, in, im Sinne von, dass es dann kein Strand ist, sondern eher so Städteurlaube, da dann mit,
1: mit mhm. wenig Geld hin, dass
0: das tut leider immer weh.
1: Ja, weil, weil wir haben ja jetzt gar nicht so viel gemacht und gar nicht auch so groß geshoppt, also wirklich, dass wir so eingekauft haben, das, das ist das Kleinste, aber einfach nur essen zu gehen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was man bestellt und wir sind ja nicht in fancy Restaurants mhm. gegangen, sondern einfach nur, wir haben geguckt, wo kann man gut essen, wo kann man vegetarisch noch essen um, und es, erstmal in London findet man immer was Geiles zum Essen, ob das jetzt bodenständige Küche ist oder ein bisschen fancieres Zeug oder was exotischeres oder eben vegetarisch-vegan. Man kriegt immer geiles Essen. Und da einfach bei so einem normalen Laden hinterher für zwei Personen 60 Pfund ausgeben, ist halt, wenn du das jeden Tag machst, teuer. Ja, Das ist keine Riesenausgabe, dass es nicht geht zum Sternekoch und bezahlt 250 Euro pro Person <lacht> oder sowas. Aber wenn du jeden Tag halt mindestens einmal essen gehst, das ist am Ende der Woche so, hm, ja, normal zu Hause leben ist tatsächlich günstiger. Wer hätte das
0: gedacht? <lacht> Große
1: Überraschung,
3: bisschen. Ja. 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 mein Urlaub. Aber das ist ein schönes Gefühl. Anders Deswegen. Also, ich war zwei Tage in London <lacht> und äh, wir haben auch so eine E-Mail bekommen vom Kölner Flughafen, der uns gesagt hat: äh, ja, aufgrund Mangel des Personals, ähm, bitte mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Und unser auch. Flug ging um äh, 5.35 Uhr von Köln aus, was bedeutet, wir sind um halb zwei aufgestanden und waren so um drei am Flughafen. Ähm, und wir sind den ganzen Tag dann in London halt auch noch rumgelaufen. Also, ich war, glaube ich, gefühlt um neun im Bett Fuck. und ähm, muss kurz erzählen, wir hatten Besuch aus. Äh, Texas. Meine Cousine, die wir zum Thanksgiving besucht haben, die war mit ihrem Mann jetzt bei uns. Die hat irgendwie Bock auf einen Europa-Trip und ähm, wir hatten neun Tage Zeit. Die Zeit habe ich mir auch freigenommen und wir sind dann Paris, Deutschland, ein paar Städte und London eben. Das waren so die drei großen Sachen und das war sehr, sehr stressig mit sehr, sehr wenig Schlaf aber es war halt eben auch irgendwie geil aber ich find's total geil was was was, was allein der London Urlaub für ein Kontrast ist <lacht> weil zum einen ne wenn ich mit mit meiner Frau da bin und und, und meine Cousine halt auch die einzigen Geschäfte, die wir da absuchen, sind so Harrods und so irgendwelche anderen Sachen, wo, ja, hier, lass mal in Louis Store, ne? Oder auch hier Chanel und so ein Scheiß, ne? Wo ich dann immer da dumm daneben stehe und mir einfach nur denke, kein Mensch hat die Kohle für das, aber zu gucken.
0: Ich dachte und schon, ich sehe dich da nämlich gar nicht eigentlich in solchen ne, Stories. Überhaupt nicht,
3: okay. überhaupt nicht. Ja. Und das war halt wirklich genau das, dass ich halt mit 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 ihrem Mann halt äh, <lacht> da, da draußen und teilweise dann irgendwas getrunken habe oder irgendwo da rumstand während die beiden dann irgendwie diese ganzen Stores da abgegrast haben. Und natürlich haben wir dann eben aufgrund des Zeitmangels ähm, so eine extreme, wir laufen zu jedem Denkmal-Tour gemacht. Und ich glaube, wir hatten dann irgendwie auf der Uhr nachher 15 Meilen oder so. Das war geisteskrank. Also mir hat wirklich alles wehgetan. Und wie gesagt, seit zwei Uhr nachts wach gewesen, ne? dann um neun irgendwie ins Bett. Und am nächsten Tag hatten wir dann noch einen halben Tag und sind zurückgeflogen. Paris war ähnlich stressig, äh, da sind wir dann allerdings mit dem Auto gefahren. Ich meine, wir haben coole Sachen erlebt, das Allerschlimmste, also wirklich das Allerschlimmste war, ich war in Paris, ich habe ja so ein Problem mit öffentlichen Toiletten hm. und also das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht neben Leuten pinkeln kann, das hat auch irgendwie spielt das mit rein, aber hauptsächlich ist es, ich ekel mich vor dem Geruch und ich will nicht mit meinen Sneakern auf so einem ekelhaften Boden rumlatschen, das ist so mein Grundproblem <lacht> mit öffentlichen Toiletten. Und ich musste aber so. Also ich war wirklich keine Gesichtsfarbe mehr gehabt und das letzte Mal irgendwie in Deutschland <lacht> pissen gewesen, so fünf Stunden Autofahrt und dann waren wir da drei Stunden und dann haben wir dann in Paris gibt es so äh, ja so öffentliche Toiletten, die halt hier und da mal stehen. Äh, da ist dann auch irgendwie eine Troller da, die da so ein bisschen sauber macht und alles und ähm, du stellst dich da an, zahlst 2 Euro glaube ich oder 1,50 um da reinzugehen und der, vor mir war ein kleiner Junge und der ist in eine Kabine reingegangen und nach weiß ich nicht anderthalb Minuten kam der wieder raus und dann hat sie mir gezeigt ich sollte direkt da reingehen so, dann habe ich schon gedacht hey wieso ich dachte die macht sie sauber wofür zahle ich die 1,50 ja gut aber ich musste so dringend pinkeln dass ich gesagt habe komm fuck it so ich mache die Tür auf und also sowas habe ich noch nie gesehen wie sowas aus einem kleinen Jungen rausgekommen ist ist unfassbar <lacht> also, anscheinend hat der Junge hat es nicht hinbekommen, abzuspülen. Ich stand da, also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich, ich habe die Luft angehalten und dieser, dieser Schmerz, unbedingt pinkeln zu wollen, dann, dann dieses: Du guckst auf die Schuhe, du guckst in die Schüssel und eigentlich ist gerade alles, boah, bitte, ich will einfach nur umfallen, so, ne? Boah, ja, weiß
0: nicht, Alter.
3: Boah, es war so schlimm, ne? Und dann, boah, bin ich da rausgegangen, ne? Und dann alle so, ja, und geht's dir besser? Ich sag, frag nicht, ne? Und ich hab, es sah noch schlimmer aus als vorher. Das war schon echt <lacht> wild, ey. Nee, aber ansonsten wirklich wirklich viel Spaß gab. Es war auch mal echt total cool, ähm, den beiden einfach auch mal Deutschland zu zeigen und zu zeigen, wie wir wohnen, weil ne, man kennt das, wenn man irgendwie sechsmal dann da ist und man erzählt sich mehr oder weniger immer das Gleiche, aber jetzt haben sie auch mal eine Vorstellung, ne, dass man irgendwie, hier ist ja wirklich an jeder Ecke ein kleines Schlösslein und so Sachen. Ne, und ähm, das war irgendwie schon ganz geil. Also insofern war der Urlaub echt cool, aber ich merke, dass meine Akkus bei weitem leerer sind als vorher. Also das war schon sehr, sehr anstrengend.
0: Ach klar, gerade wenn du doch Gastgeber bist oder und deine Frau Gastgeberin und die Leute mhm. rumführt und dann von Land zu Land tingelt, ähm, das Komplett. ist dieses typische jetzt brauchst du Urlaub vom Urlaub Ja, ja, genau, ja und mhm. dann kommt doch noch hinzu so dass dieses, dieses, ich weiß nicht, ob das so ein amerikanisches Ding ist
3: ähm, aber vorbereitet war da gar keiner. Dann sage ich, wir waren dann in Paris sag ich, und was willst du machen? Keine Ahnung, was kann man denn machen? Sag ich, hä? Willst du mich verarschen so? ne Also, keine Ahnung, man beschäftigt <lacht> sich doch damit, wo man. Also, das habe ich null verstanden, ne? Wenn ich dann überlege, wie ich so Urlaube plane, dass ich dann teilweise in Google Street View da gucke, wie sehen die Gebäude von außen aus, ne, wenn ich ein Hotel buche oder so. Also absurd, ne? Da habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch dahin gehen. Ja, okay.
2: Vielleicht
3: haben ja, sie genau darauf gepocht, oder? Dass du deren Reiseführer bist. Ja, ich habe das auch total gerne gemacht. Ich habe halt immer nur so gedacht, sind die dann zufrieden? Weißt du, du willst ja dann irgendwie auch, dass das für die so ein absolutes Highlight ist. Ne? Ja, ja, Und dann habe ich dann gedacht, okay, wenn aber so gar nichts kommt, ne, man immer irgendwie fragt, jo, was willst du machen? Ja, weiß ich nicht, sollen wir das essen? Ja, können wir machen, können wir machen. So ist euer Urlaub, ne? Ich war hier schon vier, fünf Mal. Äh, so, das war so eher der Gedanke dahinter. Und, ähm, ja, aber ich glaube, sie hatten wirklich viel, viel Spaß. Sie bedanken sich quasi immer noch täglich irgendwie auf den Messengern und äh, posten Bilder und fanden es total geil und das freut mich sehr.
0: War sehr, sehr schön. Ey, ey ging dann eine sehr schön sehr Reise. Und ich merke mein gerade, Joana, du warst auch unterwegs, ne?
2: Ja, ich war unterwegs. Das ist nicht so spannend, ehrlicherweise. Ähm, ich war auf der Republika-Messe. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ich wusste, dass sie existiert vorher, aber er hat mich damit nie auseinandergesetzt. Und witzigerweise, nachdem ich jetzt da war, kann ich immer noch nicht sagen, was genau diese <lacht> <Wofür> Messe ist. Wofür
0: diese Messe da ist.
2: <lacht> ich weiß, dass sie 2007 angefangen hat als Messe für Blogger und Bloggerinnen. Ist eine mhm. sehr lange Zeit her. Damals waren Blogs noch der heiße Shit. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so eine Veranstaltung für quasi Netz. Alles, was im Netz passiert. Alles, was sich um äh, Digitales dreht. Aber auch ganz viel anderen Kram äh, noch dazu. Also deswegen irgendwie alles äh, ganz komisch. Ich war da mit dem Heimweh-Pixel-Projekt ähm, und dem Team. Und äh, wir waren zwar am ersten Tag direkt, hatten wir so einen Workshop. Aber danach konnten wir halt natürlich weiter auf der Messe bleiben und uns das Ganze ansehen. Im Grunde genommen ist es halt so eine kleine Messe, wo du drüber gehen kannst mit verschiedenen Ständen. Und ansonsten gibt es überall Vorträge von verschiedenen Menschen und äh, ja, die kann man sich anhören. Und das war es eigentlich auch schon. Also es war ganz cool. Ein ähm, paar Sachen fand ich ganz interessant. Ich habe einen Vortrag von Ralf Kaspers gehört. Wissen macht A. Ähm, zum Beispiel, daher kenne ich den. War halt einfach ein Teil meiner Kindheit so. <lacht> Deswegen war das irgendwie ganz cool. Und auch andere... Ähm, ja, Menschen, wo ich sage, ey, das sind, sind coole Menschen, die haben schon Cooles geschafft. Es gab auch ein paar Gaming-Vorträge. Einen, den fand ich ähm, ganz interessant darüber, dass zum Beispiel, wenn du deine Kinder Roblox spielen lässt, das eigentlich schädlicher für sie ist, als wenn du sie Shooter spielen lässt und so weiter. Also super. Äh, okay, aber
0: warum? Kannst du Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Kannst du es in einem Satz vielleicht so also runterbrechen?
2: Super schwierig, aber im Grunde genommen ist Roblox auch, und ich meine, hey, auf Predatory kommen wir heute noch, ja. aber auch ähm, ähnlich zweifelhaft mit mit den äh, ganzen Dingen, die du kaufen kannst, dass es das genauso verschleiert wird, dass du erstmal diese Währung kaufst, um das zu kaufen, um das zu kaufen, am Ende irgendwann gar kein äh, gar keine Ahnung mehr hast, was genau ähm, du da ausgegeben hast, dann gibt es halt viele ich weiß nicht, ob man das Level nennen kann, aber viele Welten, die eben von Menschen ähm, selber hergestellt oder gebaut werden. Und da gibt es auch eben sehr viel rechtes Gedankengut und ja. so weiter und so fort. Und das ja, ist krass. alles genau kaum überwacht oder sehr wenig überwacht, dafür, dass es halt ein Spiel ist, was hauptsächlich von ähm, Minderjährigen gespielt wird. Also dementsprechend ist es äh, sehr, sehr schwierig. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, den Vortrag gibt es bestimmt auf YouTube. Der geht nur eine halbe Stunde. Ähm, war auch sehr interessant und. Ähm, Genau, sowas gab es da auch. Aber am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da halt drüber gelaufen und ich verstehe total, dass es Leute gibt, die das sehr inspirierend finden. Es ist aber, glaube ich, eine Messe, wo hauptsächlich Menschen aus der Medienwelt zusammenkommen und so sehen und gesehen werden. Und dafür, dass die Messe halt auch nicht ja, günstig ja. ist. Also für mein Ticket, was mir natürlich Gott sei Dank von meinem Arbeitgeber gestellt wird, aber mein Ticket, und das ist eine vergünstigte Variante, hat zum Beispiel 140 gekostet.
0: Holy Shit! Oh. Und es
2: gibt sogar Tickets, die 700 Euro kosten. Mit Verpflegung sind die dann natürlich, aber ähm, ne, das sind also und die Preise...
3: hoffe ich doch Ja, mal, ich, ich bin ehrlich
2: gesagt auch nicht <lacht> sicher, wie sich das dann zusammensetzt, außer dass du fancy Essen bekommst und äh, vielleicht ist ja noch ein Ruhebereich gibt, den ich jetzt nicht mitbekommen habe, aber ansonsten, die Location ist eigentlich auch super cool, es ist in Berlin es war, da gab es auch so einen kleinen Strand und ähm, auch so einen Pool, in den man gehen konnte tatsächlich das Wetter war ja zumindest an zwei von drei Tagen, die ich da war, phänomenal gut und warm ja, aber ähm Tja. Und ich habe mich noch,
0: du hast mir ein Bild von einem Bingo geschickt, was ich sehr lustig fand.
2: Ja, fotzen -Bingo. Also ha, es hieß na. wirklich tatsächlich genau so. Das, ja, genau. Und solche Sachen waren dann doch ganz interessant. Ich habe auch ein, ein, zwei, drei hm. Leute getroffen. Auch witzigerweise ein Kumpel, mit dem wir immer äh, Brettspiele hier spielen. Den kennt Jules auch. Den habe ich zufällig getroffen, weil er auch äh, bei einem Medienhaus arbeitet. Da wusste ich nicht, dass er da war. Also, ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber das ist, es war so ein typisches, ich habe mich manchmal gefühlt wie Falschgeld. Einfach weil, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ihr da drauf seid, aber es gibt ja so Menschen, die sind saugeil im Networken. Die, die stellen sich zu irgendwelchen fremden mhm. Menschen, von denen sie mal irgendwann entfernt gehört haben und sind so, hey, hi, bin Joanna, wie geht's, was läuft? Und ich bin halt eher so ein Mensch, ich networke so, wie ich halt im Privatleben bin, nämlich gar nicht. Ich ähm, bin halt ein Mensch, ey, ich bin super offen, aber ich brauche oft so ein bisschen Zeit, um mit den Menschen warm zu werden. Ich gehe nicht auf jeden zu direkt und sage, hey, lass mal einen Kaffee trinken. Ich kenne dich zwar eigentlich nicht, aber wie geht's? Und äh, das ist eigentlich auch, glaube ich, der Hauptteil der Messe, warum sehr viele Leute da hingehen. Und da habe ich manchmal gemerkt: ojojoi, das ist nicht äh, so beine Welt. <lacht> also aber ich es kann, war trotzdem ganz interessant. Also,
0: außer die Frage war rhetorisch, sonst beantworte ich die sehr gerne.
2: Nee, doch, klar.
0: Ich kann sagen, dass es zumindest privat bin ich auch nicht der Typ für: hey, na Nadu, Bocken, Kaffee zu trinken, Schnick, Schnack, Knick, Knack. Okay, ich merke gerade das sowieso nicht. Aber ähm, auch insgesamt niemand, der der so viel zu einem aber im professionellen Umfeld, gerade was Gamescom angeht, ähm, immer sehr gerne für Networking benutzt. Immer sehr gerne, um auch Menschen anzusprechen, die ich so nicht kannte oder die vielleicht auch mich nicht kennen. Aber eben um zu sagen, hey, ich kenne dich, du bist der und der, ich mache das und das, lass mal quatschen. Und mhm. ey, am Ende ich des Tages entweder kriegst du halt nichts zurück oder im Bestfall kriegst du einen mehr pc so von daher ist es so äh
2: <lacht> Nee, nee, also genau, nicht falsch verstehen. Ich network auch super gerne und treffe gerne neue Leute, werde auch gerne angesprochen und alles. Damit habe ich null Problem. Ich glaube, ich bin einfach nur nicht der Typ, dafür selber total proaktiv auf fremde Menschen zuzugehen. Das war ich noch nie. Ähm, in der hm. Medienbranche ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, so zu sein. Ich hab mich, glaube ich, bisher ganz gut durchgeschlagen ohne. Und ich befürchte, das werde ich auch weiterhin müssen. Das ist aber auch okay.
0: Ach, total. Aber genau das Nur, ist das, was ja. ich meine. Weil ich bin so auch nicht, aber habe halt auch früh gelernt. Zum Beispiel damals durch die Agenturarbeit. Was immer so dieses so, ja, Jules, geh mal red mal mit dem. Und ich habe immer so, nein. <lacht> und irgendwann habe ich mir das dann auch einfach angeeignet. Und gemerkt, okay, das bringt halt tatsächlich was. Ne? Leute irgendwie dann zu kennen. Klar. Besonders, wenn man sich dann äh, wiedererwartend gut versteht und so. Das ist, Also ja, es kann auf jeden Fall hilfreich sein, aber wirklich versteht zu 100 Prozent, wenn man sich da immer denkt, äh, ähm, oder geht mir auch immer noch so, aber ich mach's halt dann trotzdem for the job.
2: Ja, nee, aber war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, aber wäre wahrscheinlich nichts, was ich im privaten Rahmen vor allem bei dem Preis machen würde. Ist das dann
0: nicht nur eine professionelle Messe oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, aber da gehen viele Leute hin, die sich einfach die Vorträge anhören wollen. Also die dann okay. auch wirklich das Geld selber bezahlen und das eben nicht vom Arbeitgeber bezahlt bekommen. Nee, klar. Hm. Hm.
0: Als du auch am Anfang gesagt hast, du weißt nicht, was das für eine Messe ist, habe ich mir kurz vorgestellt, wie lustig es doch wäre, wenn es so, wenn es so Überraschungsmessen gäbe. Und ja. hast, du so, hast du so Halle 1, <lacht> hast du so Hochzeitskleider, Halle 2, hast du so Boote, Halle 3 sind Videospiele äh, Halle 4 sind, keine Ahnung, Schuhe oder so. Einfach eine Überraschungsmesse. Und jeder Tag ist komplett anders aufgebaut. Heute Rattengift. <lacht> Und re rechts daneben die Jellybean-Halle.
1: Oh shit.
2: Auch oh, das finde ich ganz <lacht> nice.
1: <lacht> oh man. Ja ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, die erste oder die zweite neue Comic-Con, auf der ich war, da war irgendwie ganz kurzes Crossover und irgendwie war vorher ein anderes Event mhm. und dann sind auf einmal die Kostümierten aufgetaucht und alle, die vorher da waren, waren so was ist denn jetzt los? <lacht> Wunderschön.
0: Ah, da müsste aber doch auch, gibt's doch schon auch irgendwas Gutes, was da hätte vorher sein können, wenn du sagst, dann tauchen ganz viele kostümierte, ah, so Menschen, die so, 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 so nee, Messen für Phobien gibt's nicht, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist schon gut. <lacht> also ja, die genau, so dieses, ähm, so, oder die, die so clown haben oder so, und da kommt jetzt der Joker, Cosplay-Joker um die Ecke und sowas. No. Aber, ähm,
1: Aber es gibt auch diese Geschichten von der DragonCon, was, wenn du so die größte mh, Fan Atlanta, Messe ist. Ja. Genau, und ähm, da habe ich ein paar Bekannte, die da, die da leben und die haben immer gesagt, ja, es gibt doch diesen einen Abend, das ist mehr so, eigentlich ist das quasi so Dragon Con After Dark, das ist so die, die, der SM-Abend für alle, die sich kostümieren. Und wenn dann noch Reste von den Familien da sind, ist immer ein bisschen weird, wenn dann irgendeiner auf einmal in seinem Lederkorsett auf allen Vieren vor seinem Herrchen rumläuft. <lacht> mhm. Ja. Na, da passiert ja nichts Schlimmes, aber es ist natürlich auch wieder zwei Welten, die nicht zusammenhängen. Ich zusammen gerade sagen, in Erklärungsnot kommst du dann trotzdem Ach, Kinder sind, glaube ich, Herr im Leben, als Aber du hast, Solange da nichts wirklich passiert in dem Szenario, ist, glaube ich, Aber nicht so apropos
0: schlimm. Messe, dann, du hast auch was zu einer... Zu einer Na naja, doch, Comics, ist das eine Messe irgendwie schon, oder? Eine Comic-Messe quasi?
1: Ach so, ja, ich wollte ich wollt eigentlich auf den Comics-Sondern erlangen, was eigentlich eine Messe ist. Das Ding heißt halt nur seit ewig Jahren... Ja, seit Ewigkeiten Comic Salon und ich habe mir auch akkreditiert und alles. Das, was immer wieder ähm, ein Rückschritt ist in digital, habe ich so, okay, jetzt muss ich die Impressi von den Webseiten, mit denen ich was mache, nochmal als PDF speichern. Das sieht total scheiße aus, aber gut, bitteschön, hier ist euer dummer Beleg. Ähm, ja, immer wieder dumme Beleg. Ja, es ist halt wirklich so. Nee, also hey, wirklich, ich, ich könnte doch einfach Links rundschicken, dann können die selber auf die Seite gehen. Das ist so viel authentischer, als wenn die dann sich dann nochmal ein hässlich formatiertes PDF ausdrucken, dann doch mal auf die Seite. Na, egal. Auf jeden Fall klappt das dann auch immer. Also jede Messe, wo ich mich hier akkreditieren wollte, hat es funktioniert. Auch bei der New York Comic Con, als ich bei winzige Blogs geschrieben habe früher. Also versucht es immer mal. Egal, wie äh, wo ihr arbeitet oder nicht arbeitet. Ähm, deswegen bin ich ganz froh. Ich habe es einfach nicht geschafft hinzugehen. Wir hatten ja noch ein bisschen Gesundheitsprobleme. Da war noch besucht. Dann war das Wetter die Hölle. Also es gibt es ja vier Tage lang die Messe. Und am letzten Tag war ich dann also nicht. ich fahre jetzt heute nicht mehr hin. Das ist mir zu stressig. Ähm, hätte ich da Geld ausgegeben für ein Ticket, hätte ich mich geärgert. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, weil irgendwie die Hälfte aller Leute, die da waren, Covid hat jetzt. Also ich hätte ja gerne den lieben Sarah Burini Hallo gesagt, oh, ähm, die wir ja gut kennen und die die wirklich eine der nettesten Personen ist, die man so treffen kann. Und die ja wirklich einen Tag danach kam von mir mhm. so der Post so, ja, ich habe jetzt Corona. Mhm. Okay. Gute Besserung, also an alle natürlich. Aber äh, da, da ist man dann so ein bisschen, ah, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, dass ich nicht da war. Dann in der Hitze da rumgeschwitzt und ähm, das es schwimmt halt immer noch so ein bisschen mit, auch als ich, als wir in den Urlaub sind. Wir waren auch eine der wenigen, die noch Masken fast überall getragen haben. Wir haben immer noch blöd angeguckt. Und ich, so, ich will einfach nur nicht nochmal Corona haben. Es ist wirklich so einfach.
0: Da ist es wirklich crazy, aber auch hierzulande mit den Masken mittlerweile, dass man von äh, ja, Eigenverantwortung und ähm, auch so mit Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und ich meine jetzt hier wirklich niemanden persönlich und so, das ist auch kein Front gegen irgendwen. Aber die dann auch nee. zu mir gesagt haben, so, hey, ich glaube beim Einkauf möchte ich es auch weiterhin anziehen. Und mittlerweile scheißt da aber jeder drauf. Also das ist der Hammer, wie ich, wie ich mittlerweile dumm angeschaut werde, beim örtlichen Rewe, wenn ich der Einzige mhm. bin, der mit Maske noch rumrennt.
1: Ja, in Deutschland geht's aber noch. In London war so ein Typ, in, wo wir im Buchladen die Einzigen waren, der ist so auf uns zu und der hat auch schon ausgesehen wie ein Arschloch, muss ich leider <lacht> sagen. Ähm, und der hat dann so good grief. <lacht> Immerhin hat er nicht richtig geflucht, aber das Witzige ist, ich habe den danach noch zwei, dreimal auf der Straße gesehen und woanders und der sah immer aus, als würde er alle hassen. Ich so, okay, gut. Vielleicht. vielleicht <lacht> ist halt doch halt auch einfach Boden, ein Mut, wenn man ehrlich ist. ist. Aber ja, natürlich. weil Ich, ich verstehe es ja. irgendwie, aber nicht wegen der Masken. Top. Aber
0: hier äh, in Griechenland, aber auch, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, da, die haben auch so getan, als gäbe es Corona
1: gar nicht. Also da gab es nichts mhm. an Regeln. Reglements. Raff ja, es nicht. Naja, ist egal, wir wollen das, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Das zieht uns alle nur ein bisschen runter und ähm, wir werden da auch nichts dran ändern. So ist es. Yep.
2: Ja. Yep. Aber Jules, du, äh, ja. du, du hattest eine <lacht> ja. unschöne Begegnung, sagen wir mal so.
0: Das stimmt, denn äh, du und ich, wir hatten uns Sonntag getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Und, <lacht> äh, <lacht> 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 um, wow. Oder? Ich sollte auf einer Bühne stehen, Hammer. Ja. Ähm, vor <lacht> zwei Wochen oder so war das, glaube ich, da hatte ich tatsächlich eine sehr unschöne Begegnung und zwar kam da auf einer Runde ein ähm, schwarzer Schäferhund-Mischling auf äh, uns zugerannt, was ich übrigens per se gar nicht schlimm finde. Also ich habe nie Probleme damit, wenn Hunde frei sind, Streiche auch gerne Hunde, interagiere auch gerne mit Hunden, habe auch keine Angst, wenn Hunde ähm, aggressiv sind oder ähnliches, weil ich immer das Gefühl habe oder immer oder wirklich denke oder überzeugt bin. So dass es ähm, daher kommt, dass sie halt dann scheiße erzogen worden sind, aber auch noch nie einen Hund getroffen habe, auch aggressive Hunde, die man dann nicht in irgendeiner Art und Weise trotzdem dazu bewegen konnte, äh, sich hinzusetzen, sich zu beruhigen und so weiter und so fort. Hier war das leider halt nicht der Fall, denn ähm, der kam auf einmal um die Ecke geschossen, also um das zu visualisieren, wir waren auf einem langen Feld unterwegs und ähm, auf der rechten Seite waren einfach hohe Bäume, das heißt, ähm, da konnte ich nicht nach rechts gucken, nach links konnte ich aber gucken. Der Hund kam aber eben von rechts angerannt und ähm, ich hörte dann auch nur die ähm, sagt man Besitzerin, ich sage es mal Besitzerin, die Besitzerin hinterher schreien, dass er halt anhalten soll, dass er zurückkommen soll und äh, er sieht halt uns. Und in dem Moment habe ich dann schon an ihr gesehen, dass sie ziemlich, ziemlich panisch wurde und etwas gemacht hat, was übrigens kein Hundebesitzer, kein Hundebesitzer jemals machen sollte. Sie hat die Leine nach ihrem Hund geworfen. Um, was man machen kann, das habe ich auch in der Hundeschule gelernt, du kannst die Leine auf den Boden werfen, dass sie einen lauten Knall, also ne, einen Sound von sich gibt, damit der Hund sich halt erschreckt und sich fokussiert, was äh, sich anders fokussiert. Was sie aber gemacht hat, sie hat die Leine nach dem Hund geworfen und hat ihn volle Kanne am Kopf getroffen. Um, was mir schon mal für das Tierleid tut, aber obendrein dafür gesorgt hat, dass der richtig aggressiv wurde. Und um, der fing richtig an zu knurren, auf uns zugesprungen und ich habe ja zwei Huskies. Und ich habe einen Husky oder eine Husky, die ist wirklich sehr dominant, sehr unabhängig und äh, sie ist gehört auch leider zur Marke von so, äh, wenn, wenn Hunde einen Fight Club gründen würden, wäre sie die Anführerin davon. Und ähm, dann habe ich noch den anderen, Fenrir, der ist halt sehr glücklich so. Also der steht ja. dann da so und wenn dann so ein Hund angeschossen kommt, dann freut er sich erstmal ganz doll. Während Freya sich schon halt bereit macht, schon, die hat schon so die Boxhandschuhe angezogen, hat schon so den Mundschutz eingesetzt und so ein Zeug. Und, und er steht da nur und freut sich halt ganz toll. Und was eben dieser, dieser schwarze Schäferhund-Mischlinge gemacht hat, hat sich dann halt volle Kanne auf die geschützt. Das Blöde ist, da das alles relativ schnell abläuft und das auf sehr große Hunde sind. Und wenn die beide was machen möchten, in dem Fall, er wollte nach hinten weg, Freya wollte nach vorne, ähm, ich sag mal, verteidigen. Und ähm, Huskies können ja bis zu das dreifachiges Körpergewicht ziehen. Das ist dann relativ schwierig, wenn die beide verschiedene Richtungen mit voller Kraft lospullen. Und ähm,
1: ja. Endlich mal alles wieder eingringt. Ja, Genau
0: das. Nee, die, die Rückenschmerzen gab es dann auch noch. Und dann hat sich ja wirklich der Hund direkt in Freya verbissen. Und Freya hat dann aber sich natürlich verteidigt, während Fenrir halt anfing zu schreien. Also um, schreit, wenn ihr mal zum Beispiel auf Instagram meine Stories gesehen habt, er schreit wirklich, als, als würde man einfach irgendwie versuchen, beim lebendigen Leib so eine Niere zu entfernen und macht halt dieses so und, und schreit halt ganz laut. Um, wenn ich also versucht habe, ihn bei mir zu halten, weil ich weiß, wenn er Angst hat, dann würde er auch auf eine offene Straße rennen und so ein Zeug. Und ähm, wollte halt dann ne, Freya und den anderen Hund da auseinanderklamüsern, während halt die Frau da nur noch daneben steht, also wirklich so, ich würde sagen, so ungefähr so drei Meter von uns entfernt, guckt einfach nur, es tut mir leid, es ist ich möchte niemanden persönlich angreifen aber sie guckt wirklich einfach nur blöd, äh, den Mund so halb aufgerissen, macht gar nichts mehr, kommt nicht näher, sagt nichts mehr. Ähm, weswegen ich mich dann halt gezwungen sehe, da einzugreifen. Weil ich auch keine Lust habe, dass sich weder mein Hund, aber auch der andere Hund verletzt. Weil, again, der Hund kann da nichts für, wenn der irgendwie aggressiv ist. so, oder? Wenn der irgendwie das rauslassen muss. Also habe ich diesen Hund halt äh, unmittelbar am Nacken gepackt und wollte ihn halt wegziehen. Das Ding ist halt, der war sehr schwer, der war sehr stark. Bisschen größer als Freya auch. Und was macht der Hund natürlich? Schnappt halt nach mir und kriegt auch meine Hand zu fassen. So, Das war der Moment, wo ich dann auch direkt dann sie... Etwas lauter ihr gesagt habe, im Wesentlichen, dass sie bitte ihren Hund sofort wegnehmen soll, ihn dann wieder am Nacken gepackt habe und halt so, dass ich meinen Arm so, ne, so, so quasi von seiner Schnute wegbewegt habe, damit das nicht nochmal passiert, und ziehen dann halt so hoch. Auf einmal, auf einmal steht sie da nur und sagt halt: Sagen Sie Ihren Hund, der soll dir soll meinen nicht angreifen. So, und wirklich, das Bild war: Hund links versucht vor panischer Angst abzuhauen, das ist also gar nicht da in der Nähe dieser beiden. Anderer Hund, rechts, verteidigt sich zwar, ist aber nicht diejenige, die in diesem Hund verbissen ist. Also, ähm, unfassbar. Und, äh, ja, naja, war dann okay. Das Gute ist, ähm, er hat nicht stark zu gebissen, das ist nicht durchs Fleisch gegangen. Das heißt, ich musste keine Angst vor Sepsis oder sowas haben. War ein schön großer blauer Fleck. Und ehrlicherweise tut es immer noch weh. Und ich spüre auch so eine, ich sag mal, harte Kruste. ich immer noch ein ganz kleines Hämatom darunter oder sowas. Ähm, aber das passt schon. Aber auf der anderen Seite, ähm, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Hundebesitzer seid, A, traue ich euch jetzt viel mehr Menschenverstand als dieser Person zu, aber B, bitte, wenn ihr euren Hund hinterherjagt, der muss nicht mal aggressiv sein, A, schreit nicht hinterher, B, wirft keine Gegenstände auf das Tier, sondern C, bleibt ruhig, ruft ruhig den Namen, geht natürlich zügig hinterher. Auf der anderen Seite, klar, wenn er einen Zug drauf hat wie sonst was, eventuell müsst ihr auch hinterherlaufen, aber versucht sowas immer zu vermeiden und wirklich meistens auch gerade Hunde hören dann doch darauf, wenn man in irgendeiner Form ruhig bleibt und die beruhigen kann. Weil das war echt unschön. Die Person leider überhaupt gar nicht einsichtig. Im Gegenteil, hat mich dann auf jeden Fall noch verantwortlich gemacht, weil ich ja mit meinen zwei nicht aus dem Weg gegangen sei, während ihr Hund frei war und so. Ähm, nachdem ich dann aber gesagt habe, ganz easy, nächstes Mal rufe ich Ordnungsamt und Polizei, dann können sie das denen erklären. War sie auf einmal ganz ruhig. Ähm, auch wenn ich da den Eimer äh, rauskehren lassen habe, aber das war schon ähm, eine sehr unschöne Situation, kann ich ehrlicherweise sagen.
2: Ja, das glaube ich. Also, ich hatte da sowas ganz normal noch nicht, dadurch, dass ich einfach keine Hundebesitzerin bin und dementsprechend drumherum gekommen bin, dass mich irgendein Hund mal beißt. Aber zum Beispiel eine Freundin von mir wurde mhm. mal von einem Hund in den Hals gebissen. Oh Gott! Ja, und es war halt super, super äh, eng. Also, hätte der, weiß ich nicht, so ein paar Millimeter weiter gebissen, mhm. hätte er die Halsschlagader erwischt. Da war sie halt noch klein. Ich glaube, sie war zehn oder so. Mhm. Ähm... Oh. Ja, aber das kann dann doch ganz schnell gehen. Ne? Ein Hund ist immer noch ein Tier, kannst du nur vor dem Kopf gucken. Und äh, dann, dann geht es auf einmal sehr schnell, dass sie aggressiv werden, weil irgendwas sie stört, sie verängstigt sind und so weiter. Also, ähm, ja, da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Und da ist schon ganz äh, gut, dass es bei dir halt wirklich nur ein blauer Fleck geworden ist. Und nicht mehr. Also von daher, oh, auf jeden Fall. Also, ich war ja, doch schon ja. mal, also nicht
0: das erste Mal, ich von einem Hund gebissen wurde. Ähm, vor ein paar Jahren wurde ich schon vom Hund gebissen und da habe ich auch immer noch eine, eine Narbe an der linken Hand von, weil es auch richtig tief reinging, in die Hand. Und die konnte ich auch eine Woche lang quasi gar nicht bewegen. Aber was, was gerade deine Geschichte getriggert hat, meine Schwester ist das passiert, meine Ältesten, als sie zehn Jahre alt war. Da waren wir unterwegs, waren wir spazieren. Ein Hund kam entgegen, so ein Neufundländer, falls jemand was darunter vorstellen kann. Also auch ein recht großes Tier. Und ähm, sie wollte den Hund einfach nur direkt streicheln. Also klar, da fragt man, da passt man auf. Aber hey, am Ende des Tages ist es ein Kind. Ähm, der Hund hat sich aber so erschrocken, weil ich, ehrlicherweise, ich krieg's nicht ganz zusammengepuzzelt, wie es war. Ich weiß nicht, nur hat sich erschrocken und hat dann auch voll zugebissen und direkt in ihr Gesicht, weil sie sich so runtergebeugt hatte und hatte dann die rechte Augenbraue getroffen. Also tatsächlich ein bisschen weiter runter, es wäre das Auge gewesen, man hat die Augenbraue getroffen, hat auch geblutet wie Sau, es war ganz dick angeschwollen und sowas, ähm, ist aber zum Glück auch alles gut ausgegangen.
3: Was? Ja, Ronja ist auch mal vom Hund gebissen worden, als sie klein war, auch ins Gesicht. Und Mann, ey.
0: Alle
2: ja. kleinen und Mädels. Ja. Hunde. Was los?
0: Was los? Was,
3: aber ich
2: habe auch noch
0: was, äh, was, was Lustiges mitbekommen und zwar: äh, Facebook hat ja für jeden Scheiß Gruppen. Also wirklich ähm, für jeden Scheiß. Und was, was ich dann nicht gedacht habe, äh, oder, oder weiß ich nicht, nie drüber nachgedacht habe, auf jeden Fall, mich hat dann ein Boomer aus dem Dorf hier, aus dem Ort hier, in dem ich wohne, in die Gruppe ähm, des Dorfnamens halt eingeladen. Also ich wohne ja, wohne ja äh, in der Nähe von Düsseldorf und auf jeden Fall da in, in einem Dörfchen, in einem kleinen. Äh, ja, doch, ist schon relativ klein. Sag ich mal, ist schon relativ klein. Und ähm, und da, da habe ich einfach mal reingeschaut. Ich habe diese Scheiße einfach noch nicht angenommen. Bin eh jeden Tag kurz davor, mein Facebook-Account zu löschen tatsächlich. Aber brauchte ich halt immer noch für Arbeitskram. Egal. Ähm, und habe dann äh, mich, mich das angeschaut. Da waren halt alte Bilder drin von 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 dem Ort. Was ich erstmal sehr cool fand, weil die teilweise wirklich hunderte von Jahre alt waren. Äh, Entschuldigung, hundert Jahre alt waren. Ich glaube, vorher gab es noch nicht keine Möglichkeiten, Bilder zu schießen. Und da war eine Postkarte. Und diese Postkarte fand ich äh, großartig, denn ähm, auf dieser Postkarte, ich muss noch kurz schauen, ich hatte die auf dem PC gespeichert, aber da ist sie, äh, steht halt drauf, eine Gruß aus dem Ort, da war dann ein Krankenhaus drauf, ein Bahnhof, so im Bahnhof haben wir immer noch das Krankenhaus, das gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr und äh, da gab es dann auch, das fand ich sehr cool, einmal... Äh, neue Siedlung steht da drauf, das ist, da sind so vier Bilder insgesamt, neue Siedlung und da sehe ich dann tatsächlich äh, da, wo ich wohne, einfach wirklich genau drauf, nachdem es frisch erbaut wurde. Was ja einfach ein sehr schöner, ähm, weiß nicht, ich fand es einfach sehr schön, das so zu sehen. Einfach so dieses Gefühl davon, so, ach guck mal, wie lustig, so sah das damals aus und den Scheiß, den haben wir heute draus gemacht. So. Und dann ist da aber unten rechts ist da auch die Parallelstraße drauf, die zum Bahnhof führt. Also, hier ist halt so diese, die sind halt, ist halt quasi diese eine Hauptstraße, die geht, verläuft direkt äh, neben der Straße, auf der ich wohne und ähm, zieht sich einmal so durch die Mitte von diesem Ort hier und landet halt beim Bahnhof. So, und diese Straße und diese Postkarte konnte ich ja noch ungefähr zurückdatieren, von wann die ist. Diese Straße hatte nämlich damals einen etwas markanteren Namen, würde ich sagen. Ich denke, vor so vor so 80 Jahren hat man gesagt: Boah, die hat einen schönen deutschen Namen, die Straße. Ach du Scheiße. Die hieß nämlich einfach Adolf Hitler Straße. Oh Mann. <lacht> ähm, ja, und die verlief halt damals parallel dazu. Ich gehe mal fast davon aus, wahrscheinlich war das damals so, oder? So in den 30ern, 40ern, dass viele Straßen sich umbenannt hatten nach, nach so bekannten politischen Figuren, dass vielleicht sogar mussten. Ähm, aber ja, am Ende des Tages fand ich das ein kleines schönes schönes äh, Schmankerl, also die Postkarte nicht die Adolf-Hitler-Straße. Ähm, und fand, fand das fand das a sehr lustig, dass da so wirklich einfach direkt mein, mein Wohnhaus quasi drauf zu sehen ist auf, auf dieser Postkarte, aber auch eben diese Straße mit diesem Namen, Mann. Das direkt hast du mal, parallel hast du mal verlief. Ins Grundbuch
3: geguckt, nicht dass der Makler dich beschissen hat. Jetzt kannst du sagen: ja, Moment mal, mein Haus ist deutlich älter. Kriegst
0: ein bisschen Rabatt. <lacht> Ach so, ich, ich dachte ich meine so Moment mal. Das
1: ist ja gar nicht die Müllerstraße, die hieß mal anders. Ich schicke jetzt, ich schicke jetzt jedenfalls mal eine Postkarte an die Adresse. Mal schauen, und Punkt, ob die ankommt, ne? ob die ja, an ja. <lacht> Irgendwie so reaktivieren sie nochmal einen alten Beamten so, ja, ja, das ist die Führerstraße. <lacht> Keine Ahnung, was dann passiert.
0: Aber ja, fand ich spannend, weil ich zum Beispiel gar nicht uh. wusste, dass wir hier ein Krankenhaus hatten. Jetzt macht das Sinn, weil ich habe tatsächlich ein Gebäude, wo ich mit den Hunden ab und an drauf vorbeigehe und denke so, boah. Also von der Größe her kann das bestimmt ein Krankenhaus sein. Okay, ehrlicherweise habe ich das noch nie gedacht. Aber das ist auf jeden Fall das Gebäude und fand, fand, es, äh, fand das sehr spannend. Aber ich merke gerade, apropos, eine, eine letzte Geschichte hatten wir noch, wenn du noch erzählen willst. Joana, du hast ja der ersten Krankenhausgeschichte zuletzt.
2: Ach so, ja, ganz äh, unspektakulär und relativ schnell. Ähm, meine Mutter ist äh, gerade, ja, ich würde sagen, so für die nächsten zwei, drei Monate leider ein bisschen verhindert. Denn äh, die Arbeit ist, ist hingefallen weil äh, sie sich das liegt scheinbar in der Familie ganz dumm mit einer Rucksackschlaufe also der, der Rucksack stand auf dem Boden sie ist über die Schlaufe gestolpert ist dann auf den Rücken gefallen und dachte naja gut, okay, tut schon weh lag dann da irgendwie fünf Minuten wie eine arme Schildkröte und ähm, ist dann irgendwann aufgestanden, hat sich aufs Sofa gelegt ja und dachte gut blöd gefallen, tut ein bisschen weh aber wird sich schon erledigen, so ist meine Mutter macht die immer bei allem so ja und am nächsten Tag ging es ihr ja auch immer noch nicht besser und so weit sogar, dass sie meinem Bruder gefragt hat, ob er sie ins Krankenhaus fahren könne, weil äh, Wochenende war und das heißt bei meiner Mutter schon sehr sehr viel. Also die hasst Ärzte, sie hasst es ähm, behandelt zu werden. Dementsprechend muss schon sehr äh, großer Schmerz am Start gewesen sein. Naja und die haben dann festgestellt, dass sie ähm, einen Wirbel gebrochen hat. Am Ende sind es sogar zwei Wirbel geworden. Das wurde dann in der späteren Untersuchung raus, ähm, hat sich rausgestellt. Und ja, dann, dann war das so, ich würde jetzt mal sagen, so eine Lawine, denn wenn wir auf den Rücken fallen, brechen wir uns ja nicht direkt irgendwelche Wirbel. Und äh, bei ihr war das, weil sie Osteoporose hat, also dass die Knochendichte langsam abnimmt. Und dann wurde auch noch festgestellt, dass sie Skoliose hat, also dass die, ähm, die Wirbelsäule eben nicht gerade runter verläuft, sondern zum Beispiel einfach sehr schräg ist oder S-förmig oder da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen. Ja, und dann wurde hin und her belegt und naja, am Ende haben sie sich dafür entschieden äh, zu operieren und dann hatte die arme Frau direkt zwei Operationen in einem, nämlich eben ähm, Stangen wurden ihr eingesetzt, um diese die, die Wirbelsäule zu fixieren und ein ja, mh, ich glaube vereinfacht gesagt, ein Ball mit so eine Art Zement <lacht> wurde hier eingesetzt, um eben diese Brüche zu behandeln und äh, das war alles sehr, sehr unschön. Die lag eine Woche im Krankenhaus, jetzt ist sie mittlerweile draußen, aber kann sich natürlich jetzt nicht, ne? also gerade alles, was am Rücken sehr schwer setzen, muss ich immer mal wieder hinlegen, laufen geht nicht so lange, also da war ich die ersten Tage dann halt zu Besuch und habe sie unterstützt im Haushalt und ja, jetzt fahre ich immer so ein- bis zweimal die Woche, wenn es eben geht durch die Arbeit hin. Mein Bruder ist auch Gott sei Dank vor Ort, aber da hatte sie sehr viel Pech auf einmal. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das tat mir sehr, sehr leid. Aber, ähm, ja, das Gute ist, sie hat die Operation sehr gut überstanden. Ist ja jetzt auch nicht ohne so eine Operation am Rücken, muss man sagen. Da kann doch doch viel passieren. Ja, und sie hatte halt auch einfach sehr, sehr, sehr viel Pech, leider, mit, äh, den, dem Pflegepersonal, was sie nicht ernst genommen hat, was, äh, leider sich nicht so nett verhalten hat und ähm, das war ein bisschen unschön und ich war zu der Zeit eben auf besagter Republika, was nochmal zusätzlich unschön war, weil ich sie dann auch nicht besuchen konnte und ihr nicht beistehen konnte, weil es ihr sehr, sehr schlecht ging. Aber wie gesagt, das haben wir überstanden und das ist ja immerhin äh, etwas sehr Schönes. Deswegen klopfe ich erfolgt, dass es jetzt auch so bleibt und sie dann einfach in zwei bis drei Monaten hoffe ich wieder komplett fit ist und da jetzt nicht noch irgendein Backlash kommt und das Ganze nochmal aufrührt weil meine Mutter kann sehr schlecht stillsitzen. Das muss man dazu sagen. Und äh, immer wenn ich sage, Mutter, du musst jetzt einfach für die nächsten Wochen möglichst viel liegen und dich ausruhen, damit dein Körper heilen kann. Nein, ich kann doch nicht nur hier rumsitzen, das ist langweilig. Also, ja, die hat ein bisschen Hummeln im Hintern. Ey, das, das fühle ich schwierig. aber
0: leider sehr. Also, das, da, da, ja, ich da finde, verstehe das ich jeder. deine Mutter. Mhm. Ich sollte ja damals auch zwei Wochen nach meinem Leistenbuch nur liegen. Ich habe es genau drei Tage ausgehalten. Ähm, was mir aber auch einen Arsch gebissen hat, leider. Also das kannst du deiner, deiner Mama gerne, gerne mal ausrichten, dass es bei mir dann nicht richtig verheilt ist, in Anführungszeichen. Dass es ja. dann deswegen bis heute immer wieder mal zu Schmerzen kommt. Ja,
2: sie ist leider unbelehrbar. Das ja. muss man sagen, sie ist leider unbelehrbar. Aber äh, ich hoffe, ich hoffe, dass es trotzdem einfach ganz normal nicht Ach, das
0: stimmt Yes. Da sind wir alle gute Dinge. Toi, toi, toi. Ja, ich drücke die Däumchen. Liebe ja, Mama lange, ne? von Joana. Ihr Lieben, Gut. wenn ihr nichts mehr habt oder habt ihr noch was, dann würde ich sagen, können wir gerne in den News-Teil übergehen. Können wir machen. Ich habe nur eine Kleinigkeit. Ich muss oh ja.
3: 37 Jahre werden, um Schach zu lernen und ich bin total begeistert. Ich bin total, <lacht> total, <lacht> total angefixt, was? In dem Spiel. Ja?
0: Wie kam das hier zustande?
3: Ich habe, ja, weiß nicht, also früher habe ich immer so gedacht, boah, Schach, ne? da drauf geguckt und hab gedacht, das, das sieht aus, als wäre es das Langweiligste, was man machen kann. Total kompliziert. <lacht> <Und> <lacht> wir waren jetzt irgendwie, weil wir da am Airport äh, warten mussten, äh, hatte hier der, der Mann von meiner Cousine, der hatte so eine Schach-App und hat mir das halt einfach erklärt. Und er hat das halt total geil, da hat man auch gemerkt, dass er drei Kinder hat. Mhm. Hat mir das erklärt wie einem Fünfjährigen, ne? Sagt er, ja, pass, da stehen die Bauern, die halten so ein Schild nach vorne und die können immer noch schräg vorne rechts und nach links mit dem Schwert schlitzen und dann kommen die und ich war total angefixt und. Äh, sage und schreibe, habe ich jetzt irgendwie, ich habe gerade meine App auf, äh, 257 Partien habe ich schon gespielt, auf dieser oh. Handy-App, oh. total drin, ohne Scheiß, ich guck mir jetzt auch noch YouTube-Videos an, von irgendwelchen Schachgroßmeistern, also das ist eine neue Welt, das ist eine <lacht> absolut neue Welt und äh, muss ich sagen, da habe ich Bock drauf, ich äh, sehe mich schon in drei, vier Wochen mit so einem Mahagoni äh, 1000-Euro-Schachbrett High-End-Scheiß, <lacht> mit einem schönen Glas äh, Billig-Whisky, weil kein Geld mehr da ist und Spiel eins gegen eins gegen mich selbst, weil bis jetzt habe ich die Chance nicht bekommen, meine Frau dazu zu bekommen. Aber wie krass,
0: nice, du direkt so hart in it bist einfach. Hätte ja, das, das äh, einfach. nicht erwartet. Also nicht, nicht, weil du es bist, sondern einfach allgemein hätte ich es nicht erwartet. So, gerade, gerade Schachmann ist ja doch etwas, etwas, ähm, umfangreicher und, und erfordert mehr Denkarbeit. Sprich, es ist eigentlich nicht so spannend. Aber das finde ich sehr cool, weil ich muss sagen, das oh. ist total, also das ist, ist halt genau das, was also, mich so
3: angefixt hat. So, dass ja. Ich halt erst gedacht habe, so die ersten Versuche mit ihm habe ich so gedacht, ja, hm, ich verstehe das schon. Aber wenn du mal zwei Fallen stellst und das geht auf in deinem Kopf so, dann wird das halt voll das geile Spiel. ne? Und ich bin halt jetzt halt genau das, dass ich <lacht> mir halt so Züge angucke und gucke, äh, weil das ist ja das Schöne am, am Internet, du kannst halt gucken, so, ne, was gab es für Züge, wie reagiert man da drauf?
0: Hm. Und ein
3: bisschen lernen und äh, ja, Bock. Also.
0: Wirklich faszinierend. <lacht> Hätte ich, ich hab, nie gedacht. Ich hatte das Glück, dass äh, mir Schach damals schon im Kindergarten beigebracht wurde. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich auch mit einem besonderen Kindergarten oder sowas war. Aber die hatten das da einfach. Und wer Interesse mhm. hatte, der konnte das lernen. Und das fand ich damals schon mal total toll. Bis heute spielt er es auch relativ häufig. Allen voran mit dem Neffen. Der hat es nämlich auch beigebracht, als er noch sehr, sehr jung war. Und der ist mittlerweile auch in der Schacher gehen der Schule dadurch und so ein Zeug. Also der findet das auch total toll. Und ähm, spielt das sehr, sehr oft, wenn er hier ist. Und mittlerweile... Kann ich ehrlicherweise sagen, ist ja schon so weit, dass ich ins Schwitzen komme. Und irgendwann wird dieser mhm. so Moment kommen, wo dann ein Zwölfjähriger dann zu mir sagt: Haha, ich habe dich besiegt. Und wo ich weiß, okay, die, Dem die Demenz fängt an.
1: Naja. Es ist irgendwie alle paar Jahre, irgendwann aus meinem Bekanntenkreis, der Schach für sich entdeckt. Und ich weiß jedes Mal, ist ein geiles Spiel, ich bin viel zu ungeduldig dafür. <lacht> ähm, und es war ja neulich bei Queen's Gambit ja. wieder so, dass dann alle angefangen mhm. haben, Schach, Schach zu spielen. Und In London ist mir jetzt eingefallen, weil du es erwähnt hast. Stand ich da im Buchladen und da waren natürlich auch Brettspiele. Und dann stehe mhm. ich vor Queen's Gambit, das Spiel. Und ich bin so: Hä? Das, ist das also war kein Schachbrett. Das war noch mein eigenes Spiel dafür, aber es war nicht Schach. Und ich so: Das verwirrt doch einfach nur jeden. Jetzt. Aber hatte das nicht
0: auch? Ich habe das auch mal gesehen, dass äh, das hat irgendwie aber auch Schachfiguren dabei oder so. sondern trotzdem andere anderes Spiel, ne?
1: Also es hat auch Karten dabei, ja, ne, also zumindest ist kann, es kann Schach inspiriert nee, genau. ja, ja. sein,
0: aber es ist kein Schachspiel, kein normales. Ja, super, super weird sowas. Aber auch irgendwie lustig, die Idee dahinter. Also ich frage mich auch, wie so ein Pitch-Meeting zustande kommt und welche arme Seele sich dann da hinsetzen musste. Und, und äh, hier, mach mal ein Spiel zu Schach. Mhm. Äh, Schach? Nein! Das gibt's schon. Mau Mau. <lacht> oh, mau Schach. Ja. Ja, ja. Nee, deswegen, ey, Schach können wir, glaube ich, hier alle Anwesenden empfehlen. Ist ein äh, sehr, sehr schönes Spiel, regt das Denken an, regt das logische Denken an und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja. 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 Äh, ben, spiel kurz die news Spieler ein, damit wir weitermachen können. News, News, News. Das wäre schon hart funny, wenn wir das irgendwie mal so ein Jazzmusiker, Musikerin <lacht> in die Hand drücken würden, oder? Ein skibbidi -bub, skibbidi -bub. Wenn dann so eine Musikerin <lacht> News, ja. Ich darf anfangen. Ich habe mir mein Lieblingsthema heute rausgesucht. Activision ja. Blizzard. Die haben jetzt festgestellt, also Entwarnung, Leute, wir können alle, wir können alle beruhigt aufatmen. Denn Activision Blizzard hat festgestellt, dass bei Activision Blizzard gar kein Problem mit systematischem sexuellen Missbrauch besteht. Der Fehler ist ganz klar, die Medien, die das aufgebauscht haben und eine Headset auf diesen Publisher veranstaltet haben, das haben jetzt nämlich interne Untersuchungen naja, von Activision... Blizzard äh, ergeben und äh, gegenüber äh, den angeblichen angeblichen äh, äh, Verleumdungen, nee, Quatsch, äh, den Beschuldigungen äh, hat jetzt eben äh, das Board, also der Rat und, und auch äh, die internen Berater, aber auch externen Berater, haben gesagt, nein, es gibt hier keinerlei Beweise, dass sowas jemals passiert ist, was äh, den eben an, äh, vorgeworfen wird, was wir eben äh, gesehen haben, beziehungsweise viel eher das wurde nie ignoriert oder wurde auch nie irgendwie unter den Teppich gespielt, sondern immer, wenn was passiert ist, wurde das angenommen, wurde das verarbeitet und äh, alle Beteiligten entsprechend entweder äh, bestraft oder belohnt oder entlohnt. Ich will, also ich will das jetzt nicht falsch, falsch sagen. Ähm, und ja, das ist einfach nur unglückliche Umstände sein, wie das jetzt alles rausgekommen ist und so ein Zeug. Aber dass eben die Führungsebene von Activision, die sieht gar keinen Grund, dann irgendeiner Art und Weise so zu tun als gäbe es hier eine bestimmte Art von äh, Belästigung äh, bezogen auf Geschlechter oder dass es irgendwie was mit äh, verschiedenen, ähm, naja, verschiedene Sachen eben, die, die gäbe es hier gar nicht in dem Fall. Und ähm, entsprechend hat Activision Blizzard jetzt gesagt, dass das tüten die jetzt ein, die die... Äh, die ähm, L uh, Lawsuit, sorry Leute, die, die, die Klage, hier, sorry, die Klage von Kalifornien, das machen die gerne noch zu Ende, da werden sie sich wahrscheinlich dann ausgerichtet einigen oder sowas, das passt schon, aber wir können jetzt alle mal bitte die Füße stillhalten und, und mal aufhören, uns darauf zu stürzen, denn Leute, Activision Blizzard hat doch jetzt gesagt, Activision Blizzard hat nichts gemacht, von daher äh, wird nur noch Beziehungsweise, ab. Yeah. also
2: genau, um es zu spezifizieren, muss man ja sagen, nicht Activision Blizzard persönlich, hat das gesagt, sondern sie haben externe BeraterInnen angestellt. Das Problem ist nur, sie haben nie offengelegt, woher diese BeraterInnen kommen und welche ähm, Informationen ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Also sie haben Dinge bekommen, an denen sie arbeiten können, aber nie wie viele und welche. Also nach welchen Kriterien überhaupt das Ganze dann zustande gekommen ist, diese Untersuchung, das weiß man nicht. Und das ist halt das Problem in der ganzen Sache, weil dadurch ja gar nicht klar ist, ja, wie, wie, wie messen die das denn jetzt und wie kommen sie darauf? Ne, weil sie sagen, nee, du hast es ja eben schon gesagt, da, da ist nichts, man kann nicht von systematischem sexuellen Missbrauch oder sexistischer Behandlung und so weiter und so fort sprechen, sondern nur eben Einzelfällen. Mhm. Und sie haben sogar gesagt, dass die Menge an Fehlverhalten quasi relativ gering wäre, gemessen an der Größe des Unternehmens, was ein fucking Joke ist, das dann auch noch zu sagen. Was? Also es ist das wirklich ist wild. Es mhm. ist wild. Und deswegen ja, machen sie jetzt den Finn kliman und machen die Medien dafür verantwortlich. Den
0: Scheißgack habe ich mir tatsächlich auch bereitgelegt, wenn ich ehrlich bin.
2: Oh, das tut mir leid, den wollte ich dir nicht spoilen. Aber da
0: bin ich froh, dass wir den gleichen Humor haben und gleich lustig sind.
2: Ja, ist auf jeden Fall wieder ein wilder Ritt. Also ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Gott sei Dank, Activision Blizzard, ihr, seid jetzt, also, ihr habt euch jetzt aus der Schlinge gezogen.
1: Ja, noch nicht ich, ganz. Weil ich, ich raff daran Ich mit nichts. meiner nächsten
3: News ein.
2: Ach so, ja, aber ich glaube, Dominik wollte äh, Dominik das will
1: doch, ja, ja. Ich, ja. ich, ich nur sagen, also das, was wir jetzt auf dem Tisch haben, ist eine intransparente Aufklärung, die keine Aufklärung mhm. ist, weil sie nicht transparent ist. Ähm, und dann auch noch absoluter PR-Fail. Also, selbst mit diesem Ergebnis kann man ja besser in die Öffentlichkeit mhm. geben, gehen und trotzdem sagen, wir kümmern uns drum. Aber ein, Fall, auch ein Fall ist einer zu viel. Also, selbst wenn man nur die Plattitüden raushaut, mhm. ne? Das ist ja, das ist so, ne, ne, wir sind schon die geilsten. Was?
2: Ja, ey, da fragst, <lacht> ja, <lacht> ja, da fragst du dich hin. jedes Mal, die haben doch eine PR-Abteilung. Die haben doch sehr, 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 sehr viel Geld. Was macht diese PR-Abteilung eigentlich? Also, ey. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, wenn man da morgens die Tür reingeht ab einer bestimmten Gehaltsklasse, dann muss man erstmal zwei Liter Kool-Aid trinken, dass man da auch schön auf irgendeiner denkt oder keine Ahnung. Ich glaube cool. aber auch, dass
0: genau das das Problem ist. Einfach, die haben halt sehr viel Geld und die haben gerade Diablo Immortal rausgebracht, wo Ben, glaube ich, gleich <lacht> zu sprechen drauf kommt, denn das passt super zu dieser News. Und ich finde, ich finde, das zeigt sehr krass, wie scheißegal denn alles geworden ist.
1: Mhm.
3: Ja, dann mache ich direkt mal weiter hier. Ja, Diablo Immortal ähm, habe ich mir auf dem Stichtag installiert auf dem Handy. Weil ich muss sagen, vom, vom Grundprinzip habe ich ja da schon sehr Bock drauf. Es gibt, glaube ich, wenig Games, die äh, so sinnvoll sind als Mobile Game. Weil, ähm, wenn man so ein bisschen im Endgame ist bei so Diablo-Spielen... Und man hat ja, ich sag mal so, man, also ich bin jetzt so ein Typ, ich setze mich nicht mit meinem Handy hin und spiele jetzt zweieinhalb Stunden ein Game. Das mache ich auf einer Konsole auf dem PC. Handy ist eher so, so wie ich jetzt gerade Schach spiele. Ich habe gerade einen Moment, den will ich irgendwie cool überbrücken und vielleicht laufe ich doch dann ein dem im Portal oder sowas. Das finde ich total geil, deswegen habe ich mich da grundlegend drauf gefreut. Aber ähm, dieser, dieser Schatten, der ja im Vorfeld auch irgendwie immer deutlicher wurde, der ist halt eingetreten. Und der ist nicht nur eingetreten, ich will das halt einfach mal sagen, wie krass äh, Blizzard äh, mit dem Diablo-Teil äh, ja wirklich Leute zum einen in die Spielsucht treibt, aber zum anderen auch wirklich geldtechnisch komplett auszieht. Also FIFA-Packs ist dann noch wirklich harmlos gegen. Das ist wirklich mhm. absurd. Ähm, dennoch kurz was Positives vorab. Ähm, Diablo Immortal ist ein super stabiles geiles äh, Hack-and-Slay-Mobile-Game, was fantastisch umgesetzt ist, was wirklich Spaß macht, zu zocken. Und ähm, ich sag mal so, den Einstieg, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Diablo zu zocken auf dem Handy, könnt ihr bedingungslos, würde ich sagen, mindestens sechs, sieben, acht Stunden zocken. So, Die Kampagne lässt sich gut durchspielen. Ihr kommt hier und da immer mal an Momente, wo das Spiel euch sagt, äh, na, es wäre schon cool, wenn ihr hier zwei, drei Level mehr hättet. Das heißt, es wird dann auch schon relativ früh grindy. Ähm, aber es macht trotzdem Bock, also du hast coole Mechaniken, eine fantastische Steuerung, das geht alles super von der Hand, du hast ein gutes Auto-Aim, was dir irgendwie hilft, gerade wenn du einen Dämonenjäger oder sowas spielst, du hast den, ähm, wie heißt er jetzt noch, der Geisterfreund, ich vergesse den Namen immer, nicht Paladin Oh, keine Ahnung äh, ne wisst, Necromancer, den Necromancer, genau, den gibt's ja, auch da. Was also ne, gr grundsätzlich ist die die reine Packung des Games, die Technik dahinter ist fantastisch. Ist wirklich, also wer dieser ganze in game Shop und der ganze Scheiß nicht, wie dieses Spiel programmiert ist, wäre das wahrscheinlich das Mobile Game <lacht> des Jahrtausends. So. Das Muss man wirklich so sagen, wie es ist. Ähm, demzufolge, ich hatte wirklich Spaß damit, aber <lacht> und jetzt kommt das große Aber: ähm, Das Spiel ist nicht designed für ähm, Du, du, du spielst schön und du kriegst geile Boxen und, und, und Items. Du, das, was Diablo ausmacht, das ist ein Loot-Grinder. Äh, den Loot, den du im, im normalen Spiel bekommst, den du nicht mit Geld irgendwie pushen kannst, ist nichts wert. Du kommst im Endgame nicht mehr weiter. Und das alleine wäre schon, wo ich sage, so ja, komm, äh, gibst du vielleicht mal, weil das ist ein Free-to-Pay-Titel, gebe ich 20 Euro aus. Zum Beispiel, ja, hol mir da meine drei, vier Packs und wäre dann irgendwie wieder fürs Endgame bewaffnet und könnte höhere Dinge machen, würde ich sagen, ist zwar eine bittere Pille, aber die würde ich schlucken. Aber jetzt, pass auf, ich habe das durchgerechnet. Ähm, Diablo hat ein neues System eingeführt. Und zwar ähm, gehen die so ein bisschen in die Richtung von PoE mit so Gems. Das heißt, du hast deine Rüstung, da packst du Edelsteine rein und diese Edelsteine, die, äh, ähm, wie soll ich sagen, die, die skillst du. so Und dann hast du level 1 Stein den skillst du zehnmal, dann ist er Level 2. und dann geht das irgendwie hoch bis fünf und wenn du fünf von den Fünfersteinen hast, kannst du daraus einen legendären machen und wenn du den in eine Rüstung packst, kannst du die Rüstung mit den Steinen auch nochmal hochleveln und äh, da gehen auch wiederum diese Steine rein. Und jetzt sagt das Spiel dir, für die Leute, die kein Geld ausgeben wollen, du kannst einmal im Monat, ja, einmal im Monat, kriegst du einen von den Steinen, wovon du fünf brauchst, um Level abzumachen, ähm, den kriegst du free und wenn du äh, im Endgame, in, die heißen jetzt nicht mehr Neferlemb-Portale, sondern irgendwie anders, wenn du da eine Runde von spielst, hast du eine Chance von, ich glaube, zwei oder drei Prozent, dass du einen von den normalen Steinen bekommst. Jetzt sind aber diese normalen Steine, es gibt keine Möglichkeit, die normalen Steine durch reine Zockzeit auf legendäre Steine zu pushen. Das geht nicht. Du kannst die normalen zwar leveln, aber die Stats, die du davon kriegst, sind eben nicht so... Ne, dass du damit zufrieden sein wirst. Das heißt, du willst die Le Legendary haben. Und da hat Blizzard, das kannst du in der App nachgucken, siehst du die, die Prozentchancen von der Drop-Chance. Äh, ich sag mal so, um das Ganze abzukürzen, um einen effektiven Lauf zu machen mit der maximalen Lootausbeute, kostet dich die fünfminütige Nephalem-Portalrunde umgerechnet 25 Euro. Dann hast du eine fünfprozentige Chance, was die höchste ist für einen der hohen legendären Edelsteine. Und äh, das geht dann sogar noch weiter, dass man sagt, okay, wenn man diese 5% hat und man sagt, man will eine Max-Out-Rüstung erreichen, ich meine, gut, dann reden wir bei einem normalen Diablo, ich sag mal bei Diablo 3, wenn du äh, nicht handelst oder so mit Leuten, hast du deine 2000 Stunden Zockzeit, wenn du, ich sag mal, alles Max-Out hast und bist da im God-Mode unterwegs. So weit will ich gar nicht gehen. Ich gehe jetzt mal von so 200, 300 Stunden aus und du hast halt alle, ich sag mal, Exotics, die es irgendwie gibt, plus mindestens einen von den besten Steinen in jedem Item. Ähm, das würde bei Diablo Immortal im Durchschnitt über 100.000 Euro kosten.
2: So.
3: Und äh, Das geht gar nicht. Also, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Und, und ähm, das, das Schlimme ist, dass sie damit durchkommen. Also, das Schlimme ist, ja wirklich, jetzt... dass ich. Oh, Entschuldige. Ja, nee, alles gut. Ja, Einen
0: ein bekannten äh, australischen Streamer und bekannt im Sinne von im australischen Raum. Halt, ich kenne den jetzt nicht. Um, aber der hat ja das Spiel jetzt irgendwie eine Woche lang seit Release gespielt und hat gesagt, er spielt das so lange und gibt da so lange Geld aus, bis er diesen ersten fünf sterne ähm, juwel ja, das bekommt. Der ist voll davon. Also ja, ja, klar. Die also As, wie heißt der? Asmen, Asmen Gold, Asmen Gold der, ja, hat ja, hat das, der hat das ja auch der gemacht.
2: Ist unfassbar bekannt, Jules. Unfassbar bekannt. Der ist riesengroß.
0: Ich weiß, dass Asmen Gold unfassbar bekannt ist. Hä? Ach so,
2: weil du gerade sagtest, der ist nur bekannt im. Oder meintest du einen anderen?
0: Ich habe doch gerade gesagt und, und Aspen Gold hat das auch gemacht. Ah,
2: okay, sorry, hab dich nicht ver Ich dachte so, hä?
0: Wie gesagt, der Name vom Australischen Kleiner, Zimmer fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Und der hat auf jeden Fall insgesamt 15.000 Dollar ausgegeben, bis er diesen ersten 5-Sternen-Juwel bekommen hat. Ja, siehst du. Ähm, und Gold ist jetzt, glaube ich, bei. Ich will, ich will echt nichts Falsches sagen, aber er hat auch irgendwie schon die Richtung ausgegeben, aber hat den noch nicht bekommen. Und ja, es gibt davon massive. Äh, äh, Rechnungen und, und Pipapo, ne? Und irgendwie, ich glaube, du musst pro Jahr 115.000, also pro Jahr 150.000 ja. Dollar ausgeben, ja. damit du alles bekommst, was sie rausbringen. Das ist predatory bis zum geht nicht mehr. Sprich, dieses, was wir eben schon bei Roblox hatten, was Joanna erzählt hatte, dass das ja auch ganz krass absichtlich verschleiert, ne? Für was du Geld ausgibst. Das hast du hier in Hülle und Fülle, dass du, glaube ich, irgendwie bis zu zehnmal die Sachen konvertieren kannst, ja, ja, damit ja. das so ganz krass verwässert. Und das, das Lustigste daran ist ja, und, und das, ist, das klingt, wird jetzt sehr schadenfreudig, klingt es ist aber auch sehr schadenfreudig. Freut ehrlicherweise. Ähm, das Spiel haben sie ja hauptsächlich für den chinesischen Markt entwickelt. Mhm. Denn da spielen die ja sehr gerne wohl Gacha Games und wie sie alle heißen. Ähm, deswegen wurde das Spiel zusammen mit NetEase entwickelt, einem chinesischen Entwickler. Äh, und basiert auch komplett auf der Engine eines ähm, von NetEase chinesischen ARPGs, das wir hierzulande gar nicht haben, weil das aufgrund der, der aggressiven Mikrotransaktion hier gar nicht rauskommen würde. Ja, Holland und Belgien haben es verboten. Ne? Genau, aber jetzt, jetzt kommt das besser überhaupt. Denn, wie gesagt, das Ding sollte ja eigentlich auch, wie gesagt, auf wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, zack, zack, auf den äh, chinesischen <lacht> Markt hauptsächlich, darauf ist es gemünzt. Ja, es ist jetzt aber nicht rausgekommen. Weil die chinesische Regierung gesagt hat, nö, da ist denen viel zu viel Mikrotransaktionen drin. <lacht> mhm. Deswegen können Sie das da erstmal nicht rausbringen und sollen das Spiel bitte abändern. Obendrein, das kannst du dir auch nicht vorstellen. Das kannst du dir aber auch nicht ausdenken. Ganz ehrlich, nee. Alter, ne? Blizzards äh, Weibo. Ich weiß nicht, wie es so ausgesprochen wird, wenn ich ehrlich bin. Weibo, Weibo. Das ist das chinesische Twitter der wurde beispielsweise jetzt auch gemutet im Sinne von, der darf nicht zu Diablo Immortal posten, dieser Account. Und äh, dem, der, dem kann gerade nicht gefolgt werden und der kann gerade nicht posten. Also der ist wohl nicht blockiert, äh, gebannt, Entschuldigung, nicht blockiert, der ist nicht gebannt, aber eben so, so gesehen gemutet. Und NetEase hat 10% ihrer Aktienwerte verloren und mhm. da ist wohl gerade die Hütte ein bisschen am Brennen. Ähm, und ich versuche jetzt auf Teufel komm aus Diablo Immortal in China rauszubringen, weil, und das ist wohl etwas, was, was da sehr krass ist, auch das muss ich sagen, das habe ich jetzt hier, ich kann euch das gerne zeigen, ähm, poste ich kurz mal hier rein, ähm, ich kann es auch gerne unter der Folge verlinken für, für die oder denjenigen, die mir das interessiert die äh, chinesischen SpielerInnen sind da wohl auch sehr sauer drüber. Also wenn etwas da später rauskommt als im Westen und so. Und dass sie dann zum Beispiel auch sagen, Nö, dann spiele ich das erst gar nicht. Und das ist wohl das, was gerade passiert auf diesem chinesischen äh, Twitter, Visat Weibo heißt das, dass sie da gerade alle sagen, was Blizzard für ein scheiß Verein ist und dass sie Diablo Immortal boykottieren werden. Ähm, und es ist ja so ein bisschen Sweet Justice, würde ich sagen, ne? so ein ganz klein bisschen Karma. Ja, aber
2: dafür, dass sie trotzdem extrem finanziell gesehen extrem erfolgreich sind mit dem Game. Das, ich glaube, halt 34
0: stimmt. Millionen haben sie weltweit jetzt eingenommen. Ne?
2: Also sie, auf jeden Fall sehr viel und deswegen ist es auch so, ne, ja, das beißt ihnen jetzt ein bisschen in den Arsch, aber mhm. ich glaube, am Ende wird es, hat es sich trotzdem gelohnt.
3: Das ist ja das, was ich sage. Also ich glaube zu 100 Prozent, dass die Entscheidung getroffen wurde, weil sich der Mobile-Gaming-Markt halt so entwickelt. Ja. Viele Leute wollen sich kostenlos mal eben ein Spiel installieren, um es zu zocken. Und die spekulieren einfach darauf, dass du hängen bleibst. Und äh, sage so, Diablo ist wahrscheinlich vom Suchtpotenzial eines der Spiele, was ich am meisten catcht, äh, direkt nach Candy Crush. Ne? Aber das ist ja auch so eine Sache. Candy Crush ist ja das Game, womit die am meisten Geld machen. Also Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass... Ähm, dass das einfach beschlossene Sache ist. Das Spiel wird halt genau nur deswegen gebaut. Ne? Also die, wahrscheinlich ist das dieses, dieses äh, Trans sich, äh, wie heißt es? Echt-Game-Transaktionen, das ist programmiert worden und dann haben sie Diablo draufgeschustert. Damit es genau, irgendwie genau. funktioniert. Letztendlich ist es ein Casino-Spiel. Ja. So, ne? Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde es halt und kacke, weil voll. ich, ne, also ich finde, es entwickelt sich einfach in eine falsche Richtung. Ich bin ein großer Freund von, ähm, mach echt Geld rein, aber dann bitte nur Kosmetik, damit du einfach sagen kannst, ne, so wie P.O.E. das macht oder so. Ey, ich habe bei P.O.E. bestimmt mittlerweile auch schon 1.000 Euro drin, ne, weil ich mir immer, wenn irgendwie mal so ein geiles Skin kommt oder so, dann ey, ich gebe da auch mal 200 Euro für aus und dann bin ich halt mal in der Saison der Ficker, was das Skin angeht so. Das ist okay, ich weiß, wo die Kohle hingeht so, aber das Spiel ist halt grundsolide und es macht mir halt seit über sechs Jahren immer noch Bock so, ne. Das ist ein anderer. Ein anderer Punkt, aber von vornherein ein Game zu entwickeln, ne, also dann kannst du auch einen Roulette-Tisch dahinstellen. So. Das finde ich halt, das ist einfach grausam. Und das nimmt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so bei den ganzen Präsentationen, das wäre jetzt eine Überleitung zu Starfield, was jetzt gleich kommt, ähm, der Trailer auf, für Diablo 4. Ey, ganz ehrlich, meine aktuelle Einstellung ist, fickt euch so, fickt euch so, Fick. steckt euch steckt euch Diablo 4 sonst wohin so, da habe ich gar keinen Bock drauf.
2: Ja, wir aber auch ich, Gerne, oh,
0: schläge, John, mach du ruhig
2: erst. Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist mittlerweile, zumindest was den User-Score angeht, das schlecht bewertetste Spiel auf Metacritic. Ja. Nichts anderes ist schlechter bewertet. Genau. Das ist natürlich ein krasses Statement. Und es gab natürlich einen riesigen Shitstorm. Das Problem an der Sache ist nur, wie viele dieser Menschen, die so wie wir jetzt sagen, scheiß auf Blizzard, das geht gar nicht, nach erst den riesigen Skandalen, dann jetzt Diablo Immortal und so weiter und so fort. Wenn sie dann aber das neue Diablo für Konsole rausbringen und das Ding gut wird, spielen es trotzdem alle. Die Leute werden es trotzdem ja, spielen, weil es Diablo ist, weil es eine IP ist, die sie lieben. Sie wollen unbedingt einen neuen Teil haben. Ganz ehrlich, wer wird dann am Ende sagen, oh, das Ding Nee, gucke ich mir nicht an, weil ich bin noch sauer. Das ist halt einfach das Problem. Das haben die einkalkuliert. Die wissen natürlich. ganz genau, ja, ja, egal wie viele Leute sie jetzt verprellen, spätestens bis Diablo 4 in den Läden steht, haben die Leute das eh wieder vergessen. Mhm. Aber das das hast halt du ja leider genau bei bei jeder... Sch ne? Das hast du ja nee, heutzutage leider bei
0: jeder Spielemarke. Siehe auch League of Legends und Riot und so ein Zeug. Also, das mhm. hat sich ja leider nie wirklich krass geändert oder gebessert. Ich gehöre ja, ich kann ja, ey, ich kann ja selbst zu den Leuten, die gesagt haben, ey, das deinstalliere ich jetzt alles. Und allein letzte Woche habe ich jetzt Diablo 3 installiert, weil ich hätte Diablo Mortal so kack gefahren. Ich habe bisher nicht wieder reingeschaut, aber <lacht> das, das war so der Moment Bio von so... <lacht> äh, ja, das habe ich auch noch installiert. Ähm, aber ich habe sich so mal nebenher den Bob Andrews gemacht und bin auf Recherche gegangen. Und, ähm... Aber das hatte mich jetzt mal interessiert, ob das in irgendeiner Form wirklich Einfluss auf Blizzard war. Was ich gelesen hatte, dass ja Overwatch 2 free to play wird. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Denn stattdessen wird es auch einen Live-Service-Shop haben, der sich wohl von Diablo Immortal inspirieren lässt, was mir schon ganz dolle Bauchschmerzen äh, beschert hat, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, aber Diablo Immortal wollte ich einfach mal schauen, weil ich hätte ja gesagt: 34 Millionen Dollar. Tatsächlich sind es weltweit 24 Millionen Dollar. Wo wir jetzt sagen, Boah, das ist, ja, das ist ja krass viel Geld, 24 nee, das Millionen. Ist viel. Genau, für uns persönlich, klar ist das krass viel Geld, aber wenn man das wohl hochrechnen würde, dann ist das äh, quasi nichts, denn äh, das Spiel hat in der Entwicklung viel, 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 viel mehr als das gekostet. Dazu kommen Marketingkosten, dazu kommt Gehalt und Sonstiges. Ähm, tatsächlich wird es gerade an allen Ecken und Enden abgestraft und Activision Blizzard verzeichnet, äh, was, was ihre Spiele angeht, World of Warcraft, Diablo so wenig äh, und Starcraft, so wenig Spieler wie noch nie und zumindest gerade und das ist das finde ich sich eine sehr krasse Zahl, wenn man sich das im Kontrast drückt. Ähm, das Ding ist, ich kenne mich beim, beim Mobile Gaming wirklich nicht aus, weil ich keine Handyspiele spiele, aber ich denke, die Zahl, auch wenn man sich damit nicht auskennt, die ist krass. Gerade im Moment äh, hat Diablo Immortal einen Marktanteil, was den Mobile-Gaming-Markt weltweit angeht, 0,669 Prozent? Mm. Was einfach gar ich, nichts ist.
1: Ich finde das krass, weil es ist so jenseits von, also überhaupt mobile ähm, Handy-Gaming, so jenseits von meiner Lebensqualität. Es ist ungefähr so, wie wenn ich mir den angucke wie viele Deutsche, also, wie viele Liter Bier in Deutschland getrunken werden im Jahr, und wie viele Zigaretten geraucht. ich mal so. Wer raucht denn mal mein ganzes, meine ganzen Zigaretten mit für, damit der Durchschnitt passt und wer säuft ja. das ganze Bier? Und bei, und bei den Games denke ich mir das auch. Setze das Mal, dass ich ein Spiel auf dem Handy gespielt habe, das ist jetzt über zehn Jahre her, weil ich das immer dumm fand. Zum, ja, geht mir Haar genauso wie dir tatsächlich. Ähm, zum Vergleich. Also, ey, zum Zocken, wenn ihr Bock drauf habt, gar keinen Stress. Es ist einfach für mich eine andere Welt, ja. das wollte ich nur sagen. Das Schlimme ist halt diese, diese, diese Roulette-Scheiße. Ja, das Ey, auf jeden
0: Problem. Fall. Und zum Vergleich ja, auf und? jeden Fall, Entschuldigung, ganz, ganz schnell, dann schließe ich das ab, dann darfst du so sehr gerne. Ähm, Diablo 3 hat bis heute das 120-fache eingenommen. Klar, das Spiel gibt es erst seit einer Woche, aber ich finde, das sind trotzdem sehr spannende Zahlen. Ja, Also zum
3: einen zu der Zahl... Ja, 24 wäre jetzt nicht viel, wenn das Spiel 60 Euro im Einkauf gekostet hätte. Dann würdest du sagen so, boah, äh, das ist nicht gut verkauft worden, aber das hm. Spiel ist umsonst. Also sind 24 Millionen Dollar nur über Glücksspiel reingekommen. Und das ist schon dann doch eine andere Hausnummer, so, ne, da, um, um das Argument so ein bisschen zu entkräften. Ähm, die andere Sache ist, bin ich fest von überzeugt, hätte Blizzard äh, das Spiel, wie es jetzt ist, so, genau so rausgebracht, ohne den Scheiß, ein vollwertiges Diabel auf dem Handy, und das eben, ey, da würde ich 60 Euro für zahlen, so. ganz ehrlich, da, da hätte ich gar kein Problem mit, weil du hast ja keine Alternativen, mhm. also es gibt ein paar Hacken Slays, die sind okay, aber nur mal Diablo hat halt nun mal Status, so. sieht geil aus, hat geile Mucke, du hast sogar Cutscenes auf, auf der Handy, also es ist alles irgendwie cool, ähm, aber es lohnt sich, also es macht keinen Sinn, es zu spielen, das ist halt das, das, das Dämliche an der Sache. Und ähm, du könntest immer noch überlegen, also es gibt ja gerade für Mobile, gerade für Hack and Slays, gerade Spiele, die Charaktere, also mehrere Klassen haben, dann mach's doch wie dieses großartige Marvel Heroes. Ich muss es schon wieder sagen, aber dann mach doch ein Free-to-Play-Teal und nimm dir für jeden
0: Charakter. 10 Euro. So. Wie sehr ich dieses Rollenspiel vermisse, Ben. Jedes Mal, also, wenn du es anschaust, merke ich, ich direkt haben. wieder, wie Nostalgie reinkickt und es ist so ja. ein... Es tut mir leid, ich weiß, es gibt, es gibt sehr schreckliche Dinge auf dieser Welt, aber es ist ein so schreckliches Gefühl zu wissen, dieses Spiel wirst du nie wieder spielen können, weil sie einfach alles davon gelöscht haben, weil es das ja. nirgendwo ist, es gibt keine privaten Server, gar nicht. Aber war das so ein geiles Action-Rollenspiel mit einer ja. tatsächlich okayen Story, dazu so geile Dungeons-Möglichkeiten zusammenzuspielen, ist da wirklich komplett Free-to-Play bis auf Cosmetic, wie Path of Exile, Richtig, richtig kacke, Mann. Ähm, aber ja, Diablo Immortal, ich übrigens, ich habe eine Stunde lang gespielt, war absurd sauer die ganze Stunde, die ich es gespielt habe. Von daher kann ich, glaube ich, dazu keine gute Meinung <lacht> die gebissen. Und wirklich, Alter, ich war so erbost beim Zocken. Richtig gemerkt, ich hab's sofort wieder runtergeschmissen, das hat mir nicht gut getan. Ähm, von daher, machen wir die Kiste drauf zu. Ich auf jeden Fall habe ein bisschen Sorge vor Diablo 4, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, wenn, wenn das jetzt der Weg ist in Blizzard geht. Aber wir werden sehen. Von dem nächsten Spiel, muss ich sagen, nachdem es jetzt angekündigt wurde, war ich auch ein bisschen, ha, aber ich bin gespannt, was Joana zu Starfield zu sagen hat.
2: Ja, also ich glaube, ich will das gar nicht so weit ausführen, weil die Leute, die es interessiert haben, sich das eh schon angeguckt und die Leute, die es nicht interessiert, interessiert es halt nicht.
0: Aber uns interessiert deine Meinung dazu.
2: Ja, genau. Das Ding ist nämlich, ich freue mich ja eigentlich super auf den Titel und ich glaube, das liegt ein bisschen äh, daran, dass ich natürlich hoffe, wieder mein die Lücke in meinem Meist-Effekt-Herzen zu stillen mit einem neuen Science-Fiction-Titel und da immer ein bisschen Hoffnung habe, dass Starfield vielleicht in eine ähnliche Kerbe schlägt. Diese Hoffnung habe ich noch immer, aber vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, also es gibt halt ein paar Sachen an dem Showcase, die mich hm, ich will nicht sagen beunruhigt haben, aber wo ich halt nachdenklicher geworden bin. Zum Beispiel haben sie ja in dem Showcase dann gesagt, hey, es, es, es wird eine riesige, riesige erkundbare Welt geben. Es soll wohl trotzdem, wenn du die Story einfach nur durchspielst, so eine Spielzeit von so 30 bis 40 Spielstunden haben. Also das heißt, du hast auf jeden Fall zwar eine riesige, riesige Welt, kannst aber theoretisch relativ streamlined eben diese Story durchzocken, wenn du keinen Bock hast. Trotzdem soll es knapp 1000 Planeten geben, die wir alle anfliegen und äh, auch wirklich begehen können. Und da stellt sich natürlich, ne, da kam dann auch im Internet das große Meme zu No Man's Sky. Das liegt jetzt, <lacht> finde ich, gar nicht so fern, weil es am Ende nicht möglich sein wird, jeden Planeten ähm, ja auch wirklich interessant zu machen, dass du viel entdecken kannst, dass es sich lohnt, diesen Planeten anzufliegen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, was ähm, dann auch im Internet sozusagen den Gegenpol dazu irgendwie so ein bisschen einnimmt, dass die Leute sagen, naja, aber im Weltall ist das ja genauso. Da gibt es auch Planeten, auf denen ist quasi nichts. Und es zwingt dich ja keiner, jeden Planeten anzufliegen. Du weißt vom Spiel, welche Planeten wichtig sind für die Story, wo du hin musst wo du Kram finden kannst und alles andere bleibt dir überlassen. Ist ja wie in jedem anderen Rollenspiel auch, du musst in The Witcher nicht in jede Ecke laufen, kannst es aber. Und wenn du in einer Ecke nicht viel findest, dann ist ja nicht unbedingt das Spiel per se schlecht, sondern du hast dich einfach dafür entschieden, dir alles anzugucken. Deswegen, ja, das macht mir einen Ticken Sorgen, weil ich leider auch so jemand bin, der gerne sich alles anguckt. Auf der anderen Seite denke ich auch nicht, dass ich mir Tausend Planeten angucken werde. <lacht> Dementsprechend ist es immer noch äh, so, so lang klar gekennzeichnet ist, wo ich hin muss oder vielleicht auch äh, es mir ein bisschen erleichtert wird, wenn ich äh, erkunde, weil es soll ja ein großes Crafting-System geben. Man soll, ähm, Ausrüstung soll eine sehr, sehr große Rolle spielen, was bedeutet, dass man natürlich auch viel Kram wahrscheinlich finden muss, um eben sich auszurüsten. Also Ressourcen, großer Punkt, ähm, es soll ja auch so eine, so ein, äh, Art Siedlungsbau geben, was wir aus Fallout kennen. Also ja. das heißt, ne, dass wir sesshaft werden auf einem Planeten und äh, auch so ein bisschen habe ich gelesen, NPCs auch als äh, unsere Beschützer da vor Ort platzieren können und äh, klar, es sollte natürlich dann sichergestellt werden, dass ich einen ungefähren Plan habe, wo ich Ressourcen vielleicht finden kann. Das heißt, wenn mir gesagt wird, weiß ich nicht, such Eisenerz und ich muss aber erstmal 400 Planeten anfliegen, um einen zu finden. Das nicht so sein. Du warst ja
0: No Man's Sky so. Genau,
2: genau, genau. Aber ich denke, und da bin ich mir sehr sicher, den Fehler werden sie hier nicht machen, nee. weil den hat nee. ja ein anderes Spiel schon gemacht und daraus werden sie ja lernen. Na, nee, also ganz ehrlich, ja, es ist eine riesige Welt und ja, vielleicht wird sie das auch ein bisschen in den Arsch speisen, sag ich mal, weil den Leuten das zu groß ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie wenn sie sagen, du kannst das Spiel in 30 bis 40 Stunden durchspielen, wenn du möchtest, dass sie dir das so sehr erschweren, dass du, wer weiß, wie viele Planeten anfliegen musst, um irgendwie weiterzukommen. Das glaube ich nicht. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre so schlechtes Game Design. Also, nee.
3: Ja, Also, ich glaube halt, Needed. ich meine, Fallout 76, damit haben sie ein bisschen in die Tonne gegriffen. Aber, also ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt äh, Wunschdenken, ich glaube, es ist schon eine Fallout-Engine, die da drin steckt, weil vieles sehr, sehr ähnlich ist. Also ich habe mal so ein, so ein bisschen geguckt, wie die Mechaniken vom Basisbauen, Schiffmodifizierung, das erinnert sehr, sehr stark an die Fallout-Teile, ne, mit mhm. deinen Max, die du umbaust, ähm, auch die Dialogsequenzen oder das reine Ballern, also rein das, das Gunplay sieht halt eins zu eins aus wie Fallout. Es ist tatsächlich, ja, also das
0: Entschuldigung, ich will ja will nicht unterbrechen, nur ganz schnell, um das dann zu beantworten. Es ist die Skyrim-Engine, mit der auch Fallout 4 entwickelt wurde. Mhm. Ja, guck
3: doch mal, siehst du? Äh, das hätte ich nämlich jetzt auch vermutet, deswegen, ich glaube, ich glaube, dass das vom, vom grundlegenden Game-Design ist das ein Fallout. Ne? Also es ist, wird wahrscheinlich genau das sein, du hast halt eben den Zusatz, dass du ein bisschen fliegen kannst das ist so der Bonus, der, der sich davon abhebt. Natürlich ist das ganze Szenario ein anderes, aber ich glaube, wir können schon eine ähnliche Tiefe und, und und Spiel erwarten wie Fallout 4 und nicht 76. Weil ich glaube, beide Spiele können sie nicht zeitgleich entwickeln. 76 entwickeln sie ja hier und da mal immer wieder ein bisschen weiter. Und ich 6. glaube, dass sie einfach nach Fallout 4 irgendwie daran gegangen sind. Und deswegen, ich bin da schon gespannt drauf, aber ich sag mal so, den Hype, den ich vorher hatte, weil du, also du hast irgendwann mal gesagt, Indiana Jones im Weltraum, und dann habe ich so in meinem Kopf, hatte ihr schon mein eigenes Game programmiert. <lacht> das ist es leider halt überhaupt nicht.
2: Nee, deswegen, Vorder wir wissen ja kaum was drüber. Genau,
3: ja, ja, also deswegen, ich, ich bin gespannt, also ich freue mich, das auf jeden Fall zu testen. Da, da bin ich ganz, ganz wild drauf, also das ist auch ein, ein erwartender Titel, aber ich bin jetzt da nicht Cyberpunk-Hype-mäßig.
2: Nee, das ist ja
0: vor 76 auch nochmal, finde ich auch wichtig, ist, es ist auch geoutsourced, ne? das ist nicht von Bethesda selbst wie eben Skyrim Fallout 4 oder jetzt Starfield, sondern oh, okay. ähm, das hatten sie auch an ein kleineres Studio geoutsourced, denen halt die Kohle gegeben ähm, und sowas, aber das haben sie auch nicht selbst entwickelt, weil sie sich wohl schon zu der Zeit um Starfield und Elder Scrolls 6 gekümmert haben.
3: Oh, siehst du dann, dann macht das alles irgendwie Sinn. Also ich glaube, dass die Quest-Mechaniken und alles drum und dran sehr vorlautmäßig sein werden. Ähm, um jetzt mal ein Ende daran zu machen. Äh,
0: ich höre richtig... auch noch was sagen dazu.
3: Ach so, ja.
2: Ich war auch noch nicht fertig, aber gut. <lacht> nee, ich mach gar nicht. Da
3: bin ich raus. Nein, aber ich finde spannend, dass es ein Xbox und PC exklusiver Titel ist. Das ja. finde ich krass.
2: Ja, gut, aber. Ne? also gibt ja auch immer noch Playstation-exklusive Titel, also warum sollte das nicht Ja Microsoft gut, aber wir, haben ja, wir
3: müssen ja davon reden, dass ein Studio aufgekauft wurde und man hat ja von Anfang an mit dieser Botschaft gedacht, hm, werden große Titel von Bethesda, wie jetzt zum Beispiel auch in Elder Scrolls, was in Entwicklung ist, ein Microsoft-exklusives Spiel werden und das ja, erste. Ja, und sie
0: haben ja auch gesagt, nein, das wird's nicht, es wird weiterhin für alles kommen. Ja, also ich finde das schon nicht. klar, dass das Bullshit war, so.
2: Mhm. Aber Jules, du wolltest noch was sagen. Ja, sag doch mal was.
0: Ach so, sorry, ich dachte, du wolltest zuerst, aber da mache ich doch sehr, sehr gerne. Also, ich hatte heute ähm, relativ zufällig, lustigerweise, ich kenne den YouTuber auch nicht, ähm, der heißt J-V-J-A-Y-V-E-E -E und der hatte die Tage ein Video rausgebracht, das hat das Starfield No Man's Skyrim genannt. Das ist, würde ich behaupten, relativ neutral. Ähm, er äh, beschreibt halt den Trailer, ehrlicherweise, da habe ich die ganzen Infos her, dass V-76 geoutsourced wurde, dass es immer noch die Skyrim-Engine ist und so ein Zeug. Ähm, ich würde sagen, er ist ein halbwegs bekannter amerikanischer YouTuber, also einfach nur darauf basiert, wie viele Kommentare und Abonnenten er hat und so ein Zeug unter dem Video. Das ist halt bei fast 500.000 Aufrufe, das zeige ich euch auch gleich gerne. Ähm, und das deckt sich tatsächlich sehr mit meinem Eindruck. Also dieses eben so... Dass äh, ich, ich es, hatte, ich, ich hatte mich ich hatte leider mich auch sehr gefreut auf das Teil. Ich habe jetzt ja auch diesen Game Trailer gesehen und denke auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird oder sowas. Glaube aber, es wird tatsächlich einfach Fallout Starfield oder von mir aus äh, Elder Scrolls Starfield oder so. Also, ähm, ähm, er beschreibt das halt sehr gut, was, was ihr auch gerade schon beschrieben habt. Ne? Im Wesentlichen sieht es einfach aus wie Skyrim oder auch wie Fallout. Das hat einfach wirklich dieselben Animationen immer noch. Man sieht, dass das dieselbe Engine ist. Ähm, die scheinen dieselben Systeme zu benutzen, ähm, was die Animation, Interaktion angeht. Ähm, dann die Planeten sehen teilweise sehr, sehr krass nach Fallout 4 aus und so weiter und so fort. Und das war auch diesen Eindruck, den ich auch bekommen hatte. Und das Ding ist, und das ist dieses Lustige irgendwie, weil ich mag die Bethesda-Spiele sehr, sehr gerne. Ich habe die auch alle durchgespielt und Fallout 4 gehöre ich zu den, glaube ich, zu den wenigeren, die das ja sehr mochten, weil das wurde, glaube ich, so am meisten, also jetzt vor 76 mal außen vor, aber von denen, die halt keine MMOs sind, wurde das ja leider, glaube ich, so am meisten abgestraft. Ähm, aber hier muss ich echt sagen, ja, ich habe schon Bock, das zu spielen und ich werde das auch spielen, aber es wird halt nicht das sein, was ich dachte, was es wird, wie Joanna, dass es so ein bisschen so ein Mass-Effect-Lücke füllen wird, weil alles, wie es danach aussieht und wie es jetzt auch halt dieser, dieser Dude in diesem Video beschrieben hat, ist es einfach ein Fallout-Game. Also durch und durch. Es hat, klar, hat jetzt diesen... Weltall-Look dabei und du kannst durch hier Gegend fliegen. Aber ansonsten macht es zumindest bisher. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Bisher aber überhaupt gar nichts anders, was, was sonst bei den Bethesda-Rollenspielen abgeht. Was, again, ist nicht schlimm. Ne? Warum sollte man irgendwie eine Formel abändern, die 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 gut funktioniert? Ähm, schade ist es ehrlicherweise trotzdem, weil ich auch irgendwie erwartet habe, dass, dass sie da mal was komplett anders machen werden. Aber selbst, dass sie ja sagen, ey, der 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 die, die Person, die du spielst, sie spricht nicht. Und ähm, so und so sehen Dialog aus. Es ist ja einfach alles Fallout. Ähm, Gegner sehen teilweise auch so danach aus. Von daher, ey, ich bin gespannt. Und dann wird es halt ein äh, cooler Ego-Shooter mit Rollenspiel elementen Aber halt nicht ganz das Game, was man erwartet hat. Und was am Ende dann auch empfiehlt, und das empfehle ich auch nochmal ganz kurz, cool, das habe ich damals ziemlich. das hat mich sehr überrascht, von den Original-Fallout-Machern von Obsidian, die auch äh, Knights of the Old Republic gemacht haben. Die haben ja die Out Outer Worlds vor zwei oder drei Jahren rausgebracht. Das ist ein richtig, richtig gutes äh, Weltall-Rollenspiel, wo du auch verschiedene Planeten erkundest und ähm, hat ein sehr schönes Quest-System, sehr spannende Charaktere, die mit dir rumrennen und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jemals darüber gesprochen habe, also wir auf jeden Fall hier nicht. Ich glaube auch leider fast in Rumble pack haben wir nie drüber gesprochen. Ähm, deswegen hier mal ganz kurz eine Empfehlung und vielleicht auch was für die, für die nächste kleine Spezialfolge oder so. The Outer Worlds richtig geiles Space RPG.
2: Aber dazu muss man natürlich sagen, das ist jetzt... ich. Also, ich war ja genauso erstmal so, ach, Bummer, wie du, nachdem mhm. ähm, wir dann alles zu sehen bekommen haben. Aber mittlerweile bin ich halt wieder auch so ein bisschen, ey, nicht aburteilen, bevor wir das nicht sehen. Weil zum Beispiel, ähm, das Ding wird mehr Dialog haben als Skyrim und Fallout 4 zusammen. Das ist übertrieben viel. Und dann zu sagen, ah, ich glaube, das wird hauptsächlich ein Shooter und kein geiles Rollenspiel und kein geiles Storyspiel mit geilen Charakteren, wissen wir ja noch nicht. Vielleicht ist es ja auch, also du hast ja auch äh, Companions dabei, die du genauso wie in Mass Effect mit auf Mission nimmst, die mit dir sprechen und so. Wer sagt uns, dass die nicht vielleicht genauso gut geschrieben sind wie ein Garrus oder eine Liara? Klar, Wunschdenken, absolut. Aber bevor ich das nicht gesehen habe, dass sie es nicht sind, möchte ich ihnen auch nicht unterstellen, dass es auf jeden Fall nicht passieren wird, ne? Und again, es wird ein Spiel sein, was wahrscheinlich sich eher an sowas wie Fallout eben orientiert, mit Sicherheit, da stimme ich dir total zu. Und dass sie viele alte Elemente nehmen, was ich auch nicht schlimm finde. Warum sollte man von einem Entwickler erwarten, dass er plötzlich was ganz anderes macht, wenn das, wofür er bekannt ist und beliebt ist, doch etwas ist, auf dem er aufbauen kann? Also dementsprechend sage ich einfach, ey, ich versuche jetzt trotzdem, ein bisschen positiver ranzugehen. Ich bin genauso wie du, Ben, jetzt nicht hyped auf so einem Endlevel. Ähm, das definitiv nicht. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht ein cooler Titel wird, wo man aber diesen krassen Hype eben rausnehmen muss, ne? den man zum Beispiel auch für Cyberpunk oder so hatte. Diese Spiele, die immer so heftig in den Himmel gehypt werden, machen es einem dann natürlich selber auch schwer. Aber deswegen, ich glaube, es gibt auf jeden Fall, ja, zum Beispiel mit der Engine, da stimme ich dir zu, das sah jetzt grafisch ehrlich gesagt ein bisschen underwhelming aus. und die
3: Das Bethesda ist aber immer bei Bethesda so. Und das, das, das ist das, warum ich irgendwie aufgehört habe, das wirklich so zu mögen. Weil, ja, du sagst immer dieselbe Suppe machen, äh, aber, ich finde, selbst wenn du Rockstar oder so nimmst, ja, die machen immer wieder dasselbe Spiel, aber die brechen alle technischen Sachen, die sie zuvor geschafft haben, so. Und Bethesda macht das nicht. Also, gefühlt sehen seit Fallout 3 die Spiele alle gleich mhm. aus, bis auf ein das bisschen. Ist auch dieselbe Engine, tatsächlich. Ja, das, das meine ich halt, und das ja. finde ich halt schade, so, ne. Total. Und, boah, also, deswegen, aber, ich, auch um das jetzt
0: meiner Seite kurz abzuschließen, nur nicht falsch verstehen. Wie gesagt, ich mag diese Spiele sehr gerne von Bethesda. Ich auch. Und ich freue mich auch darauf. Ich habe nur jetzt nicht mehr diese, ich habe mich vorher halt wirklich so im Sinne von schon so ein bisschen hypisch drauf gefreut von mir aus. Und jetzt war, oder ich weiß es natürlich nicht, da hast du vollkommen recht. Also ich bin mir trotzdem, ich, ich, würde auch, ich kann auch, auch keine wetten, das wird never, ever storytechnischen mass Effect. Und Nein. die Companions werden niemals nur ein Ansatz wie ein Garris oder ein Liara werden. Aber es wird trotzdem. Ein sehr solides Spiel. Ich denke, es wird wie Fallout hauptsächlich im Kern Shooter sein, mit Rollenspielelementen und bestimmt auch mit einer geilen Story. Das wollte ich damit nie sagen. Das ist ja das Ding so. Ich freue mich da trotzdem drauf. Aber mittlerweile ist so dieses so, okay, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird mich einfach ein neues Fallout im Weltall gewandt erwarten. Von daher habe ich Bock drauf, werde ich spielen, freue ich mich drauf. Aber that's it. Mehr werde mhm. ich davon gerade erstmal nicht erwarten. Schön gesagt.
1: Darf ich ganz nee. kurz mal was dazu sagen? Okay. <lacht> Ich will sie nicht noch mehr in die Länge ziehen, aber ähm, ich glaube, dass sie hier, also das Setting ist ja einfach nur mal ein anderes Punkt. Das mhm. ist ja äh, einfach das Neueste daran. Ansonsten sehe ich einfach eine Kombination von ganz vielen von den Elementen. Und deswegen sagen auch viele Ja, sehen sie erinnern an Skyrim, weil, glaube ich, ähm, Erforschung hier auch einen großen Stellenwert haben wird. Und ich glaube, die wollen wieder so ein Spiel schaffen, wo Leute einfach Hunderte und Tausende von Stunden drin mhm. versenken wollen, und deswegen hast du Erforschung, deswegen hast du sowas Komplexes wie Basen- und Schiffsbau. Du kannst ja auch deine Schiffe modifizieren tatsächlich. An sowas können sich Spieler stundenlang aufhängen, gerade so die Kategorie Spieler, die ihren Charakter erstmal eine Stunde lang designen, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Und ich glaube, dass da einfach das Ziel ist, die Leute sehr stark an diese Marke zu binden nochmal und das eben über komplexes Gameplay und sehr viele Welten zum Entdecken. Da werden Leute auch auf Planeten fliegen, die wunderschön sind, wo es nicht viel zu finden gibt, weil sie mhm. schön sind. Und, ähm, ich finde die Grafik, ja, die ist altbacken, aber die ist wenigstens schlüssig. Wäre wahrscheinlich für die Firma mal besser, eine neue Engine zu entwickeln, klar. Ähm, heißt aber auch, wir können sehr stark damit rechnen, dass alles, was im Weltraum passiert, gameplay-technisch nicht sehr anstrengend wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine Space-Sim haben, nee, in dem Fall, ähm, das ist eher arkademäßig und wird, glaube ich, nicht sehr anstrengend, aber ein bisschen piu pew, pew im Weltall dazwischen, ja. wer sagt da nein? Also. Das ist ja auch sogar besser, wenn die da jetzt ein richtig schwieriges Base-Sim dazwischen hätten, würde ja nie irgendjemand einen Planeten sehen. Das ist <lacht> ähm, nicht ja. so sinnvoll. Äh, weil ich halt aus der Star Citizen-Ecke auch relativ viele Kommentare gehört habe, aber es ist halt kein Star Citizen, auf gar keinen Fall. Es Ist ein ganz anderes Spiel, es spielt halt nur im Weltraum. Fertig. Wir wissen also schon mal, dass es auch rauskommen wird. Das ist doch dann gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das, ist, doch ja, das ist auf jeden Fall. Ich äh, denke, dass Squadron 42, ich, ich will jetzt eigentlich mal was sagen, ein Datum festlegen, wenn wir 2022 ich denke, 2024 haben wir das tatsächlich im Laufe des Ganzen. Star Citizen oder Star Citizen? Das, nee, nee ähm, Squadron 42, das Solo-Spiel von Star Citizen. Oh, guck mal, kannte ich gar nicht. Der ja, doch, also die entwickeln ja, es also war ja das eigentliche Spiel, war ja Squadron mhm. 42. Sie wollten eigentlich ein klassisches Wing Commander eigentlich nochmal rausbringen und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Und da ist halt eine Solospieler-Kampagne, das ist natürlich die gleiche Engine und alles. Aber da arbeiten sie, glaube ich, härter dran aktuell und das wird dann denke ich, 2024 rauskomme. Ich weiß gar nicht, was das offizielle Datum ist. Also das ist so mein Bauchgefühl. Okay. Ich drück Vielleicht haben die, die, so die es ist 2022. Aber das wird nicht klappen. Und ich denke auch fast, wenn, wenn wir da die
0: Starfield-Kiste zu haben, auch jemand wollte noch was sagen? Nope. Dann, dann darf Dominik gerne noch seine News äh, in diesen Newsring werfen.
1: Ist auch wirklich nur eine kleine witzige Sache, die ich aufgeschnauft habe bei der Recherche. Ähm, mir war nicht bewusst, dass Nights of the Old Republic 2 nochmal auf der Switch erschienen ist. Ähm, aber für alle switch freunde es ist es, aber ihr könnt es nicht durchspielen. Ich habe es nicht gelesen. Es ist einfach ein, es ist einfach ein Bug drin. Also es ist wirklich so, die Entwickler haben auch auf Twitter geantwortet so, ja, aktuell kann man es einfach nicht durchspielen. <lacht> Was? Geht nicht. Ja, ja. Ich, ich habe die Details nicht gefunden, ob man irgendwie, ob da ein Item okay. fehlt, ob man irgendwie nicht durch eine Tür gehen genau, kann oder sowas. Mit dem sowas reden, hat mit Trigger relativ
0: nah am Ende zu tun, dass einfach die die Nachfolgequest mm -hmm. nicht kommt.
2: Oh. Und die Nein. wissen halt
0: gerade nicht, warum.
2: Oh, stell dir mal vor, du kaufst dir das Spiel und du willst es einfach nur durchballern und dann bist du an so einer Stelle. Ich glaube, das ist sehr ja vielen geil. Leuten passiert. Oh nein, ey.
1: Ich hatte das mal bei X-Wing Alliance, da gab es eine Mission, da ist am Schluss einfach die Navbo hier nicht erschienen. Ich habe da Stunden um die Mission 17 mal gespielt und irgendwann so, ich google das jetzt mal. <lacht> google ich das so, ja, dann muss das Spiel aktualisieren. Ah, okay. okay. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oh.
2: Oh Gott, ja, sowas ist, so ist
1: immer
0: sehr, sehr ärgerlich. Hatte ich auch letztens in irgendeinem Game wieder, wo ich dann neu laden musste. Ich glaube, es war Horizon Forbidden West. Aber ich will nichts Falsches sagen. Und keinem, keinem Spiel irgendwas anlasten, was nicht stimmt. Letzte Folge hatten wir Vorletzte Folge hatten wir Gewinnspiel. Und zwar haben wir ja zwei Mario Strikers Battle League Football und Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verlost. Keine Sorge, die GewinnerInnen, äh, die haben auch schon längst ihre Preise bekommen was mich äh, sehr gefreut hat. Äh, und zwar einmal hatten gewonnen Katrin K. und Philipp S. Punkt. Viel Spaß damit, wie immer. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne irgendwie, wenn ihr Twitter oder sowas besitzt, gerne uns anschreiben und äh, der, der Welt zeigen, was wir euch für tolle Dinge beschert haben, weil wir auch bescheidene Menschen sind und gar nicht großartig kokettieren wollen mit solchen Sachen. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Mensch. Glückwunsch. Mensch, Mensch hier, hör mal. Ey, ganz ehrlich, das ist immer so diese Momente, wo ich denke, so boah, das, sowas will ich eigentlich auch gewinnen. Ähm, ist dann immer schon gut, dass, dass ich nicht derjenige bin, der diese Sachen verschicken muss. Weil nicht, dass sie dann nachher irgendwie so hoch ist mir runtergefallen. Ähm, was bei Codes natürlich super viel Sinn macht, merke ich gerade. Aber Marius Football hat Nintendo auch mir geschickt. Danke Nintendo an dieser Stelle. Hashtag Werbung, Hashtag unbezahlte Werbung, Hashtag nicht eingekaufte Meinung. Und äh, ich habe es ein bisschen gezockt. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, da ich auch nicht so der Fossball-Typ bin ist halt ein geiles Sportspiel ne so the quarry ne Quatsch ähm, so eine Minute kann ich schon was dazu sagen mir fällt der echt nicht mehr zu ein außer ey die typischen Nintendo Charaktere sind dabei wie auch bei Mario Kart ne hier Mario Daisy Peach äh, Luigi äh, Wario Bowser der Affe mit der, der Mütze der Affe mit der äh, genau der Affe mit der Krawatte und, und sowas ach ja das ähm, ne vier gegen vier wird gespielt jeder hat einen Torwart am Stil ist, also nicht die klassischen Fußballregeln. Man kann sich hier ja auch durch die Gegend kicken, wie man möchte. Kann Items einsetzen, hat Spezialfähigkeiten. Also ja, Fußball sieht es nach aus, ist es aber gar nicht. Es ist halt ein typisch spaßiges Sportspiel. Wie auch behaupte ich viele dieser Nintendo-Spiele dieser Art glänzt es ist am meisten im Multiplayer. Kann man auch online spielen. Aber ich natürlich wie immer aus meinem Neffen ein bisschen gespielt. Der fand das mega. Ähm, hat mir auch ein paar mal da auch nicht auf die Mütze gegeben. Also, jetzt im Spiel, nicht im echten Leben. Und, ähm, ey, es sieht super aus, spielt sich sehr flüssig. Online habe ich es ehrlicherweise nicht gespielt, dazu kann ich also keinerlei Aussagen treffen. Ähm, es ist aber genau wie Mario Golf, Mario Party, Mario Kart, finde ich wie immer sehr detailreich. Das, was es machen möchte, in dem Fall ein spaßiger Kate-Fußballer sein, macht es eigentlich nahezu perfekt, dass ich daran nichts auszusetzen habe und eigentlich nur sagen kann, es macht echt viel Spaß. Und Leute, wenn ihr noch mehr. Futter für Partyspiele braucht, dann ist das eigentlich genau richtig. Denn, ähm, wie gesagt, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde total cool, dass man da auch. Ähm, also, das ist übrigens vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, merke ich gerade. Äh, das Ding ist nicht wirklich balanciert im Sinne von, ähm, du kannst ja halt dir auch Gier kaufen, ne, das dich halt schneller macht, dich stärker schießen lässt und so und Zeug. Und ähm, das schaltest du natürlich nach erfolgreichen Spielen frei, du kriegst dafür dann Punkte und diese Punkte tauschst du dann eben gegen diese, diese, dieses neue Gear ein. Diese äh, Figuren sehen dann auch anders aus damit, ähm, gibt dadurch teilweise auch echt coole Looks, haben dadurch dann auch Möglichkeiten, wie beispielsweise schneller Spezialfähigkeiten einzusetzen. Ähm, und was ich denke, vielleicht aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, dadurch, dass es auch kein, ich sag mal, echtes Fußball ist, sollte man sollte natürlich auch dran denken, das ist jetzt nicht un unglaublich fair oder ausbalanciert. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr dabei zustimmen würdet, aber auch so ein Mario Kart, da hängt ja viel vom Glück ab am Ende des Tages. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nein, das ist absolut mein Können, wenn ich gewinne.
0: <lacht> und äh, hier ist es genauso. Also wenn Joanna gewinnt hat, ist es nur ihr Können und nicht die, die 30 großen Panzer, die man über das Spielfeld schickt und dann währenddessen 50 Tore macht. Ähm, nee, deswegen ganz ehrlich, ey, ich schließe es jetzt ab. Ist ein sehr spaßiger Titel, wenn es Switch hat. Ich finde, der soll sich auch das Ding unbedingt kaufen. Unter dem Aspekt, dass er äh, Leute für couch habt, hat, da macht es auf jeden Fall am meisten Spaß. Und daher von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung für Mario Streikers. Battle League Football. B -b -b Battle League Football. Jo. Genau The Da haben wir alle gespielt, ne? Glaube ja, ich. Ja, wie lange denn?
1: Nicht, ich am wenigsten lange, vermutlich. Ich glaube, ich habe heute eine Stunde investiert oder ich habe so. Auch
2: nicht. Ich glaube, ich habe fünf Stunden. Also, ich glaube, ich bin ungefähr bei der Hälfte, was die Kapitel angeht. Ich,
0: ich bin hart irritiert. Ich habe ähm, auf How Long to Beat geschaut, weil ich habe extra vorher geguckt. Ich habe es ja durchgespielt und ähm, mein Safe-Stand sagt 4 Stunden 28 Minuten. Und was? Entweder ist der defekt oder ich lese den falsch. Ey, der muss defekt sein, weil das also kann ich eigentlich nicht sein. Ja, genau, weil ich habe es halt wieder durchgespielt und How Long to Beat sagt auch etwas über 10 Stunden. Und es wäre ja, super ja. weird, weil es ja auch ein Film ist. Da gibt's ja keine Abkürzungen oder sowas. Ne, du kannst nur ähm, schnell gehen. Das habe ich dann beim zweiten Run entdeckt. Ja, du kannst, kannst schnell gehen. Das stimmt. Ähm, aber ja. Wie? LB, wenn du, also ich
3: habe es mit dem Controller gespielt wenn du LB drückst, dann kannst du schneller gehen was Zeit spart, also ich glaube insgesamt eine Stunde von den 10 <lacht>
2: ja. wow
3: Ja, ich habe äh, hab das mit Ronja tatsächlich gespielt, weil ich habe ich hab das hier oben an meinem am, am Schreibtisch angemacht, ich habe ja die PC-Version getestet, deswegen vielleicht können wir da gleich ein bisschen technisch drauf eingehen, wie das auf der Playstation 5 habt ihr es glaube ich gehabt, mhm. äh, läuft und habe das angemacht und die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, jo, alles klar, ist geil, aber will ich unten auf der Leinwand spielen, weil das irgendwie, glaube ich, sehr atmosphärisch ist und ich irgendwie Bock habe, sowas im Liegen auf der Couch zu zocken, anstatt aufrecht am äh, PC. Und der ähm, Sound
0: ist echt krass, also ich finde, dass das Spiel ist ja, richtig gut mhm. abgemischt, also da der, war ich echt also, das Surround-System komplett ausgenutzt.
3: Ja, ja, vor allen Dingen kannst du ja mit Windows jetzt Gott sei Dank Atmos einstellen. Mhm. Und das hat auch sehr, sehr schön geklappt. Und ich habe, wie gesagt, Ronja, mit daneben habe ich gesagt: Ey, guck mal, ich glaube, ich habe hier mal ein Game, äh, was von der reinen Spiel-Controller-Kiste super easy zu handeln ist. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das irgendwie so passt, weil du magst Str Stranger Things. Das ist jetzt ne, so ein bisschen. Nicht Horror-Resident-Evil-mäßig, sondern gruselig. Ja, so so kann man es ja irgendwie betiteln. Und ich glaube, du hast da mega viel Spaß mit. Und es hat sich wirklich bei uns so entwickelt, dass ich den ersten Run, also Ronja ist dann irgendwann ins Bett gegangen, ich habe dann weitergespielt, bin dann irgendwie durch gewesen und habe dann am nächsten Tag direkt nochmal, weil sie natürlich, boah, ich will wissen, wie es weitergeht, und ähm, habe dann quasi nochmal neu gestartet, weil... Du hast, Es gibt ja, weiß ich nicht, so ein paar Schwierigkeiten, wenn du sagst, du willst nochmal ab Mitte starten, kannst du nach einmaligem Durchspielen nochmal die Kapitel auswählen. Hab dann aber nicht gedrückt, weil wenn du das drückst, ist der Spielstand überschrieben, was ein bisschen blöd ist. Falls du nochmal in Epilog oder so reingehen willst. Deswegen habe ich es dann neu gestartet, hab dann nochmal einen zweiten Run komplett mit ihr gemacht, äh, dann mal bewusst andere Entscheidungen getroffen. Äh, und ja, ich, ich würde zu den Baustellen, die mir dann dabei aufgefallen sind, gleich kommen. Ich würde aber erstmal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Wie es hat es euch gefallen? Und äh, wie, wie läuft es auf der Playstation?
2: Also ich habe es auf der PC okay, gezockt. Hallo. Dazu gar nichts sagen. <lacht> nee, ich habe auf der Playstation gezockt. Ähm... Ja, da waren halt so Klein Kleinigkeiten. Also manchmal hat, haben Sachen später reingeladen. Manchmal waren die, also bei mir, ich habe da mit Jules schon kurz drüber gesprochen, ich glaube, die Probleme hattest du in der Form nicht. Bei mir waren zum Teil manchmal Hintergründe ein bisschen verwaschen. Also dass du wirklich gesehen hast, dass direkt um den Charakter rum war der Hintergrund scharf und alles andere war so ein bisschen unscharf und sehr pixelig. Ähm, verhältnismäßig, das war halt so ein bisschen schade. Aber ich glaube, das war so das größte... Ähm, Manko technisch gesehen. Ansonsten lief bei mir eigentlich alles rund.
0: Also ganz kurz um darauf zu gehen: Ich hatte, was ich ab und an hatte, zum relativ selten, dass so Haare im Kopf verschwunden sind und äh, die Gestik manchmal lustig war. So, so, so der Mund sich zu weit geöffnet hat oder Augen in verschiedene Richtungen geguckt haben.
2: Ja, das hatte ich zum Beispiel gar nicht bisher.
1: Ähm, ich also ich habe ja noch nicht so weit gespielt, aber ich muss sagen, ganz am Anfang, das Pärchen, hat er die ganze Zeit nicht sie angeguckt, sondern immer so, also wenn man jetzt bösartig sein will, auf, auf ihre Brust, ähm, aber auch nicht wirklich. Aber er hat ihr nie in die Augen geguckt, auch von der Kopfhaltung her nicht. Das hat mich wirklich aufgeregt. Ähm, und dann später gab es diese alte Dame, die mit einem redet, so nach dem ersten Ding, das man durch hat. Und die hat eindeutig geschielt, also ein, eins ihrer Augen sind so irgendwo in die Wildnis hat die geguckt, das ja, genau, das ist Absicht. <lacht> Nein, das ist das ein Silberblick, ja, ja, genau. Deswegen war ich jetzt so, deswegen war ich jetzt so verwirrt, weil du haben gesagt, dass die Leute in die falsche Richtung gucken, so, okay, der eine hat wirklich, das, da war ich auch der Meinung, das ist eine falsche Entscheidung, bei der, das war Absicht. Ähm, keine Ahnung, also, ja, okay. wie, was jetzt da Absicht ist und was also nicht.
3: Ich PC, wie gesagt, auch Vollgas eingestellt. Ähm, diesen, diesen Effekt an den Haaren, ähm, das ist, wenn du live Motion Blur Berechnung hast, passiert das manchmal. Das habe ich am PC auch gehabt. Ich habe das dann mal natürlich technisch recherchiert. Ähm, das, das passiert leider. Da sind, das hat halt damit zu tun, wie geil so ein Spiel programmiert ist. Aber dadurch, dass du teilweise geskriptet dynamische Kamerafahrten hast, was bedeutet, ähm, mhm. der Übergang von ich steuere meinen Charakter plus jetzt kommt direkt eine Nahaufnahme das wird quasi, also es geht halt nicht direkt in eine Cutscene über, sondern die Cutscene wird gerendert, während das Spiel läuft. Und dadurch kommt so ein Tiefenschärfe-Effekt, weil die Haare je nachdem dann so so ein bisschen absteht und das kriegt das Game dann irgendwie nicht, ge oder die Engine nicht gehandelt. Nur das dazu. Ähm, sonst wie gesagt, überhaupt gar keine technischen Probleme. Ähm, hm. Vielleicht sprechen wir einfach mal, was The Quarry überhaupt ist Weil Leute wissen das vielleicht gar nicht Weil ich hatte zum Beispiel null auf dem Schirm Ich habe nur in der Gruppe gehört, hey will einer The Quarry testen Ich habe hier noch einen Key Und dann habe ich gesagt, ja, habe meinen Trailer angeguckt Und ähm, habe es angemacht Und wie gesagt, die, die ersten zehn Minuten haben mich umgehauen äh, Also die ganze Sequenz mit den beiden ähm, Kurz mal ausgeholt Das ist ein äh, Spiel, was sich so ähnlich spielt wie Until Dawn das, das ist ja auch der Beispiel, geistige Nachfolger quasi. Ne? Okay, ja, das habe ich nämlich zum Beispiel nie gespielt. Ich habe dann gedacht, okay, das ist quasi ein Life is Strange in einem Horror-Szenario. <lacht> so habe ich dann irgendwie gedacht, ist es. Und deswegen habe ich auch direkt gesagt, alles klar, das ist halt was für Ronja und mich zusammen. Und was man sagen muss, was man wirklich sagen muss, das Spiel hat wirklich absolut großartig inszenierte Momente, die von einer schönen Kameraführung leben. Meiner Meinung nach ist das große Problem an der Kiste, dass es sich so ein bisschen widerspricht. Nämlich, ich finde, das Pacing durch eben gezielte Ausblenden, um Ladezeiten zu verschleiern, schnelle Quicktime-Events, die dann in einem langsamen Gespräch münden, Musik wird angespielt, dann hast du wieder so ein, so ein, so ein Fade-Out, das Killt komplett irgendwie das Pacing. Und deswegen finde ich, also dieses, diese, dieser Gruselfaktor, den das Spiel einfach total hätte richtig auf den Punkt bringen können, ist relativ schnell gegessen. Also am Anfang, wo ich da durch den Wald gelaufen bin und habe da noch so ein bisschen Hexengeflüster äh, gehört, da war ich schon, oh, das könnte aber knackig werden. Vielleicht mache ich da Licht an. Aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt, weil die, diese Spannung nie gehalten wurde. Hm. Also so habe ich das irgendwie wahrgenommen. Ähm, und das. Ich will nicht sagen, dass sich das rausholt, aber das lässt einen doch immer so ein bisschen wieder aus dieser vierten Ebene drauf gucken und nicht eben, ich bin jetzt gerade der Charakter oder wie auch immer. Und vom Spielprinzip ist es eben so, dass man so ein bisschen die Regisseurrolle übernimmt. Das heißt, man hat diverse Charaktere, die man jeden. Äh, nacheinander geskriptet spielt. Äh, die die Aktionen, die man irgendwie selber ausführt, sind halt wie gesagt Laufen, Entscheidungen treffen, Dialogoptionen wählen und hier und da mal vereinzelte Quicktime-Events. Ähm, die Entscheidungen an sich selber, finde ich, sind ganz cool gemacht, um eben bisschen mehr von den Charakteren äh, zu, zu finden. Also ich finde zum Beispiel die Charaktere sind mit die größte Stärke im Spiel, weil sie eben zum einen dieses 90er-Horror- Filmgenre komplett treffen, aber doch irgendwie alle so extrem gute Tiefen und Facetten haben, die es dann eben aufgrund taktischer Entscheidungen bei den Dialogoptionen zu entdecken oder eben nicht zu entdecken gibt. Das ist mir besonders aufgefallen, als ich das zweite Mal durchgespielt habe. Nichtsdestotrotz muss man dann leider sagen, sitze da nicht konsequent, weil ähm, die Entscheidungen, die dann Wege definieren, also man kriegt immer mal wieder irgendwie, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, äh, kriegt man ein, ein Ladesymbol angezeigt, Weg wurde gewählt und ähm, für mich bedeutet das, okay, ich habe jetzt ein Y vor mir und bin nach rechts gegangen, statt nach links ähm, und das ist teilweise nicht äh, wirklich wichtig, also ich habe es beim zweiten Mal, habe ich mich bewusst bei ganz vielen Dingen anders entschieden und die Hauptpunkte an dem Game, wo ich gedacht hätte, boah, hier wäre es so smart gewesen, wirklich eine Entscheidung zu treffen, die sind leider dieselben also das Einzige, was du verhindern kannst und das ist dann eben für das, für das Wiederspielen was ein bisschen spannend ist, ist eben du kannst mehr oder weniger schon eingreifen wer kommt aus der Kiste lebend raus und wer nicht, weil ihr müsst euch das so vorstellen ihr seid, The croy ist ein Camp wo ihr im Sommer Kinder betreut habt ihr seid alle eine Gruppe von Betreuern und am letzten Tag sind die Kinder weg und ihr wollt auch wegfahren. Wir sind selber
2: Schüler, das ist vielleicht noch wichtig. Wir spielen keine Mit-40er, sondern selber Ach so, ja, ja, Jugendliche junge Menschen, halt, genau, ja.
3: Teenager, genau. Aber ihr seid schon Betreuer, ne? Also ich wollte euch
0: die ganze Zeit nicht unterbrechen, aber du warst doch eben am Anfang so, worum geht's überhaupt in dem Spiel? Und hier ist die Technik. Und dann war er ja. kurz so, wait a second, wait! Und dann wollte ich jetzt aber den Redefluss sich einfach so aufhalten, wie ich es jetzt getan habe. Ja, jetzt musst du weitermachen. Joana kann auch gerne weitermachen.
2: Ach so, nein, Ben, du darfst natürlich deinen Gedanken noch zu Ende führen, wenn du möchtest.
3: Ja, wollt eigentlich nur sagen, dass das eine Hütte ist, wo man ist und da abchillt. Und
0: <lacht> <lacht> das sind Bösewichte, die... Ich will halt nicht spoilern, nee. weil ich finde... Nein, nein, nein nein, das das geht, halt nein, schon nein, nein, wir können auch trotzdem ganz... Die Prämisse nee, nee. ist, wir sind so ganz schön typisch wie wirklich die Horrorfilme der 80er, 90er, so also ein bisschen vielleicht der 13. mäßig. Oder ich merke jetzt auch gerade hier zuletzt, auf Netflix gab es ja auch so eine kleine Persiflage zu, wo zumindest äh, Sadie Singh mitgespielt hat, die Max spielt in Stranger Things, ich habe den Namen gerade vergessen, ähm, von dem Film... Um, auf jeden Fall sind wir halt da einfach dann äh, Schüler, die äh, als Betreuer in einem Camp arbeiten, auf Kiddies aufpassen in so einem Sommerferiencamp. Ähm, das dann übrigens alles mit Mocap aufgenommen von äh, bekannten SchauspielerInnen, unter anderem Justin weniger. Smith, den ich, den ich sehr sympathisch finde, den ich schon Paco, Pikachu sehr cool fand. Ähm, und äh, David Akett ist dabei, dann äh, ja, äh, Ted Raimi. Also eigentlich sehr, sehr coole äh, Menschen, die das gemacht haben. Ich finde, das kommt auch wie gesagt, bis auf dann die Momente, wenn der aber immer zu weit aufgeht oder so, kommt auch echt gut rüber. Ich finde, die Technik ist da sehr weit vorangeschritten und ähm, naja, die sind auf jeden Fall in diesem Camp. Der letzte Tag bricht an und irgendwie kommen sie mit ihrem Auto dann nicht mehr weg und plötzlich passiert da ziemlich viel Scheiße in der Nacht. Was aber genau und warum, das verraten wir hier an dieser Stelle natürlich nicht. Ihr könnt euch aber sicher sein, da es angelegt ist an 80er, 90er, müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen oder, oder hoffen wir zumindest, dass da alle halbwegs lebendig rauskommen.
2: Ja. Wenn ich, ihr das wollt. Genau. Ich kann tatsächlich mich direkt Ben anschließen, weil, also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin jetzt so fünf bis sechs Stunden innen. Ich bin bisher, ähm, also was heißt sehr positiv überrascht, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß bisher gehabt an dem Spiel. Ich habe es ähm, mit, wir waren zu dritt und wir haben auch wirklich diese Funktion genutzt, dass jeder sich bestimmte Charaktere aussucht, die er fest spielt und meinen Controller eben immer weitergibt wenn ähm, sein eigener Charakter dran ist. Das, finde ich, ist übrigens eine der großen, großen Stärken dieses Spiels. Mega -Feature. Und ich glaube, wenn man es so spielt, mhm. ist es, holt man das meiste aus dem Spiel raus. Das ist für mich kein Solospiel. Also ja, du kannst es solo spielen, aber es ist für mich wie ein Horrorfilm und der ist auch immer am geilsten, wenn man ihn zusammen mit Freunden guckt. Dementsprechend, da Dickes, dickes Plus. Man kann es couch coop mit Freunden zocken und es macht sau viel Spaß. Ich glaube, drei oder vier Leute maximal ist so die, die eine gute Anzahl. Ähm, geht auch mit zu zweit, geht natürlich auch alleine. Auch dann hat man Spaß. Aber ich glaube, das ist die große Stärke dieses Spiels. Das muss ich direkt vorweg sagen. Was da direkt aber kleiner ähm, Bummer ist, ich habe bisher zumindest das Pech, dass meine zwei Charaktere, die ich habe, sehr wenig Screentime haben und ich dementsprechend sehr wenig Spielzeit. Was nicht ganz so schlimm ist, weil es ist eben, wie wir schon gesagt haben, ein spielbarer Film. Das heißt, ich fühle mich trotzdem super unterhalten. Aber ähm, manchmal bekomme ich dann den Controller mit so, geil, ich bin dran, okay, was mache ich? Dann darf ich zweimal die Dialogoption auswählen und dann muss ich den Controller weitergeben und denke mir so, musste das jetzt mit diesem Charakter geschehen? Musste der jetzt quasi wirklich eine Spielzeit von zwei Minuten haben oder hätte das nicht einfach der andere Charakter, weil die eh alle in einem Kreis stehen? Ne, also manchmal hat sich das dann ein bisschen komisch angefühlt, dieser Wechsel, aber ähm, das ist jetzt auch keine Also das ist jetzt wirklich so Mehr kann auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ähm, was mir, beziehungsweise uns, wir haben darüber dann natürlich gesprochen nach den ersten fünf Stunden, dass wir alle meinten, ey, wir fühlen uns sehr gut unterhalten, es macht Spaß, wir wollen alle unbedingt weiterspielen und wissen, wie es weitergeht Klar, von der Story, wir sind uns relativ sicher, es ist halt eben einfach ein typischer Horrorfilm. Ich glaube nicht, ohne es zu Ende gespielt zu haben, dass am Ende die krasseste Story-Wendung kommt und man sagt, Alter, was eine Story, das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja krass und kreativ. Ich denke, es wird halt ein typischer Horrorfilm sein. Was komplett okay ist. Ich meine, mit der Einstellung geht man ja auch hoffentlich an das Spiel ran. Aber ich glaube, so eine meiner mhm. größten Kritiken bisher ist das Pacing, da würde ich dir total zustimmen, mhm. ähm, dass man manchmal in so Situationen so ist, also es gibt zum Beispiel eine Situation, wo du eigentlich das Gefühl bekommen sollst, du bist nicht alleine hier, aber du kannst fünf, zehn 15 Minuten, wenn du Bock hast, da rumrennen und nach Gegenständen ja, ja. suchen und gucken, ach, habe ich ja, noch genau. irgendwas vergessen? Und dann meinten meine Freunde so, jo, für uns war es todeslangweilig zuzugucken, weil normalerweise bist du dann ja trotzdem, als, auch als Zuschauer, so richtig sitzt on the edge und bist so, oh scheiße, nicht, dass du gleich eingegriffen wirst und da ist irgendwas, wir hören das ja im Hintergrund. Aber du weißt, dass das Spiel so geskriptet ist, dass dir nichts passieren kann. Und das macht's dann schon mhm. wieder super schade, weil dieses du hast zwar das Gefühl von Horror, aber nie von Terror, weil zum Beispiel die QuickTime-Events auch manchmal zu einfach sind. Also da meintest du schon. Das Jules ist ja tatsächlich meine Entschuldigung. Genau, die ziehen am Ende ein bisschen an, aber bisher fänden wir ja, das besser. Wäre aber trotzdem einfach. mein
0: Kritikpunkt gewesen. Die ziehen an am Ende im Sinne von, dass sie ein bisschen schneller werden, aber mit meinem größeren Kritikpunkt ist sowas. was Unter dem äh, Aspekt von Accessibility verstehe ich das. Ich finde aber, ich hätte das gerne Na. eingestellt, dass ich gesagt hätte: ey, für mich gerne einfach richtig reinbuttern diese QuickTime-Events. Genau. Aber sonderlich schwer werden die nie. Genau. Die Einstellung das, ist mh. da. Sie ist nur, es gibt halt
3: nicht die Hard-Einstellung. Ne? Du kannst Quicktime-Events deutlich verlangsamen. Nee, sag ich ja, sag ich ja. Und das finde ich super. Ne? Das sage
0: ich das finde genau. ich super. Für jemanden ja. wie mich hätte ich es aber gerne quasi gehabt, dass irgendwie das auch auf normal oder von mir aus schwer geht, dass sie halt wirklich so zack, zack, wie bei eben die, hier, wie heißt die, Dark Pictures Anthology.
2: Oder oh. Until Dawn. Auch da hatte ich das Gefühl, dass es ja. schwerer war. Ich weiß und es dass, also
0: nicht mehr, wie es da war. Okay. Also, ich
2: weiß, dass ich bei Until Dawn auf jeden Fall häufiger Schwierigkeiten habe und häufiger quick events mm. auch verpennt habe. Okay. Mag vielleicht auch an meiner <lacht> an meinem Spielstil liegen. Bisher ist mir hier noch kein Quick-Time-Event über den Jordan gegangen. Ungewöhnlich. Auch bei meinen bei den MitspielerInnen. Aber ähm, auch nochmal zum Pacing. Was ich finde, die Einleitung dauert viel viel zu lange. Der, der Prolog am Anfang ist knackig und gut und danach geht es halt eben in dieses Camp zu diesen Jugendlichen und am Anfang hast du das Gefühl, du spielst einen Dating-Simulator. Also, klar, du läufst ein bisschen rum und ja, oh, hm, ihr solltet auf jeden Fall die Nacht in dem Haus bleiben, also weißt du schon, irgendwas ist passiert, aber die, die, so die erste Stunde mindestens läufst du nur rum und sprichst untereinander. Ja. Und, also, also, wir haben muss,
0: oh Entschuldigung. Ja. Yeah. ich dachte Nee, sorry, ich dachte, du wärst fertig gewesen. Dann ganz kurz, also da muss ich ehrlicherweise sagen, für mich persönlich, ich fand das recht gut, weil das eben auch an diese alten, oder was ist alten, so als sind die ja gar diese Horrorfilme angelegt sind, weil er nicht eben direkt was passiert, sondern erstmal aufgebaut wird. Du lernst die Leute kennen. Das ist nicht direkt Action, Action, ja. Action Horror, Horror, zack, 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 so siehst du, so, ey, lernst die Leute kennen. das ist das, ist, was ich zum Beispiel als Stärke des Spiels, ich, was der Ben eben auch schon erwähnt, das sind sehr sympathische Figuren, die man auch kennenlernen möchte, wo es auch ein bisschen deeper geht. Und das mochte ich tatsächlich sehr.
2: Nee, das fände ich auch cool. Aber ich ähm hätte ich, wie, wie wir haben irgendwie erst um 21 Uhr angefangen zu spielen, mhm. und normalerweise gehen unsere Gaming-Sessions oft nur bis 12, weil einer von uns arbeiten muss, ja, da, ja, da, ja, da, und man dann irgendwann nach ein paar Stunden keinen Bock mehr hat. Hätten wir, also wir haben alle drei gesagt, hätte ich nur diese drei Stunden gehabt, hätte ich sehr wenig vom eigentlichen Spiel gesehen
1: mhm.
2: und sehr wenig Horror ja. dabei gehabt. Und das ist für ein Horrorspiel, ey, nimm die erste Stunde, nimm dir Zeit, die Charaktere einzuführen easy peasy, bin ich voll bei dir.
3: Ja, Sie hätten es mischen müssen. Ne? Ich glaube, genau. wenn man mal in Stunden nicht spricht, sondern in Kapiteln, also gerade zwischen zwei und vier, also das dritte, ähm, das hätte man gegeben, also man hätte ein bisschen wechseln müssen, dass man sagt, vielleicht hätte man den ein oder anderen Waldspaziergang dann doch wieder ein bisschen gruseliger gestalten sollen. Nichtsdestotrotz ist genau das, was Jules sagt, wenn du durch bist, ähm, und gegebenenfalls auch Charaktere auf der Strecke liegen hast lassen, das trifft dich. Also ich hatte eine Situation, äh, man, man muss kurz erwähnen, äh, wir waren, also ich zumindest hatte das Glück, die Deluxe Edition zu haben und die Deluxe Edition erlaubt dir beim ersten Durchspielen drei Leben einzusetzen. Bedeutet, Ach nice. Wenn du mal ein Quicktime-Event verkackst mhm. oder äh, eine Entscheidung getroffen hast, die zum Tod eines Protagonisten führt, kannst du ein Leben einsetzen, um quasi nochmal das Kapitel von neu zu spielen. Ansonsten ist das weg. Ähm ja, hast du
0: auch die Deluxe Edition, Joanna?
2: Ähm, ich glaube wohl. Ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Also aber ich glaube schon. Ja, okay. Finde ich interessant, ähm. dass sowas geht. Aha.
0: Und Ich habe keine
3: Ahnung,
1: welche. ich habe.
2: Ich müsste mal nachgucken.
3: Ja, auf jeden Fall ist das in der Normalen. Kriegst du das erst, wenn du das einmal durch hast, mhm. dann kriegst du das im, im mhm. Game Plus oder so, ist dann das Feature mit drin. Ähm, genau, das und, hatte ich
0: nämlich gesehen nach mir ersten Mal durch, bin, dass mir das mir angezeigt hat, dass ich halt... Genau, ne, das,
3: das ist dann irgendwie drin und trotzdem muss ich sagen, äh, manchmal ist es dann wirklich so, dass du sagst, boah, ich nutze das jetzt, versuch da anders rauszukommen, weil den mag ich, ich will, dass der überlebt. Den anderen, der kann qualvoll verrecken, der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. So. Und das schafft <lacht> natürlich, dass, das kriegst du nur hin, indem du jedem Charakter viel zeit gibst. Ne? Also deswegen sage ich dir, der ganze Aufbau und wenn man das Ding als Film sieht, natürlich funktioniert das nicht, weil der Film ist zehn Stunden lang und ähm, ne, deswegen ist es ein Pacing-Problem. Es ist gar nicht dieses Storytelling-Problem. Es ist wirklich nur ein Pacing-Problem. Hätten sie zwischen äh, nach dem dritten Kapitel hätten sie da ein bisschen mehr an dem Horrorhahn gezogen, dann wieder fünf äh, oder vier und, und ab fünf sechs, ich würde sagen, das Spiel startet ab Kapitel fünf sechs startet es durch und 8, neun zehn ist der Wahnsinn.
0: Mhm.
3: Also ist wirklich wirklich das Ende hat hat Sau Bock gemacht, hat auch dann auch wieder äh, ist, ist deutlich schneller geworden. Terror jetzt nicht, aber es ist schon äh, beeindruckender und, und alles drum und dran und hier und da muss ich schon sagen, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, what the fuck, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, sondern eher so okay, das ist smart irgendwie gemacht, fand ich jetzt doch schon geil, also es war jetzt nicht der Mega-Plot-Twist, aber es ja. war auch nicht dieses, das habe ich die ganze Zeit gewusst, das war vorhersehbar äh,
0: Pillepalle. Also ähm, ich kann oh, Entschuldigung, ja, ja, ja Nee. Ich kann abschließend auch sagen, also ich war bei, ja, so, es gab so zwei, drei Entscheidungen, die ich sehr gut fand, weil ich mag, wenn Entscheidungen in solchen Videospielen sich nach mehr anfühlen, die ja auch Bauchschmerzen bereiten. Besonders, ich glaube, Ben und ich meinen dieselbe gegen Ende hin. Ähm, das war dann eine relativ schwierige Entscheidung. Ich kann auch ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe einmal das, die Playstation relativ zügig beendet weil ich unbedingt wissen, weil ich unbedingt, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe mich an dieser Stelle falsch entschieden für das, was ich eigentlich haben wollte, weil man kann Tarotkarten finden und die geben dann, so weiß ich nicht, so fünf Sekunden oder so würde ich behaupten, fünf bis zehn Sekunden zeigen die, ähm, was auf einem bestimmten Weg passiert. Und ich wusste, bei diesem also Weg... Oder einem möglichen, das ist ganz wichtig. Oder eine möglichen, klar. Es gibt ja genau. gibt da ganz viele verschiedene. Und wo und dachte mir so, oh, das sieht spannend aus, das möchte ich machen. Und hatte mich dann an einer Stelle falsch entschieden, habe dann die PlayStation schnell ausgemacht und habe auch jetzt mal nachgeschaut. Also insgesamt, das Spiel speichert wohl alle zwei Minuten. Von daher passte das schon so all diesem zwei Minuten-Rhythmus und ähm, da habe ich gedacht, halt, okay, fuck it, ich will aber gerne den anderen Weg sehen, also gestern war auch noch relativ happy, weil er quasi bei mir hat er genau an dieser Stelle gespeichert, wo man sich zwischen diesen zwei Sachen entscheiden musste und ich habe dann einfach die andere genommen und ähm, ging dann weiter. Also fand fand ich dann dementsprechend total okay. Und wo ich sehr happy bin, ähm, tatsächlich, das wollte ich auch, das habe ich bei Until Dawn damals geschafft, im ersten Anlauf auch hier jetzt wieder. Bei mir haben alle überlebt. Und ähm, ich habe auch nur die normalen Edition vom Spiel, deswegen ich konnte leider nicht dann irgendwie direkt im ich ersten Ich habe bewusst
3: zwei getötet. Ich hätte das auch locker <lacht> geschafft, aber zwei haben Gott, gekauft.
0: Alter. Genau, ich habe bei mir <S lacht> dann auch alle überlebt. Und am Ende des Tages, ist das ist so dass ich so ein bisschen auch zum vielleicht zu Until Dawn oder auch die Anthology-Sachen sagen möchte, mir kam es insgesamt sehr easy vor, irgendwie, das Spiel. Ja, viel zu leicht. Also, viel zu leicht. Ähm, wo, ich, wo ich, wie gesagt, dann komplett verstehe, wenn man sagt, hier ja, Accessibility und so ein Zeug. Ähm, aber mir dann, und das, das finde ich auch gut, und das, das soll auch drin bleiben bitte, bitte. Aber ich hätte trotzdem cool gefunden, wäre das Spiel noch ein bisschen schwieriger geworden, ein paar mehr Quick-Time-Events, vielleicht ein, zwei Rätsel mehr. Ähm, davon aber ab, und dann bin ich auch fertig für mein Time with the Quarry, ich fand es sehr unterhaltsam, ich habe glaube ich in drei Tagen durchgezockt, bzw. Also auch tatsächlich zu zweit durchgezockt, auf der Couch, Couch gemacht, ähm, hat äh, mich sehr gut unterhalten, ja es gab ein paar Längen, gab auch einzelne Momente, wo mir die Charaktere auf den Sack gegangen sind, insgesamt aber für mich das bisher beste Horror-Game dieser Art und auch dieses Game nach, nach Mario Strikers äh, kann ich uneingeschränkt empfehlen.
3: Ja, also würde ich mich anschließen. Finde ich im Genre ist das auf jeden Fall mega geil. Mhm. Also hat mir, hat mir super viel Spaß gemacht. Eine Sache sei noch zu sagen, weil das habe ich auch noch getestet. Ähm, es gibt auch einen Modus, in dem sich das Spiel selber spielt. Zwei sogar. Ähm, Ach, lustig. Stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Genau, du kannst ähm, quasi einen Kinomodus machen. Dann übernimmst du komplett den Regisseur und kannst Einstellungen treffen. Du kannst sagen, sollen die Charaktere aggressiv sein, nett oder wie auch immer. Und dann kannst du dir quasi das ganze Ding als Film angucken. Und hier muss ich sagen, hätte es so gut getan, das Ding komplett zu kürzen. Also hm. ich habe das angefangen. Ich habe mir das gestern Abend, weil ich irgendwie, Ronja war wieder im Bett und ich hatte irgendwie keinen Bock weiter gucken. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, testest du mal noch den Modus, dann kannst du was dazu sagen. Und es gibt auch in der Deluxe-Edition, wahrscheinlich kriegst du das, wenn du einmal durch bist, konntest du den Extreme Bloody Mode oder wie das Ding heißt anstellen. Und da kannst du gar keine Einstellung treffen, aber ich vermute, dass alle sterben und jedes Malheur, was passieren kann, wird ausgereizt und hab auf Film starten gegangen und das Ding startet genauso wie das normale Spiel auch also die einzige Zeit, die dir Spaß sind, halt wirklich Laufwege und 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 Quicktime event Sekunden das bedeutet du guckst dir diesen Film an das wird auch siebeneinhalb Stunden dauern so. oh, okay. und da muss ich sagen ich finde das Feature finde ich so geil weil das ist eigentlich es würde komplett auch als Film funktionieren ne? weil es schnell erzählt ist du musst diese gesamte Kapitel 3 bis fünf Katze rausschmeißen so ne? gehst quasi den du folgst den ersten beiden Leuten und dann ist das eben der Film so, das fände ich so cool, aber leider gibt es das nicht und deswegen sage ich, ich glaube der Modus ist völlig sinnfrei, es sei denn du, du ne, bist so eingeschränkt und kannst halt keinen Gaming-Input machen, dann kannst du trotzdem in den Genuss kommen, dieses Spiel äh, zu spielen, also mhm. im, im Sinne von Barrierefreiheit, was cool ist, aber gerade wenn sie dir die Möglichkeit geben, sowieso schon Einstellungen zu treffen, dann wäre es cool gewesen zu sagen, ey, Ma, gib dem Ganzen ein Format, also dann mach's serienmäßig, vielleicht ist jedes Kapitel wie eine Folge mit einem Abspann oder, ne, also irgendwas Geiles, dass das Ganze nicht einfach nur ist wie, ja, alles klar, jetzt ist das Spiel und, äh, die Dialoge sind raus, ähm, das fand ich echt schade, weil ich fand die Idee groß. Ich habe echt gedacht, oh, wie geil ist denn das jetzt, ne? Irgendwie kann ich mir jetzt noch mal
0: Best of Kills angucken. Aber ey, so. als zusätzliches Feature, glaube ich, ist es echt nett. Ich von daher ist doch ja. so mehr als das ist es ja auch gar nicht. Ich weiß nicht, Joana, Dominic, was zum Spiel sagen, ansonsten können wir das auch gerne eintüten.
2: Nee, ich bin sehr zufrieden bisher, hab Bock weiter zu spielen.
1: Ist eine schöne Präsentation, ich finde das auch ganz toll. Ich finde auch den Gastauftritt von Tenman oh, ja. sehr schön.
0: Ja. Macht Spaß. Du, äh, Dominik, hast Kartschak gespielt.
1: Was ja, ich wollte sagen, wenn sagen?
3: ihr
0: Bären fallen seht, einfach mal ein
1: Quicktime Event versauen. <lacht> okay. Nein. Okay. Ich habe Kartshark angespielt, ähm, hat aber tatsächlich auch nicht die lange Spieldauer. Ich glaub, glaube, dass ich sehr gut äh, sagen kann, was da auf euch wartet. Es ist ein, finde ich, ein kleiner Titel. Ähm, und man lernt eigentlich, wie man beim Kartenspielen betrifft. <lacht> Das ist eigentlich das ganze Spiel. Ich dachte am Anfang, da kennt man auch ein bisschen was anderes. Aber das ist die Hauptspielmechanik, dass ihr, und da rate ich jedem zum Controller, weil ich instinktiv, wenn ich nicht eindeutig sehe, dass ein Spiel Controller-mäßig ist, erstmal mit Maus und Tastatur anspiele. Wenn ihr euch für dieses Spiel entscheidet, dann nehmt direkt den Controller, weil ich hab das Anfangsspiel quasi direkt versaut was nicht schlimm ist. Man verliert dann nur ein bisschen Geld und dann versucht man es nochmal. Also das ist nicht das Ding. Ähm, aber ihr trefft als äh, im Spiel, in der Story, als ein stummer Diener in, einem kleinen französischen, in einer kleinen französischen Wirtschaft trefft ihr auf den Graf von Saint-Germain. Den gab es wirklich. Ist eine historische Figur, die auch total spannend ist. Also wenn, wir, wenn ihr mal einen guten Wikipedia-Beitrag lesen wollt, dann lest den vom Graf von Saint-Germain. Der ist wirklich schön. Ich lese euch nur krass gerade vor, was hier drin steht. Er war ein Abenteurer, Hochstapler, Alchemist, Okkultist und Komponist. <lacht> und ähm, da ist sehr viel Fakt und Fiktion und äh, Historie äh, drin, die sehr, sehr viel Spaß machen kann. Und er ist eigentlich die Hauptfigur, denn eure Figur rennt ihm halt nur hinterher und lernt von ihm das Kartenspielen bzw. das Betrügen am Kartenspielen. Und das macht ihr einfach, indem ihr euch merken müsst, ja, wer, welcher Spieler welche Karten. Beim Wein einschenken guckt ihr in die, in die Hände von den Gegenspielern, ihr zinkt das Deck und so weiter. Und das sind die Mechaniken, ihr müsst euch Dinge merken unter dem Controller verschiedene Dinge tun. Ihr wischt dann manchmal über den Tisch mit einer bestimmten Bewegung rauf, runter, in Kreisform, um den Saint-Germain eben zu informieren, was jetzt die anderen Mitspieler auf der Hand haben oder hier jubelt ihm eben gute Karten unter und den Gegnern nicht so gute Karten. Das ist die gesamte Spielmechanik, aber das ist überraschend schwer. Ähm, ich habe mich an einigen sehr simplen Aufgaben sehr, sehr schwer getan und <lacht> habe mich sehr oft geärgert, ähm, weil man manchmal eben denken muss, okay, wem gebe ich jetzt die Karte? Wer hat dann hinterher genau die Karte? Ähm, man geht davon aus, man macht es richtig und man sieht dann direkt, oh, das, das, das klappt nicht. Und, ähm, Ach, aber das
0: ist dann gar kein klassisches Kartenspiel, weil ne? das dachte ich jetzt, dass es das sowas wäre.
1: Hm? Nee, ist okay. es nicht. Also man spielt nicht selber aktiv, sondern es geht wirklich nur darum, die Decks zu manipulieren, Informationen äh, unterzujubeln und so weiter. Es geht nur um den Betrug. Ähm, es ist nie so ganz klar, welches Spiel die überhaupt spielen, wenn ich ehrlich bin. Also ob das jetzt Poker ist, aber sowas in die Richtung wird sein. Ähm, oder, keine Ahnung, Kanasta, was, was auch ist kanasta mau ein spiel Ja, Ma mau ist nicht, Ma mau maus ist ein Glücksspiel. Ähm, und ähm, entsprechend ist es wirklich nur das. Und es ist, hat mich so ein bisschen erinnert in der Hinsicht, und das soll nicht abwertend klingen, warum früher Minesweeper und ähm, äh, Solitaire bei Windows dabei waren, damit die Leute die Bedienung mit der Maus lernen können. Das war der eigentliche Gedanke, warum die Spiele drauf waren. Und ähm, hier ist es auch so ein bisschen so. Ich bin so wieder so ein bisschen, ah ja, stimmt, der Controller, so funktioniert er. Hm. Okay. Okay. <lacht> Es ist bestimmt kein Megatitel, aber er ist unfassbar charmant. Also es hat so eine Wasserfarbenoptik, in dem das Ganze erzählt ist. Die Geschichte ist auch recht spannend. Also man kriegt so am Rand auch mit. Der bringt dem Jungen nicht nur bei, wie man ähm, eben beim Kartenspielen betrügt, sondern er bringt ihm auch bei, wie man liest und schreibt. Denn der Junge führt Tagebuchen. Am Anfang sind da lauter Schreibfehler drin und dann wird es immer und immer besser. Weil nachdem er geübt, geübt hat, sagt er, immer, so jetzt holen wir den, noch den Füller raus, jetzt üben wir noch das. Dann sagt er irgendwann, wir üben jetzt die Verben. Das müsst ihr natürlich nicht spielen. Aber das ist schön, das so zu sehen, dass die Story so erzählt wird. Und das ist auch die große Stärke, die Animation, die Präsentation, dass eine Story erzählt wird. Man reist eben durch Frankreich zumindest am Anfang, weiß nicht, ob man später das Land noch verlässt. Und nebenher in den Gesprächen, wie man eben die zum Teil adligen Leute abzockt, man spielt unter anderem gegen Voltaire, erfährt man eben auch so ein bisschen Geschichte und das ist ganz nett gemacht. Es ist natürlich irgendwann ein bisschen träge, um zum nächsten, ja, zum nächsten Inf Information, zur nächsten Stadt zu kommen. Aber der Ehrgeiz wird auch so schnell geweckt. Also ich will auch bei diesen Kartenbetrügereien gut sein, weil das ist eigentlich nicht schwer und jeder Fehler ärgert einen dann tierisch, ähm, weil man dann doch irgendwas vergisst oder die, die Motorik gerade nicht so stimmt. Ich denke, ich werde das wirklich durchspielen, weil ich da Bock drauf habe. Ich hätte jetzt die Zeit noch nicht. Aber da wird sich nicht mehr viel verändern. Nur die Story wird natürlich weiter erzählt. Und ich glaube, das größte Manko ist, ich hätte wirklich gerne eine Sprachausgabe gesehen von dem Ding. Ah, und vielleicht musikalisch ein bisschen mehr. Die Musik ist schön, aber es ist gefühlt, sind es irgendwie zwei Titel, die da immer wieder laufen. Und man muss eben alles lesen. Ich habe da kein Problem mit, aber man hätte dem Ganzen mit ein bisschen mehr Sounddesign und einer Synchro so viel mehr Charme noch geben können, dass das richtig schön wäre, aber für so einen kleinen Titel ist das richtig, richtig fein geworden.
0: Ach, das klingt auch sehr schön. Gerade so Indie Games ähm, habe ich das Gefühl, dass wir da manchmal da viel zu wenig äh, Fokus drauf legen oder das von mir aus und von daher, ja. Und ich will nichts Falsches hoffe, sagen, das aber ich um Haie. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber wenn ich dein, das, was du getestet hast, ist auch ein ähm, Indie Spiel oder Joanna My Time at ja, Sandrock? Genau.
2: Genau, es geht in die Richtung auf jeden Fall. My Time at Sandrock. Du kanntest ja schon My Time at Porsche. Das genau. hat mir gar nichts gesagt. Ich bin da relativ zufällig irgendwie drauf gestoßen. Ähm, das ist, ich weiß ich weiß immer noch nicht, wie genau man dieses Genre nennt. Ich dachte, es ist so ein Farming-Simulator. Also es schlägt in die gleiche äh, Kerbe wie Stardew Valley zum Beispiel. Also wir bauen, wir kommen eben in dieser Stadt, Sandrock heißt die an. Und es ist diese ganz typische, hey, die Stadt hat sich neu gegründet quasi. Und äh, wir brauchen jetzt ganz viele Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Stadt groß machen und die das Ding aufräumen und ja, wir sind dann einer oder eine davon und haben, äh, übernehmen das Haus von irgendeinem, der jetzt sagt, ach Leute, komm, weißt du was, ich gehe jetzt in Rente, hier übernimm den Bums und ganz typisch startet man mit, ja, du hast einen Verwerter und äh, du hast eine äh, Workbench, du hast ein Haus mit einem kleinen Bettchen drin und den Rest musst du dir jetzt eben zusammenbauen, indem du durch die Gegend läufst, äh, farmst, Sachen abbaust und so weiter, also im Grunde genommen macht das Spiel halt alles das, was man aus solchen bekannten Farming Ich nenne es jetzt Farming-Simulatoren. Ich glaube, es ist der falsche Begriff. Aber ähm, ja, Aber dann
0: weiß jeder, was du meinst. Genau, ich das schon gut, hm?
2: äh, äh, Dass man das kennt. Also, es kommt einem alles irgendwie ein bisschen bekannt vor. Was cool ist, es ist 3D. Also, es ist ähm, jetzt kein äh, Pixelspiel wie beispielsweise Stardew Valley, sondern es ist wirklich 3D. Es sieht auch echt nicht schlecht aus. Sehr süß animiert. Ähm es ist vertont, das hat mich auch äh, positiv überrascht, also ne, die Charaktere sprechen miteinander, ähm, du kannst mit den Charakteren Beziehungen aufbauen und Bindungen und so weiter, du ähm, kannst dir halt immer mehr dich vergrößern, also dieses ganz Klassische, was wir kennen, das heißt, und das kann man glaube ich direkt sagen, es macht nichts neu aber es nimmt die beliebten Elemente aus anderen Spielen und packt sie zu einem schönen Gesamtpaket zusammen. Ich persönlich muss sagen, dass ich, es ähm, das heißt ja Sandrock, das heißt, es spielt in der Wüste. Ich persönlich finde, es ist jetzt nicht ähm, die Umgebung, die mich so am meisten abholt. Also ich mag es, wenn es dann lieber wie jetzt eben in, ja gut, je nachdem, was man bei Stardew Valley am Anfang auswählt oder bei Animal Crossing kannst du ja auch in der Wüste landen, aber mhm. ich mag es dann doch ein bisschen grüner, finde ich ein bisschen schöner. Aber, ähm, trotzdem bin ich bisher eigentlich positiv überrascht. Es ist halt ein schönes Spiel für zwischendurch. Also du kannst auch kämpfen, ähm, und du kannst, das finde ich auch ganz cool, das Kampfsystem ist auch sehr äh, Also jetzt wirklich nicht schlecht gemacht. Ne? Du kannst springen, du kannst rollen. Also das heißt, du hast da wirklich viele Möglichkeiten, ja, es ist halt einfach ein schönes Spiel für. Ich mache es jetzt mal auf meinem zweiten Bildschirm an, während vielleicht auf dem ersten Bildschirm noch irgendwas anderes, irgendwie eine Serie nebenbei läuft und hab halt einfach eine gute Zeit. Also ich muss mich nicht groß anstrengen, ich muss nicht groß irgendwie ähm, mir Gedanken machen. Das finde ich ganz cool. Es hat leider noch keinen Multiplayer-Modus und es ist auch gerade in der Alpha. Das heißt, natürlich ist es nicht perfekt. Und ich bin jetzt auch noch nicht so tief drin, dass ich sagen würde, ich bin jetzt wie bei wie Rising mit oder Endgame. Definitiv nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon klar, dass die Entwickler und Entwicklerinnen gerade an einem Multiplayer-Modus arbeiten, der auch in hoffentlich naher Zukunft kommen soll. Weil ich glaube, das wird das ganze Ding natürlich noch mal ein bisschen ähm, ja, einen Auftrieb geben, weil ich fand auch Stardew Valley um einiges schöner als ich es mit Freunden gespielt habe. Mhm. Also von daher, ich glaube, davon wird das auf jeden Fall noch mal gut zehren können. Ähm, es ist, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, jetzt kein besonders teurer Titel. Dementsprechend ein schönes Ding für zwischendurch, wenn man auf so eine Art von Spiel steht. Klar, wenn man so sagt, Stardew Valley, Animal Crossing, alles nichts für mich, wird man hier natürlich auch nicht glücklich. Sind wir ehrlich. ne? Also dafür ist es dann nicht besonders genug. Aber ähm, wer auf sowas steht und sagt, boah, ne, äh, Stardew Valley fünfmal durchgespielt, Animal Crossing, die Zeit ist jetzt auch langsamer rum und diese Lücke füllen will. Ich glaube, dann ist zum Beispiel My Time at Sandrock ein sehr, sehr gutes ähm, Spiel, auf das man ausweichen kann. Ey,
0: klingt doch super. Ich mag so, so diese Farming-Simulators immer relativ gerne. Zuletzt habe ich, will ich lügen, was schon ein bisschen was hier. ich habe Graveyard Keeper gespielt. Hm. Das fand ich auch relativ cool. Ähm, ja Evil Dead hatten wir glaube ich alle irgendwie mal gespielt, eingespielt, dann die zusammengespielt das ist nämlich das nächste Spiel, was Ben jetzt überquatschen wird, ähm, denn eigentlich ist es ja komplett darauf ausgelegt, dass man es zu viel zusammenzockt ja ich glaube,
3: das hätten wir machen sollen. <lacht> 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 ähm, ja, also vielleicht vorab, äh, äh, es ist ein rundenbasiertes ähm, Dead by Daylight-Prinzip und ich habe schon keinen Spaß gehabt mit Dead by Daylight, deswegen war ich so ein bisschen semi-hyped, was das Game angeht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich Evil Dead-Fan, wäre übertrieben, aber ich mag Evil Dead sehr gerne ähm, und war trotzdem dann irgendwie, hatte ich Bock drauf, da mal reinzuschnüffeln. Und ähm, hab's angemacht und ich finde irgendwie so die erste Präsentation, Menü, Sound und die erste Runde war okay, Bock. so Es, es kam direkt irgendwie, oh, vielleicht muss ich dem ganzen Genre nochmal eine Chance geben. Das habe ich dann auch getan, und hab dann ein paar Runden gespielt, ähm, habe mal im Solo-Modi irgendwie rumgedoktort und ähm, ja, es kam dann leider sehr schnell dann doch wieder die Ernüchterung, dass ich gedacht habe, na ja, doch, irgendwie das, was mich irgendwie immer in diesen Genres stört, stört mich leider auch da. Ähm, auch hier gibt es leider ein paar Baustellen, aber es ist vorab, glaube ich, für, für wirklich Fans vom, vom Evil Dead, äh, wie sagt man, Franchise ist es ja dann mittlerweile, ähm, vielleicht ein bisschen ein heiliger Gral so, weil es gibt neben ganz vielen geilen Charakteren, die man spielen und freischalten kann, eine Menge Easter Eggs und vor allen Dingen kann ich diese solo mission sehr empfehlen, weil du da teilweise wirklich filmbezogene Dinge bespielst oder eher spielst oder finden musst. Ich will halt nicht spoilern. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool und macht echt Spaß und man, man kann da, also ich zumindest konnte da sehr kurzweiligen coolen Spaß haben. Langfristig muss ich sagen, ist es nicht mein Genre, deswegen versuche ich da so neutral wie möglich ranzugehen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das besser ist als Dead by Daylight. Ich kann nur auf so ein paar Sachen also. Eingehen, gar, nur die um ich das ganz kurz zu sagen, ja, ich, es, ist,
0: es ist schon ein asymmetrischer ähm, ä, 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 Shooter ist das falsche Wort. Ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, es ist aber nicht wie Dead by Daylight. Also du hast hier nicht einen Killer, sondern du hast ja ein Team von vier Leuten, die gegen ein Team von vier oder nee, sogar mehr Dämonen spielen kann. Und ähm, was da, das ist, was ich daran so lustig fand, vom Gedanken her, ich glaube, es richtet sich wirklich nur an Leute, die Evil Dead geil finden, weil das Spiel ist eigentlich, ja. das strotzt an allen Ecken und Enden vor ähm, natürlich die Charaktere, die Locations, aber auch Easter Eggs und, 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 und was weiß ich, wo ich dann noch frage, ist da die Gruppe von Evil Dead-Fans so groß, die auch Videospieler sind? Also überlappt das Venn-Diagramm so hart, dass sich das Game dann so krass gelohnt hat, in Anführungszeichen? Ich meine, es mhm. gibt ja auch ein der 13. Spiel, so easy peasy. Ich will also gar nicht, also, ne, nicht, nicht dass das irgendwie ich das anzweifle per se. Ich finde aber den Gedanken nur lustig, anstatt dass man, weil ich weiß, worauf ich immer noch warte, so ein Game oder auch so ein Game wie Dead by Daylight oder Falte 13 sind oder jetzt Evil Dead, wo einfach alle Horrorfiguren drin sind, weil ich mir vorstellen kann, dass da dann viel mehr rauszohlen ist. geht wahrscheinlich rechte technisch nicht, keine Ahnung. Ich muss sagen, ähm, ich habe die Evil Dead-Filme damals auch cool oder, oder auch immer wieder mal geschaut. Ich finde die auch relativ cool. Ich mag tatsächlich Bruce Campbell sehr, ähm, der Ashley Williams spielt, den Protagonisten von ähm, Evil Dead 2, äh, 1, 2 und äh, hier Army of Darkness und Ash vs. Evil Dead, die Serie. Ich ähm, finde recht cool, dass du da jede Iteration von ihm spielen kannst in diesem Game. Geht wesentlich darum, dass man ja die Seiten des Necronomikums zusammensucht, dafür erst die Karte finden muss, wo eben drauf steht, wo das Buch ist. Und dann musst du da diese drei Hauptficker umbringen, ähm, um den Dagger zu bekommen, mit dem du alles beenden kannst. Ähm, finde ich vom Spielprinzip sehr, sehr cool. Ich habe selber auch ein bisschen gezockt habe, gemerkt, dass sich das relativ schnell abgenutzt hat. Ich glaube, schon sagt, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, das lebt davon, dass man das halt zusammenspielt. Kann man aber auch, und das ist das Ding, vorstellen, wenn nicht alle, wenn die in drei nicht irgendwie, oder wenn wir vier nicht alle krass in Evil Dead sind, ähm, das das für uns halt sich schnell abnutzt, auch wenn wir das zusammenspielen. Was natürlich ähm, schade ist, weil so ähm, steckt da echt ein cooles Game unter der Haube, äh, aber ähm, ist, ist dafür dann doch zu spezifisch irgendwie. Aber ja, es ist trotzdem nicht wie Dead by Daylight per se, sondern hier geht es wirklich darum, Sachen zusammenzusuchen und äh, man ist nicht sofort tot, sondern kann respawnt werden, kann äh, wieder aufgenommen werden vom Boden, wenn was passiert. Die Dämonen respawnen sowieso immer. Ne? Zwischendrin findet man Schrotflinten, äh, Chainsaws, was auch immer, mit dem man die halt dann killen kann. Ja, äh, aber. <lacht> hm? ähm.
3: <lacht> also, nee. also, ich wollte nur eigentlich sagen, was mich so stört, weil ein grundsolides Game ist halt schwierig, weil ich finde, du hast gerade, wenn du irgendwie in Panik rumläufst, du bugst alle zwei Sekunden an irgendwelchen Büschen, Treppenstufen oder sonst irgendwelchen Sachen fest, das ist mir hundertmal passiert. Ich finde, wenn du dich heilen willst, das dauert viel zu lange. Ich bin ein paar Mal gestorben, wo ich irgendwie dann diese dumme Cola da trinken musste. Ich finde die Skillung, das finde ich total... Verwirrend, weil du irgendwie Skillpunkte kriegst, die du aber nicht kriegst, sondern die musst du dann erstmal aktivieren, um sie dann in Skillungen zu packen. Das ist auch ein bisschen Quatsch. Ähm, also, ich weiß nicht, da sind hier und da Baustellchen, sagen wir es mal so. Also, äh, ich glaube, da muss noch ein bisschen nachgepatcht werden. Ähm, weil mir hat, teilweise hat, also auch so Hits, so, ich merke das nicht. Ich merke meistens habe ich es mhm. nie gemerkt, wenn mich irgendwas attackiert hat, wohingegen, wenn ich auf jemanden draufkloppe, äh, ne, irgendwie alles, du, du kriegst halt ein Hit-Feedback, aber wenn dir selber ein Dämon irgendwie am Arsch klebt und dir da irgendwie was raussaugt, das siehst du erst, wenn du irgendwie be bewusst auf die Leiste da guckst, also da fehlen so, so ein paar Kleinigkeiten letztendlich, die mir aber persönlich, vielleicht auch aufgrund des Skills, das muss man ja immer irgendwie in Klammern setzen, aber die haben mich teilweise schon echt abgefuckt, so muss ich wirklich sagen. Und, und dann gibt's halt so, so, so Dinge wie zum Beispiel diese Finish-Moves, die du hast, sehen total geil aus. Dauern aber auch viel zu lange und die Quintessenz ist, ist du weißt, dass sie lange dauern, du hast sie dreimal gesehen, sie wiederholen sich, du nutzt sie nicht mehr. Das heißt, du lässt halt so, so Feature irgendwie liegen ne? und deswegen sage ich, hier und da, müsst, ne, ich will es jetzt nicht komplett durch den Dreck ziehen, ähm, aber es gibt ein paar Dinge, die wirklich so den Spielfluss enorm stören, also mich haben sie zumindest gestört und äh, da sollte dringend nachgepatcht werden,
0: um das kurz zu halten. Mhm. Also insgesamt würdest du sagen, gerade kannst du das Spiel noch nicht empfehlen. Technisch nicht. Okay. Ey, ich hab's zu kurz gespielt, wirklich eine verlierte Meinung abzugeben und würde tatsächlich einfach, ähm, um das abzuruten sagen, wenn du Evil Dead-Fan bist, mega. Ansonsten, nee, ich glaube nicht. <lacht> Apropos, wenn man Fan von etwas ist. Ich habe noch Teenage Mutant Ninja Turtles Oh shit. Da bin ich gespannt Ninja drauf. Raiders Revenge Ninja gespielt.
2: Nee, 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 nee. Ja,
0: mögen wir ja alle nicht. Was? Das merkt
1: man. Nicht. Das war ein Scherz, Mensch. Ähm,
0: und du, um
2: Schildkröte heißt sogar Donatello. Ja, das stimmt.
0: Und um das abzukürzen, es ist ein verdammt frech geiles Spiel geworden. Es ist ein richtig, richtig schöner Arcade-Brawler der alten Tage. Man merkt, das an allen Ecken und Enden äh, hier, Turtles in Time quasi drin steckt. Das ist ja so der, würde ich sagen, vorher beliebteste Teenage Mutual-Spiel gewesen. Als für den Super Nintendo habe ich oben auch noch original rumstehen mit Verpackung und Anleitung. Ja, und, das, und es war ein ja, genre-definierendes ja.
3: Spiel, das muss du auch sagen. Viele Spiele
0: haben sich an Turtles in Time True. orientiert und sind deswegen sind cool sind Ganz gewesen. viele Arcade-Brawler entstanden. Genau, genau, genau. Und jetzt kam eben schon das Revenge raus, dass man bis zu sechs Spielern spielen kann, was schon richtig, richtig geil ist. Es fühlt sich an wie ein Spieler-90er, es fühlt sich an wie ein SNES-Spiel. Es sieht dabei richtig schön aus. Es hat die Originalstimme, es hat die Originalmusik ähm, es hat die Originalkunst. Ich weiß nicht, inwieweit Kevin Eastman da jetzt in irgendeiner Form mit drin steckte. Vielleicht gar nicht, nichts, aber auch nicht schlimm. Man merkt aber, sie haben sich komplett an der Original-IP aus den 19 orientiert. Das einfach quasi eins zu eins kopiert. Darauf dann wirklich ein richtig nices äh, Beat'em'up-Spiel programmiert. Ähm, was von vorne bis hinten Spaß macht. Es hat einen Story-Modus, einen Arcade-Modus. Ähm, verschiedene, äh, man kann sich Artworks anschauen, Musik anhören, den ganzen kleiderer eben, also richtig schön ist ich sag mal, Old-School-Gameplay, also ist richtig dieses Retro-Feeling. Ähm, besonders im Couch-Koop ist das richtig, richtig fun. Ich zock's gerade auf dem Steam-Deck, auch dafür habe ich so das Gefühl, es ist prädestiniert, also ich glaube so Switch, Steam-Deck, alles was so Handheld-Konsolen sind, äh, da sieht es auch richtig, richtig gut drauf aus. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, das sind die Teenage Mutant Turtles, ne? ihr müsst Shredder aufhalten, ihr habt ganz viele Locations aus der ähm, damaligen äh, Cartoon-Serie, dazu ganz viele der Figuren, Rocksteady, Bebop, und wie sie sonst alle heißen, kleine Protagonisten, April ist dabei, Splinter ist, Meister Splinter ist dabei, die Turtles sind am Start. Man kann übrigens auch Charaktere freischalten, wie, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, mit der Hockey-Maske. Quincy Jones. Quincy, nicht Quincy Jones. Quincy, Quincy, der Arzt. Ja, ja, genau. Äh, Casey, 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 nicht Quincy, danke. Casey Jones, so ein metallenen Turtle, ich habe vergessen, wie der heißt, ist auch nicht so wichtig. Metal Turtle, dankeschön. Metal -Fresh Man hat doch wieder so geile äh, Level, mit dem man dann mit seinem Hoverboard durch die Gegend fährt und da ausweichen muss. Und ja, die sind immer noch nervig. Aber sie sind echt gut gemacht. Und sie machen echt Spaß. Und ähm, ich merke gerade, alle Spiele, die ich, die ich äh, heute gespielt und mitgebracht habe, auch dieses Game... Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich glaube, ich glaube, die UVP sind 20 Euro. Ich guck mal kurz. Nee, sind 24,99 Euro. auch dafür finde ich aber mehr als okay. Man hatte echt ein sehr sehr schönes äh, Beatem up unter der Haube mit den Turtles, das ist ein super schöner IP. Und, Und ein geilen
2: Soundtrack, ne? Da habe ich ja, das tatsächlich ja. genau. reingehört. Ja. Hm,
0: genau, sage ich ja. Also da passt wirklich alles von Musik bis hin nicht. zu Artworks. ich, Doch das erst noch nicht gesagt habe, hm. dass ich Das ich ja total schwer. schön für so, Joanna, nächste Folge, bist du nicht dabei, ne? Nein, ähm, ich auch nicht. Ändern
3: wir wieder das ganze Konzept.
0: <lacht> von daher, aber auch hier merke ich gerade, so viel mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ihr ja, haut mir den Doch. Turtles an und auf die Fresse. <lacht> sieht super schön aus. Richtig tolle Artworks, äh, von daher zocken. Was wolltest du noch sagen, Ich ben? kann noch was sagen. Yeah.
3: Dazu. Ich habe es nämlich auch gespielt. Ähm, und man muss dazu sagen, dass es ja sich so, so, so aussieht, als wäre es ein 90er-Jahre-Brawler. Ähm, aber die Animationen und alles sind Neuzeit. Wir haben teilweise 60 FPS was irre ist, was Pixelart angeht. Also da muss man mal darauf achten, wie viel kleinteilige Animation das Ding hat. Mhm. Ähm, und sie haben sich wirklich im Vorfeld, und das ist das, was man äh, für viele Leute, die jetzt sagen, auch oh, Brawler ne, oder jetzt auch. Äh sagen, ja, das hat man früher gespielt, das ist nichts mehr für die Neuzeit, das ist das erste Game und ich muss das wirklich so sagen, weil Streets of Age 4 hat das nicht so gemacht. Mhm. Die sich wirklich Gedanken gemacht haben und haben gesagt, okay, was ist aktuell in der Neuzeit in Spielen drin, was wir vielleicht in den 90ern nicht hatten, aufgrund von technischen Limitationen und das bringt quasi dieses alte Genre komplett in die Gegenwart und zum Beispiel kannst du deine Figuren wiederbeleben, was insane ist, was halt in, gerade in einem chaotischen Brawler, wenn du das mit vier Leuten spielst und einer ist down, äh, ganz oft hast du eben auch bei Streets of Rage, ist der Charakter weg, dann sitzt der dritte Spieler da blöd auf der Couch rum und, und weiß nicht, was er tun soll. Du kannst ihn wiederbeleben, was einfach ein insanes Feature ist. Ne? Und davon haben sie ganz, ganz viele Kleinigkeiten irgendwie in dieses Game gemacht, was bedeutet, es fühlt sich nicht an wie ein altes Game. Es fühlt sich wirklich an wie ein vertrautes Genre, aber viele Dinge, die du aus dem Effekt tust, die du auf dem Controller drückst, die funktionieren und du denkst dir, ach geil, das ist ja cool, dass es drin ist. Ja, also gerade wenn du irgendwie so Spiele wie Turtles in Time vielleicht nochmal gereplayt hast auf irgendeinem Emu oder auf einer alten Konsole oder so, wirst du merken, wie viel neuartige Technik in dem Game drin steckt. Deswegen ist es wahrscheinlich der
0: beste Brawler, den du spielen kannst. Ey, Jemals. unterschreibe oh. ich so. Also es ist wirklich unfassbar gut konvertiert worden von 90 er bis hin hierhin, unsere Zeit und von daher nochmal dicke, dicke Empfehlung. Ja, tschüss. sehen. <lacht> wir müssen <lacht>
2: aufhören, immer so unglaublich awkward aus den Folgen rauszugehen.
0: <lacht> ja, das wir können uns ja irgendwie was zurechtlegen oder so fürs nächste Mal. Ich habe mich immer sehr gefreut, dass wir, wieder aufge dass wir heute wieder alle am Start waren. Danke Dominik, dass du auch mal wieder dabei warst. Das war doch... Äh
1: das ist der Vorteil, wenn man das- wenn man selten dabei ist. Man ja, oder einfach nur
0: seine Anwesenheit. Äh, ja, dich rar. Haben meine hm. Lehrer in An der Schule haben zwar auch mal zu mir gesagt. Schön, dass du heute mal anwesend bist. Anwesenheit ist eine Form so der Mitarbeit. Das ich in, finde ich äh, äh, in der Tat. Ja, ey, das Sommerloch geht jetzt los, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie nichts gefunden, was in nächste Zeit rauskommt, was uns hart interessiert. Aber keine Sorge, ich behaupte, ich spreche jetzt einfach mal für uns alle. So dreist bin ich. Ein Sommerloch oder eine Sommerpause werden wir keine nehmen. Wir werden schon was ausdenken, wie auch letztes Jahr, mit wem, wem was für euch sonst äh, äh, auditiv. Auditiv? Doch, glaub mhm. schon, ne? Beglücken. Genau. Nicht doch oral. Nee, nee, ja. das äh, kostet extra. Und ähm, von daher würde ich sagen, spieltechnisch so nicht, was es in der nächsten Folge gibt. Vielleicht gibt es das vielleicht doch nicht. Wenn nicht, schlimm. Denken wir uns was anderes aus. Und äh, bis dahin äh, bleibt stabil und so, ne? Ja, ja fühlt euch alle ganz fest gedrückt auch von mir an dieser Stelle. Ne, Wiedersehen.
2: Bye, bye.
1: <lacht> Macht's gut. Bis. Ciao.